0: PlushCare.com slash
1: Profesor Roger Barry, premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Hi, I'm Roger Hola, soy Roger Barry. Barry. Estás escuchando Coffee Break, a Coffee Break para las últimas noticias science, sobre ciencia y especialmente
2: sobre climatología.
3: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Yo cuando oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito. ¿Se excita? Sexualmente. Ajá. O sea, que empiece esto ya porque... ¿Porque qué? Tengo ganas de pasar un buen ratico.
1: Saludos, terrícolas de todo el mundo. Muchas felicidades porque seguimos cabalgando a lomos de este viejo planeta. Un año más, una nueva órbita. Y seguimos juntos, así que eso es algo bueno y motivo de celebración. Nos congratulamos porque hemos llegado hasta aquí y queremos seguir mucho más allá. Empezamos el 2020 con nuestra tertulia habitual de cada semana. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife les habla Héctor Socas y esto es el episodio número 248, ahí es nada, de Coffee Break, Señal y Ruido. El episodio de hoy va a ser un poco diferente a lo habitual. Hablaremos sobre clima y meteorología. Vamos a cumplir con una vieja petición muy reiterada que venimos recibiendo desde hace algún tiempo y, eh, claro que sí, nos vamos a meter en el fango con temas como el calentamiento global. Como digo, nos desviaremos un poco del formato habitual. Supongo que habrá a quien le guste más y a quien le guste menos, pero bueno, creo que, creo que vale la pena. Pero antes, permítanme recordarles que estamos, además de en la radio, en muchas plataformas de Internet. Por ejemplo, estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en otros sitios les aconsejamos que se suscriban para que no se pierdan ningún episodio porque no les cuesta nada y también les agradecemos, si lo tienen a bien y les gusta el programa pueden darle al botoncito de me gusta que a iBox eh, le viene bien saber qué podcast le gusta y cuáles no nuestra página web es señalirruido.com todo junto, con ñ, no pasa nada, se puede poner una ñ en la dirección señalirruido.com y ahí podrán encontrar todos los episodios Así como la información de cómo seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y cómo encontrar el club de fans que está en Facebook. Eh, y también eh, pueden encontrar nuestra dirección a la que nos pueden enviar mensajes, que es oyentes arroba, punto com. Recuerden que pueden eh, asistir como público a las grabaciones, pueden venir al museo de la ciencia y el cosmos de Tenerife. Y si nos envían un correo diciéndonos que van a venir a la dirección oyentes arroba y siguen en redes sociales tanto a Coffee Break como a Museos de Tenerife, pues eh, podrán entrar gratis a la grabación. Si son más de la radio tradicional de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en Icodendaute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, y en Argentina, en las emisoras FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y en la emisora bilingüe Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, pues vamos a empezar ya con la tertulia. Hoy tengo a mis compañeros vía eh, teleconferencia. Tenemos, por ejemplo, en, en su casa, en Sydney, Australia, tenemos a Ángel López Sánchez. Hola, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? Muy buena madrugada, muy buenas noches, muy buenos días,
1: muy buenas tardes y muy feliz entrada de año 2020. Muchas gracias por acompañarnos hoy, a horas que son intempestivas para ti. Sabes que valoramos siempre el esfuerzo que haces. Eh, Un placer, como siempre En Valencia tenemos a Alberto a París No, no en Valencia, sí, estás ya en Valencia en casa, ¿verdad? Estás de vuelta ya en casa, después de las vacaciones (ríe) Hola Alberto, ¿qué tal?
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, estoy de vuelta en una Valencia mucho más fría que la que dejé Porque me fui al Lanzarote seis días y, jove, cuando he vuelto aquí parece que ha llegado la era glacial
1: (ríe) Mucho contraste, ¿no? Mucha diferencia de Lanzarote a Valencia ahora mismo, bueno
3: Vamos, que en Valencia frío es que hacen 12 grados. Tampoco vamos grados. a correr.
1: Bueno, tampoco es para tanto. Exagerado. Que tuvimos ahí en la foto con la bufanda y los guantes. Exagerado. Eh, olvidaba eh, decir que, bueno, Ángel es doctor en ciencias físicas, investigador de del uh, Observatorio Astro, de la, a ver, el observatorio Astronómico Australiano... No, de la Universidad de... De la Universidad de de la, la, y de Australian y de de la Astronómica
2: Australiana.
1: Óptica Astronómica Australiana. Alberto es doctor en ciencias físicas Es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC eh, Y seguimos las presentaciones porque en Málaga tenemos a Francis Villatoro Hola Francis
4: ¿Qué tal? Un saludo a todos
1: mm, Feliz año nuevo Francis, estás en casa ahora y Estoy en casa, exactamente Francis es, eh, es físico, informático y doctor en matemáticas Profesor en la Universidad de Málaga Y en Madrid, también en casa, tenemos a Sara Robisco. Hola, Sara.
5: Hola a todos.
1: Feliz Año Nuevo también para ti. Feliz Año. Sara es ingeniera informática. Eh, Los twitters respectivos aquí de toda esta gente. Yo no sé si hoy debería darlos o no, pero bueno, los los voy a dar y luego ya, ya veremos qué pasa. Sara es a tiempo
3: ar... a tiempo de ignorar los mensajes siempre estamos. Siempre está, sí. ya, pero
2: a, 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 mí, a mí me dice que nos vamos a meter en un charco. Y yo por lo menos vengo a meterme en un charco. ¿eh? Sí, yo también. Que, bueno, venga, venga.
1: A por ello. Vamos a liarnos la manta a la cabeza y que sea lo que Dios quiera. Siempre podemos alegar que estamos todavía bajo los efectos de la resaca y que, y que eso lo usamos como justificación. Bueno, Sara es arroba sararc83 en Twitter. Francis es emulenews. Eh, Alberto Aparici arroba ciencia brújula que olvidé decir que también es el director de las secciones de ciencia en onda cero Aparicio en órbita y y la brújula de la ciencia me acordé ahora por dar tu twitter y eh, Ángeles arroba el lobo rayado con sus guiones en vez de espacios el lobo rayado en twitter bueno pues pues muy bien, lo dicho. Eh, gracias por por estar aquí. Estos días que son así un poco, un poco complicados, ¿no? porque entre tanta celebración, además entre caen entre semana, con lo cual entre los fines de semana y las celebraciones no tiene uno tiempo de, de preparar un programa de radio como, como hay que hacerlo. ¿no? Así que bueno, a ver cómo sale esto. Eh, antes de empezar quería decir que esa voz que escuchamos al principio en la entradilla eh, pues es, es la del profesor Roger Barry que eh, pues es una voz que ya no se va a volver a escuchar nunca más porque falleció en, en marzo de 2018. Yo no lo sabía y justamente me enteré por Francis en, aquí en un programa de Coffee Break de que, de que había fallecido. ¿no? Eh, al profesor Barry lo tuvimos en Coffee Break, una entrevista eh, en el año 2016, en nuestro episodio número 53, hace ya mucho tiempo de eso. Y eh, bueno, pues yo tuve la suerte de conocerlo en, en Boulder. Él trabaja... Trabajaba, Eh, bueno, estaba ya retirado, pero seguía yendo a trabajar como emérito en el Centro de Hielo y Nieve de la Universidad de Colorado. Y es una figura relevante porque fue uno de los editores del informe del panel intergubernamental del cambio climático que recibió el, el premio Nobel de la Paz en 2007 junto con Al Gore. Eh, bueno, pues él fue, como digo, uno de los protagonistas de la redacción de este informe sobre todo los capítulos que tenían que ver con eh, el hielo que es uno de los elementos fundamentales para estudiar el cambio climático y pues eh, en Boulder tuve ocasión de, de acercarme allí a donde trabajaba estuve en su oficina, y grabamos esa entrevista y lo invité a que viniera aquí a Tenerife a dar una charla al Instituto de Astrofísica él vino el año siguiente en verano, estuvo aquí con su esposa eh, y pues estuve con él esos días pues paseándole un poco, enseñándole la isla a él y a su esposa. La verdad que me parecieron eh, muy buena gente, ¿no? eh, los dos. Y por eso me, me puse un poco triste la noticia de que había fallecido. Así que, pues nada, me gustaría un poco dedicarle este programa. no, no sé si saldrá bien o no, pero eh, pues eh, un poco en, en homenaje a su memoria. Eh, ¿Qué me dice Sara? Centro de hielo y nieve. Eh, no, no de hielo y fuego tampoco, ¿no? No confundir con ah, la no, canción centro, de hielo
5: hielo, no. centro de hielo y nieve, pero que no hay que confundirlo con la sede de Ciudadanos, ¿vale? Que ahí solo había nieve.
1: La verdad es que no pillo bien la referencia, pero pero bueno. Eh, Ángel, eh, podríamos, si quieres, eh, en fin, cuéntanos cómo está la situación en Australia, porque te hemos estado siguiendo a través de Twitter, incluso aquí ha salido en España en las noticias, la situación con los incendios en Australia realmente tremenda, ¿no?
2: Es que es tremendo, es eh, absolutamente demencial lo que está pasando en este país eh, y en este, en este continente, porque es que está literalmente ardiendo todo. <risa> o sea, bueno, no todo, todo, pero casi, casi todo. Estaba aquí convirtiendo, porque tengo aquí los, los datos, unos últimos datos más o menos oficiales, ahora mismo se han quemado en total desde principios de septiembre, porque esto no ha parado desde principios de septiembre, el equivalente a 4,6 millones de hectáreas, en Australia. Que no sé si se puede tener una medida de cómo es esto, pero uh, hay algunos mapas que pueden encontrar en internet. ¿Cuántos campos de fútbol? A ver. No sé cuántos campos de fútbol son. Puedo decir que es más o menos equivalente a una tercera parte de la isla de
1: Islanda. Hmm. Hay, unas no sé imágenes, si hay... hay unas imágenes de satélite que son realmente increíbles. Eh, de, de verdad que son espectaculares. O sea, se ve cómo se ve Australia y toda la cantidad de humo eh, soplada por el viento hacia el mar. Eh, parece que los vientos predominantes son hacia el este y se están quedando cam- humo hacia el mar.
2: Cambia mucho, no, eso, eso cambia mucho. Deja, déjame que, que diga unas cuantas cosillas más porque ahora, ahora entraré también a saco. Eh, quiero, quiero enfatizar una cosa. En cierta manera, Australia es un continente que está hecho para arder. Y los eucaliptos y este tipo de vegetación, en verdad, eh, arden. Pueden al death, si un, un fuego pasa rápido, el, la pase del... Eh, de del arbusto muchas veces sí se destruye básicamente, pero los eucaliptos no, los eucaliptos son capaces de aguantar y, el, y hay una forma que tiene de regenerarse el suelo y una cosa que ha tenido siempre, tiene muchísimo muchísimos fuegos. Las imágenes, por ejemplo, de satélites del cielo en nocturno, global, del ala del cielo nocturno, muestra Australia donde dice, pero no, no hay población, porque hay tantas luces? No son luces, son fuegos, ha habido fuego y es la forma de regenerar el suelo. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y yo no sé si empezar ya a decir también que es por directamente lo que también comenté en breve instancia en el vídeo de felicitación de de Año Nuevo, que es por culpa de eh, nuestra, es por culpa del ser humano y culpa de de los gobiernos y de nuestro... eh, son los ayuntamientos y los, los estados que no han tenido el cuidado necesario, no han cuidado de forma justa el, el, el estado de los bosques para tenerlos limpios del el, el combustible que ha hecho que salte la, la, la chispa, nunca mejor dicho, uh-huh. porque se ha, confu- se ha, ha habido una confluencia de factores, eh, llevamos tiempo de sequía, llevamos ya un año largo de sequía, eh, había zonas que estaban prácticamente sin, sin agua, eh, subido al, con, con, unido a la subida de las temperaturas que hemos tenido un año 2019 el más cálido en, en registros del histórico como ahora hablaremos también
6: uh-huh.
2: y en australia esto está particularmente impactando enormemente pero a la vez el y, y ya empiezo a decirlo aquí claramente el gobierno que está ahora y todos prácticamente los gobiernos casi todos los gobiernos anteriores pues un tema que no le gusta Un tema que no le gusta porque eh, se ha convertido en una cosa también muy política, hablar del cambio climático, de que hay que actuar y que de que deberíamos de dejar de extraer tantas cantidades de carbón que se van, por ejemplo, para China, para para nosotros mismos, para para distintos tipos de lo que es el fracking, o de sacar el agua, gastar un montón de agua para sacar el gas que está enterrado, quieren sacar ahora nuevas producciones de petróleo. Eh, por Australia del Sur en fin, una cosa que se ha unido en, 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 para que la, la, por lo menos parece que la población está empezando a tener conciencia de que aquí hay un problema gordo, uh-huh. pero volviendo a lo del tema del, de, de los incendios es que no es una cosa aislada, es que empezaron, los, empiezan unos incendios por un lado y incendios que empezaron en septiembre se han ido moviendo y siguen todavía por, por distinto, en distintas zonas
6: uh-huh.
2: Sydney, en particular, ha estado rodeada. Ha habido algunos mapas por ahí eh, que se han mostrado claramente como solamente algunas veces solamente teníamos dos carreteras por las que podríamos salir, totalmente engullida. Aquí hemos tenido, eh, yo, eh, si me habéis seguido en, en Twitter, había estado viendo lo de los soles rojos, eh, lo de la lluvia de ceniza, eh, que además es un efecto contaminante brutal, brutal, eh, eh, las estimaciones que algunas veces hemos tenido de la capa de ceniza y, y estas condiciones, es que eran del orden de 10 veces mayores que el máximo que, tiene, que se tiene mundialmente del nivel catastrófico, de que, por Dios, por favor, no salgáis a la calle, porque es que esto es equivalente a tomarte, no sé si eran 40... Eh, es que no me acuerdo, era un número muy alto, eran 40 cigarros en un rat. No, no, me acuerdo. Era una cosa, era una cosa realmente exagerada, y de hecho, tuvimos que mucha gente, entre nosotros, hemos tenido que quedarnos en casa algunas veces con las puertas todo cerrado y el aire y el aire acondicionado reciclando el aire todo lo posible. Se han disparado las ventas de sistemas que usan, que filtran, que filtran el aire, que intentan quitar y, y humidifican. Y se han suspendido colegios. Eh, se han suspendido trabajos, hoy mismo, sin bueno, ayer, ayer, sin más lejos, la Universidad de Canberra, la Universidad Nacional Australiana, que está en Canberra, porque ahora mismo que es Canberra, pues hoy, tal día como hoy, la más afectada eh, por los cambios de los vientos, ha, ha pedido, por favor, que nadie venga a trabajar, que no salgáis. Se suspendieron los fuegos en casi todos los, los fuegos artificiales de fin de año, en casi todos los lugares, menos en Sydney. Después, si queréis, os cuento, porque esto también es una edición, es un tema muy complejo, sí, en ese sí. sentido, porque están los intereses económicos de los turistas, de la gente que viene, de los comercios, los juegos artificiales empezaron a montarse en el espectáculo que se ve en la tele, ¿no? De cine de fin de año, que es súper famoso, ¿no? claro. entonces que se llena de gente. Eh, no se puede, yo no yo, salvo la una vez que fui en 2010 a verlo en, en primera persona, después no he vuelto ahí porque eso es... Eh, Muchísima gente. Pues eso se empieza a poner en octubre, noviembre. Empiezan a ponerse cosas. Entonces, claro, ahora mucha gente decía que no se tienen que tener los fuegos, pero... Sí. En fin. Y a lo que iba también con esto. La, la cantidad de ceniza, como he dicho, ha sido está siendo, funda- está siendo brutal. Está impactando toda la costa también. Y como bien has dicho, no se está viendo estas imágenes de satélite con los fuegos localizados. Hay páginas en internet de, la, de distintos organismos oficiales, incluso Google Maps te está dando dónde donde se encuentran los focos más activos con distintos colores, si está controlado, si no está controlado, qué es lo que ocurre. Y es que se está viendo 3.000 kilómetros de distancia de Australia. Y a mí particularmente ayer fue una cosa eh, bestial y yo casi lloraba cuando veía las imágenes de los glaciares de Nueva Zelanda completamente llenos de ceniza de los incendios australianos, donde veía las imágenes de la gente andando por allí y era exactamente el mismo tipo de vídeo que yo mandé para los de, lo de fin de año, donde es todo el cielo completamente naranja, el, el suelo lleno de ceniza en los glaciares, en los glaciares de Nueva Zelanda, uh-huh. a 2.500 kilómetros de distancia de la, corte, de la costa australiana. Uh-huh. Y es que es eh, realmente una salvajada. Yo puedo recomendar que sigáis a un compañero eh, español que está realizando en Twitter una voz fantástica, de bombero especializado en este tipo de incendios. Eh, se llama Ignacio Villaverde. Y, y mucho de ello, mucha de la información la pasa también en español. Eh, su arro, eh, arroba WildFireFig. Ignacio Villaverde, está, contándolo, está contando muy bien el drama que se está viviendo, porque estoy contando esta parte así general, pero es que aparte, déjame que os diga unos cuantos datos más. Eh, como os decía, la, la superficie quemada ahora mismo son unos 4,6 millones de hectáreas, que es bastante mayor que, por ejemplo, que los Países Bajos, todos juntos. Se han destruido más de 2.500 eh, viviendas, por lo menos han muerto ya 13 personas. Alrededor de 500 millones de animales han muerto en estos incendios y de ellos alrededor de una tercera parte de la población que existe de cobalas, que son una imagen, algunas han visto, muy dantesca de los pobres animalitos muriendo, en fin. Eh, 50 millones de dólares perdidos al día. Al día. 250 millones de dólares se han pedido ya en se han pedido hasta ahora se han pedido ahora ¿eh? Eh, en cuestión de seguro y aquí está mira la polución la de, del aire en el Sydney ha sido equivalente a 37 cigarrillos o sea no estaba yo muy muy de, 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 descaminado sabía que era de esa cifra
6: uh-huh.
2: es que es que de verdad es que lo mires por donde lo mira los famosos esto es, es que es un, una de, un desastre se vio y estuvo mucho en las noticias lo que estuvo ocurriendo en, en los fuegos de la Amazonia este, este último verano nuestro, ¿no? en julio, agosto septiembre. Pero es que lo que está ocurriendo aquí, se puede decir que es una catástrofe igual o similar, además de la pérdida de biodiversidad y de especies autóctonas australianas, es que un desastre también humanitario, bueno, bestial, bestial hay un montón de gente desplazada ha habido casos de gente que es que han tenido que abandonar su sitio y irse a la playa y tirarse un día y medio, dos días en la playa esperando que alguien llegara a los rescatara eh, la gente comprándose máscara para respirar, para intentar respirar que han perdido todo y mientras tanto el primer ministro australi- australiano se va a Hawái de vacaciones
1: ¿Qué me dices?
5: ¡Jolines!
1: Pero si sí. normalmente suelen aprovechar estas ocasiones para sacarse fotos y aparecer no, no. ahí no, 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 que están no, no, liderando no, no. cosas y dirigiendo...
2: Yo, he dicho, yes. me en, yo me he dicho que me voy a meter en el charco. Yo no quiero sonar como... Poli- no, no, no soy lo más contrario a, a cosas políticas, pero es que en este, en este caso ya no es cosa cuestión de política, es cosa donde el, el, la realidad, donde el conocimiento científico está totalmente en contra, o sea, parece que está en contra de algunos tipos de políticas. Pero es que aquí ocurre, como os comentaba antes, el problema pero de pero que Pero irte eh, de hay...
1: vacaciones cuando tu país está ardiendo no parece, en fin, ya, es pero, una cuestión de ciencia
2: ¿qué idea tenemos de Donald Trump?
5: Un tipo que está medio loco. A un bueno, tipo que está medio. Un señor, triste, un, un
3: señor extravagante que simplifica las cosas hasta el extremo y que eso le resulta agradable a ciertas personas.
2: Bueno, en, en principio, nuestro primer ministro, Scott Morrison, no debería ser. O sea, no, no, pare, o no parece que sea tan extremo como Trump. Pero otra de las cosas que tiene Trump, claramente, por los intereses económicos, y esto, por eso también digo, y lo comento también en mi blog, que es un tema muy complejo todo esto. Es. Eh, Claro, están atacando mi interés esto del cambio climático, lo de los carburos, sacar petróleo, quemar carbón, o sea, usar el carbón. eso Entonces, el, el partido de este político, de este señor, es uno de los grandes defensores de que hay que seguir extrayendo un montón de carbón y que el cambio climático, eso es una historia que tienen los científicos, que la Qué horror. ellos evitan hablar de cambio climático. Y, de hecho, ha habido en los últimos años unos cambios en Australia muy polémicos con respecto a que eh, cerraban institutos de que estaban investigando el cambio climático con, lo, con el... Si a uno de los países... Bueno, todos, todo el mundo se, se va afectado, se está viendo afectado por el cambio climático, pero es que Australia, las condiciones que tiene, es todavía más. Es que es que es una barbaridad. Entonces, el, el, ellos siguen... Por ejemplo, se inventaron lo de que existe el carbón, es como decían, el clean carbón el carbón limpio, y se llevó el tipo al parlamento australiano un pie una roca de carbón para defender, ¿no? Que hay que seguir vendiendo y extrayendo carbón porque esto no tiene ningún problema. Además, Australia tampoco tampoco emite tanto. No emite tanto, pero, pero, creo, creo que era un 1,6% en comparación con otros grandes países. Pero es que en proporción a la cantidad de personas que hay en Australia, que son 24, 20, 25 millones de personas, ¿eh? <ríe> se, sale por, se sale por la estratosfera, ¿no? Sí, sí. Y a ellos, este, pues, entonces no les puede sacar el tema. Y claro, está politizado. ya El tema de, de, de decir que existe un calentamiento global, que existe que los incendios están originados porque hay un calentamiento global y que eso ha hecho que hay un cambio climático, eso no se puede... No, hay mucha gente que no, que, que no. Eso no porque es política. No se puede decir porque es política. Y mm. este tipo, pues por circunstancias, eh, pues en la semana antes de Navidad, pues eh, cuando que, que yo ya empezaba a estar en las noticias, cada dos por tres, porque al principio cuando empezamos a tener lo de los cielos rojos y los cielos de fuego, que yo acordás cuando os comenté en noviembre que me desalojaron del observatorio por riesgo de incendio. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero que es que llevamos ya continuamente desde principios de, de septiembre, que, bueno, finales de agosto. De hecho, para, para ellos todavía mucho. era así pero es que y no y no hay un soporte un, no ha habido un soporte del gobierno porque muchas de las organizaciones que están haciendo y ayudando a para a la parte de los bomberos los, a, son voluntarios que están usando su tiempo libre sin y, y están recibiendo la contribución de gente anónima de los, de los que contribuimos de alguna manera porque es que esto es que de verdad es que no, a mí se me cae se me cae la cara de vergüenza de ser australiano en estos momentos yo con lo, con lo orgulloso que yo estaba de, de tener la doble ciudadanía ahora mismo de que este gobierno de que de que se está actuando así y que parezca que está otra cosa controlada cuando no lo está controlada, pero como Australia tampoco va a poder, no, como vamos a pedir ayuda afuera, no, como vamos a pedir ayuda al extranjero ahora mismo, pero, pero, pero vamos a ver, es que no estás viendo el drama que está pasando de la gente como está, de lo que se está destruyendo, un sitio único, rainforest, o sea, los bosques estos húmedos del norte de Nueva Gales del sur sur de Queensland, que no han tenido un incendio en registros históricos, pero como hay sequía, está todo seco y han, se han metido por ahí y no se sabe lo que se ha destruido. Hay lugares en los que yo también he estado muchos de ellos que de verdad que veo algunas imágenes y, y es que se te salen las lágrimas de lo que está pasando aquí es una
1: barbaridad por y verdad, como digo, momento, el, tipo, el
2: tipo este
1: perdón un momento, porque perdón, Alberto que... creo que quería decir algo hace un rato no, no sé si todavía es pertinente, Alberto de, de,
2: déjame, sí. deja, déjame que diga otra vez es sí. que el tipo este se va a Hawái de vacaciones, y bueno, todo el mundo critica, bueno, todo el mundo me lo de su partido criticando, pero ¿dónde está? Y ahora empezaba a dar un poco la cara, la cara va a algunos sitios, pero casi se lo comen, se lo comen, y de hecho ya estuvo que salir corriendo de un pueblo, porque porque, es que... eh, Australia tiene que actuar. O sea, aquí hay una cosa que... Eh, que dice, per, perdona que siga insistiendo con el tema Australia, porque es que lo estoy viviendo y es que es un, un, un drama que quizá no se está recogiendo suficientemente en la noticia internacional de, y en la nacional en España por otros motivos, pero eh, es algo que de verdad necesita ya tenerse y tomarse medidas gordas, importantes y actuar porque... Eh, eh, como esto continúa así, vamos a ver que nos quedamos sin Australia. Mm. <risa> es es que estamos perdiendo
5: ecosistemas
3: completos, es brutal.
1: Mm. Que Alberto bueno, yo... creo que quería, no sé si decir o preguntar algo. De
3: sí, creo, no, quiero hacer un comentario que además creo que es muy pertinente por lo que dice Ángel, que es, eh, bueno, por, por un lado, bueno, Ángel ha dicho un montón de cosas, eh, por, por el primer ministro de Australia, yo no sé quién es, debe de ser un imbécil, por lo que Ángel dice, es que tampoco es tan raro entre, entre según qué personas, eh, entre la casa política, quiere decir. Eh, bueno, pero que eh, en cualquier caso, el carácter del primer ministro australiano no es lo más relevante, en mi opinión, porque hay gente buena y gente mala, pues tenéis la mala suerte de tener a un idiota como que se le pero creo que hay una cosa que es muy relevante sobre todo porque hoy queremos hablar de cambio climático y es que eh, la gente debe tener muy claro que cualquier episodio concreto no es cambio climático y en concreto estos incendios que hay en Australia no son cambio climático, o sea es un episodio de mucha sequedad en, lo, en donde se han producido unos incendios que son terribles Pero eh, el cambio climático vendrá dado cuando veamos que aumenta la frecuencia de ese tipo de eventos a lo largo del tiempo. Entonces, eh, hay que tener cuidado porque creo que en los medios muy a menudo se aprovecha cada episodio concreto de lluvia extrema, de mucho frío, de mucho calor, de mucho lo que sea, para decir, esto del cambio climático. Bueno, el cambio climático no tiene sentido hablar de él en episodios concretos, porque el cambio climático es es un fenómeno estadístico, es un Mm fenómeno que solo tiene sentido cuando uno mira promedios a lo largo de, bueno, en el caso del cambio climático por lo menos décadas, pero en otros casos incluso miles de años. Entonces, tengamos cuidado con esto. Eh, Lo que hay que tener claro es que, Debido al calentamiento global y a la dinámica del clima de Australia, estos eventos van a ser más frecuentes en Australia. Pero este evento en concreto no es el cambio climático. Va a ser la suma... Pero es que un, de
2: todo esto. Un, una pequeña variación de lo que estás diciendo es exactamente lo que están diciendo todos los medios de comunicación afines al gobierno y el mismo gobierno para decir que esto no, que esto hubiera, sin, sin, da igual que haya habido cambio climático o no. Esto es lo que tenía que haber pasado. En verdad... Y tú lo has dicho perfectamente, es como es. Lo que tú has dicho es exactamente lo que es. Pero eh, este año, la conjunción de que se llevan tiempo sin hacer las cosas bien, que se tenían que haber limpiado los bosques de forma correcta, que no se ha hecho, que había una sequía, que normalmente se empiezan unos trabajos de limpieza, de los que se hacen, eh, se empiezan en, en, en esa época, en agosto o así, y esta vez no se han podido hacer, porque es que empezaron los incendios básicamente en ese momento. Más todo lo demás que os estaba comentando, pues ha hecho que sea eh, un polvorín. Es que esto ha sido un, sí. un polvorín. Ahora. Sí. Pero, pero, esto es lo que tenemos ahora. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues el año que viene tendremos más, menos incendios, pero lo que sí es verdad, que si, si de verdad, como los datos apuntan, que, y, y lo tenemos todos más, más que mamado y visto que estamos eh, la acción humana está calentando el clima de la Tierra y eso está haciendo un cambio climático, que lo estamos vi- se está viendo con los datos y lo vamos a discutir ahora, hay que de verdad a tomar medidas importantes, concretas, para ya no parar, o sea, ya, ya, ya no reducirlo, es pararlo, parar esa subida gradual que estamos viendo en la temperatura de la Tierra para que estos fenómenos, porque ahora mismo lo estamos, estamos diciendo, estamos hablando de Australia, pero esta, tú lo has dicho también lluvias torrenciales, eh, lo que ha pasado en el Mar Menor, estas lluvias desastrosas que ocurrieron en, en,
1: en septiembre, En Los
2: efecto, efectos
1: extremos es que se van a disparar de todas formas, eh, ahora, ahora entramos a hablar de cambio climático porque esto estamos todavía en la introducción, estamos todavía preparándonos para pero veo que estamos, <ríe> estamos con ganas de, de saltar al tema ¿no? ¿no? Eh, eh, Teníamos otras cosas que yo quería también comentar antes de que entremos en la parte principal esa de, de cambio climático, pero bueno, quería, me parecía importante y relevante esto de los incendios en Australia, sobre todo porque además a través de Ángel pues, nos tocaba un poco más de cerca. Y sí, me permites, es, Héctor,
4: un pequeño sí. comentario que conecta ambas opiniones, la de Héctor y la de Alberto. Eh, estaba leyendo ahora mismo un artículo de 2011 que predecía que el efecto más grave, uno de los efectos más graves del cambio climático en Australia era el incremento del número de fuegos, ¿no? Uh-huh. Sí, Y entonces pues ya llevamos como 10 años sabiendo que lo que va a pasar en Australia es que lo, estos grandes eh, incendios pues, van a ser cada vez más comunes. ¿no?
3: Uh-huh. Y creo que y creo hay, un, hay un detalle relevante del que luego si queréis hablaremos en más detalle, que es que eh, siempre se señala que el cambio climático va a hacer más frecuentes y más intensos, que no es lo mismo, ¿eh? son dos cosas diferentes, frecuencia e intensidad, estos eventos extremos, pero eh, eso es cierto para la mayor parte de zonas del planeta, pero hay algunas en las que va a ser menos frecuentes o menos intensos, porque ya sabéis que eh, el cambio climático como es climatología funciona con promedios a lo largo de todo el planeta y tal y eh, yo creo que a menudo esto se refleja regular en los medios. Sí, de... sí.
1: Porque, es más, estoy de acuerdo, contigo. pero pero
3: luego una cosa que no se
5: está diciendo y no se está hablando de tema y que va a ser catastrófico es en el futuro Todo esto va a tener consecuencias, quiero decir, la acidificación del suelo por parte de las cenizas, todo va a tener unas consecuencias muy graves a a corto, medio y largo plazo. O sea, estos incendios van a tener unas consecuencias económicas del carajo.
1: Ahora ahora vamos a hablar del cambio climático, insisto, pero antes de meternos en ese tema y de de sus efectos y de si es más extremo o menos extremo, yo quería, pues uno de los temas que quería sacar antes es felicitar a Francis por los 12 años de su blog, que se cumplen estos días. <ríe> lo siento porque ahora quedó un poco a contramano, pero bueno, lo tenía aquí. Bueno, eh, bueno, yo,
4: yo inicié mi blog Francis. un 1 de enero, así que todos los 1 de enero cumple un año más.
1: Pues lo, lo tendremos en cuenta para, para eso, para, para felicitarte por el blog. Que además, las estadísticas creo que son una barbaridad. Esta lo, lo pusiste en.
2: O sea, Pero él eh, dice que está de capa caída, o sea, es una bueno, máquina. Caída. O sea, tú... Fijaros,
4: eh, en estos tres años, eh, en, Se que como un blog de la red de Naucas, que tiene un público a priori enorme, ¿no? con una gran repercusión, que yo estoy dando charlas en muchos sitios de España, que mucha gente me conoce, que hablo en medio, que no sé cuándo, no sé qué, eh, tengo ocho millones de visitas, que es lo que tenía en el blog antiguo pues, en los primeros seis años o siete años. O sea que no hay tanto. Es decir, la, los blogs bajaron hace unos cinco años, pegaron un empujón hacia abajo terrible. Ahora la gente escribe en Twitter hilos en lugar de escribir en blog una pieza. Y digo, pues, pues bueno. Digo,
5: más lo malo de los hilos es que se pierden. Se pierden ¿No?
4: bueno, hay
2: Vamos gente
1: que lo guarda en Yo, como los
2: No quiero desviar el tema de conversación de, de lo que estábamos hablando de cambio climático a lo de blogs. Bueno, eh, lo, lo olvidamos. Gracias por la esto. felicitación. Yo, Olvidado. Yo, <risa> sí. Corremos. Habéis visto de... que os he enseñado el móvil simplemente porque tenía guardado un borrador que no mandé porque lo, no lo que, es cosa que mando de por la noche, madrugada, para que sea hora española. Felicitando tanto a ti como a, a Daniel Marín, que también es nuestro compañero de Eureka, que de Naucas, que, 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 que soy realmente unos referentes bestiales yo. No sé, yo sigo diciendo que me quito el sombrero porque es que no sé cómo lo hacéis y a pesar de que las cifras sean modestas, es que esto es una, es una barbaridad. La gente que, que os leemos eh, prácticamente a diario de todo lo que hacéis cuando pusiste, no, yo he escrito una media cuentera una con seis entradas. Uno con tres, aquí, uno con tres. La, uno con y cuatro, pero vamos a ver. Pero sí. <risa> ya, ya a mí últimamente me cuesta hasta escribir artículos del periódico una vez a la semana. Sí, sí. fíjate que mi contar? blog es
5: quincenal sí. y llevo me mes retrasado un par de semanitas <risa> <risa> es que da.
3: Alberto. Yo, hay, un, hay un comentario que quiero hacer que si no eh, Ignacio y otras personas de, de generaciones más jóvenes nos van, nos van a pegar que es que eh, la oposición que ha hecho Francis, la contraposición entre blogs e hilos es relativamente común y, en mi opinión, es completamente equivocada porque son formatos diferentes. Y un blog es una cosa y un hilo es otra cosa. Yo no sé si los hilos son más eh, populares que los blogs o al revés, o, pero quiero decir, no creo que los blogs pierdan entradas porque la gente haga hilos en Twitter. Simplemente a la gente pues, se le ha ocurrido hacer hilos en Twitter. Bueno,
4: el, el, ver, si miras de verdad las estadísticas de lo que eran las expectativas de la blogosfera en el año 2010, Mm. respecto a lo que se esperaba en 2010 que iba a ser la blogosfera en 2020 ¿no? uh-huh. y, y miras la cantidad de, de blogueros que había científicos ¿eh? yo solamente conozco blogueros científicos el resto del mundo me importa en comino con <risa> eh, en el mundo de la blogosfera eh, ha habido una enorme pero una estampida terrible de personas, pero personas que siguen divulgando mm. o sea, no es que la gente haya dejado de divulgar y ha dicho ya no divulgo, ¿vale? ya, ya divulgué y ahora ya no divulgué, no, no, siguen divulgando pero ahora divulgan en otros formatos Claro. Entonces, claro, yo no, no leo Instagram, no sé lo que harán en Instagram, en Facebook, en, en, veo algo de YouTube y veo fundamentalmente Twitter y, y, y blogs, ¿no? Y, y lo que he visto es eso, que el, el mundo de los blogs ha, ha, está de capa caída, está de capa muy, muy caída. Los grandes referentes están ya todos muertos, es decir, ya no bloguean. Hay gente que está bloqueando una o dos entradas al año, cuando había épocas en las que lograba tres o cuatro horas a la semana.
1: Pero yo, yo creo que un en el mundo científico, radical. por lo menos el hispanohablante, de tanto Francis como Daniel Marín y algunos más Somos son los, los referentes. Que ¿no? No decir que son <ríe> Somos los, los referentes, únicos no que no mantenemos
4: ahí el nivel, ¿no? Somos como los, los dinosaurios de la.
1: Necesario <ríe> nombre.
4: Eh, pero bueno, había gente que publicaba una vez cada tres meses. como pues muy bien, sigue publicando una vez cada tres meses. Pero había mucha gente que era muy activo
3: y ahora ha dejado de ser activo ¿no? Pero yo la. la Permítame idea... per
1: un momentito, Alberto. Eh, Francis, por favor, te, te voy a pedir que te acerques más al micro que se te se mm. estoy viendo bajito, pero bueno. Sí, Sí, Alberto.
3: Eh, no, que yo la única idea que quería transmitir es que eh, simplemente los formatos pasan de moda. O sea, quiero decir, la humanidad es, está muy a merced de las modas, nos guste mm. o no. Esto es lo que hay. A mí a mí las modas no me hacen demasiada gracia porque como soy un poco Asperger, los cambios me molestan. Pero, pero la, la humanidad es así y cambia, cambia de gustos y los blogs estuvieron de moda y ahora ya no lo están. Y cosas que ahora están de moda, Instagram pasará de moda y habrá gente que creerá que se acaba el mundo porque Instagram pasa de moda, pues Instagram va a pasar de moda y YouTube va a pasar de moda y, y todo va a pasar de moda, simplemente la humanidad es así.
4: Pero olvidemos
3: el tema de los blogs. Pero lo,
4: sí, lo, lo un... es, la, la realidad sí. es que ha caído. ¿vale? Sí. Entonces eh, a veces me piden que dé charlas para pedir a jóvenes investigadores que se involucren en, en hacer blogs y cosas así. Y yo doy las charlas, pero sin creerme lo que estoy contando. No me creo lo que cuento porque no, no. es verdad. Es como cuando le vendemos a los jóvenes que eh, hagan carreras científicas. Pues no es verdad que hacer una carrera científica garantiza un buen trabajo con 40 años. No es verdad. Estudiar FP 2,
2: Otro charco, otro charco. Venga, vamos, que hoy vamos bien. ¿eh? Venga, otro. Venga,
5: vamos vamos, vamos. a es mucho
4: más interesante.
2: No, lo, lo, si me dejáis rápidamente y saltamos ya, ¿eh? Pero lo que pasa con las redes sociales, o sea, que con la, a través de las redes sociales hay muchísima más interacción. A, sí. mí, a mí lo que me, una de las cosas que me motivó a escribir menos en el blog, yo sigo escribiendo, pero no escribo ni tanto como antes y particularmente el año pasado, por mis, car- mis sí. causas personales, pues no pude escribir prácticamente nada. es eh, eh, Básicamente, bueno, el año pasado no, ya entre sí, 2018 y 2019, el, es que el, 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 la gente deja de leerte, deja de ver comentarios, deja de ver interacciones, deja de ver visitas, entonces te desmotiva. ¿Dónde está la acción? Está en Twitter, está en Instagram. Yo he intentado quedarme en Instagram, pero no sé por qué no me deja. Si no, cuando abre con con María Neferchiti, que estuvo conmigo a través de, 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 de Twitter, intentando arreglarme la cuenta de Instagram en una noche de observación que estuve en septiembre y no hubo manera. En fin, cambio climático, por favor.
1: Sí, no, pero antes, antes de cambio climático, más cosas.
2: En episodios anteriores.
1: Ahí está, ahí está. De episodios anteriores tenemos que eh, habíamos estado hablando la semana pasada de Bit- Beetlejuice Betelgeuse eh, un tema que a Ángel le, le motiva eh, porque además a más Ángel le gustan las estrellas grandes hay que decirlo ¿no? el lobo rayado y la wall rayada y todo esto eh, Pones una cara no sé si es que hemos dicho alguna barbaridad ahora nos no, comentará no, no, Ya está, es que, Pero, me, es que se me había olvidado que tenemos el tema este yo solo quería comentar que nos quedó como tarea pendiente el ver si es más probable que explote Betelgeuse o que nos toque la lotería y resulta que, que es una trivialidad, o sea que no hay ni que calcular nada. El décimo de lotería, claro, yo no sé, estas cosas no entiendo muy bien. Yo, yo no, no juego lotería, no sé esto de los décimos y las series y tal. Pero yo entiendo que para que te toque el gordo, quiere decir que el decimito, el número que sale, sea el que ha salido del bombo, ¿no? Sí, y el decimito es un, tiene un y eso número. Es. Eso es. ¿no? Tiene un número de cinco dígitos, o sea que hay 100.000 posibilidades. Entonces, a priori, eh, siendo todas las mm, posibilidades igualmente probables, tienes una posibilidad entre 100.000 de que te toque la lotería. Pues mira, como Betelgeuse, en esta fase de de supergigante roja, si está fusionando Helio en su núcleo, eh, las escalas típicas de tiempo son de 100.000 años, pues la probabilidad de que explote este año será de una entre 100.000 también. O sea, que la probabilidad de que Betelgeuse explote este año es más o menos la misma que te toque el gordo. Esa es mi conclusión. ¿Tiene sentido?
3: Sí, sí. Yo creo que es más probable que te toque el gordo, porque no se, no se, divide cada número en décimos y entonces cada uno tiene un décimo. No, 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 no,
2: no. El cálculo, el cálculo que ha hecho Héctor es correcto. Que además lo estuve mirando para, mira, hablando de artículos, de vale, mi último vale. artículo del Zoco, empiezo precisamente eh, con, hablando de la lotería, de los números, de los números tan grandes o no tan grandes, comparados con números astronómicos, para hablar de, de, un, de una de las de los últimos, una imagen chulísima que se ha conseguido con el VLT. Eh, de un proyecto liderado por un, un grupo de, de españoles, eh, Galactic Nucleus. Pero bueno, eso, eso otro, si queréis otro día lo cuento. Eh, eh, pero bueno, yo lo único que diría de esto es que eh, sí, pero no. O sea, sí, pero no, porque eh, Betelgeuse todavía, Betelgeuse, Betelgeuse o como queráis llamarla, eh, todavía no está tan, está cerca del final de su vida, pero no está tan al final de su vida.
4: Y eso ¿cómo lo sabes, Ángel, quiero decirte. A ver, eso, eso, no tenemos, eso, eso, eso ¿no se, se sabe, tenemos, sabe, se sabe
2: lo, eso lo, porque hay <risa> estudios, ha hay, hay, hay habido eh, artículos que no lo tengo ahora mismo, perdonad, no lo tengo abierto, pero ha habido un par de estudios eh, de hace de tres o cuatro años donde se ha estado estudiando. Eh, con, con detalle la, tanto la variabilidad esto, histórica que ha tenido la estrella como sus uh, propiedades con espectroscopía y con un estudio de, de producción estelar y tal y igual y, y se ve que todavía está en la fase de quema de helio y que estos pulsos se, se, se tienen eh, la, la irregularidad de la estrella de Betelgeuse como estrella variable, es muy bien conocida tiene un ciclo de unos 500 días, pero uno principal de unos 500 días con otros cuantos más irregulares eh, que se superponen, entonces pues hay veces que está alrededor de cero, incluso cero, cero y pico y otras veces que baja hasta eh, casi uno que es como, como lo que normalmente se ha visto claro, ahora ha bajado incluso un poco menos de, de uno, no sé si está ahora mismo uno con cuatro, uno con cinco y es una ve sí. B, B Orión y el otro día por fin, por fin pude verlo porque otra de las cosas que me está afectando esto mucho es que tengo un, que no puedo no puedo ver nada en el cielo porque hay polvo y ceniza todo el
1: rato. Eh, lo pude Y lo que pasa que es que una... te da envidia que Betelgeuse vaya a explotar y tú no lo puedas ver porque este tuyo no es ceniza. Eso es lo que te molesta. <risa> Pero vamos a ver, vamos a
2: ver, vamos a ver. <risa> es que eso se lo comentaba también aparte a otra persona vía, creo que fue por Facebook hoy, ¿no? ¿Por qué no quieres ver a Betelgeuse explotar porque lo comenté por ahí en un medio de comunicación australiano, que me hicieron una entrevista hace tres o cuatro días, o hace ya una semana, y yo comentaba que yo no quería ver este Gause explotar. Primero, bueno, que explote esta carina primero, ¿no? Que para eso, a pesar de todavía más grande y más masiva, es decir, sí que está a punto de explotar. No sabemos cuándo, pero esa es más fácil que explote que meterle que pero, pero mucha no gente icónica, tiene la idea... No es tan, no es tan simbólica. Ya, pero bueno, Betelgeuse, o sea, Aitacarina tuvo sus explosiones de brillo a principios del siglo XIX, que fue de la tercera o la cuarta estrella más brillante del cielo, y ahora es una estrella que es muy difícil de ver a simple vista, o sea, que sabemos que este tipo de, de cosas pasan en estrellas. Pongo el ejemplo de Mira, una estrella variable muy bien estudiada, que se ve muy bien a simple vista, si no tienes contaminación lumínica, magnitud 3 y pico, 4, cuando está en el máximo, y cuando está en el mínimo, necesita climático porque no la vea sin prevista, que tiene magnitud 7.8. Pero, lo... pero es que mucha gente se cree que si explota Betelgeuse, lo que va a ver es lo que por ejemplo, algunos cantaron la broma de la inocentada del día 28 ¿no? de diciembre, ¿no? Ve, ve una explosión ahí, ve, y toda una bola de fuego, una media constelación de Orión. Pero no, ves que no, hija mío, que si explotara Betelgeuse, que yo... Mi, si yo tengo que poner mi, eh, <ríe> mi apuesta, yo digo que nosotros no vamos a ver de TGUs ni de casualidad, es, va a haber un punto de luz muy brillante, muy brillante, muy brillante, que después se irá desvaneciendo poquito, 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 poco y ya está.
1: Claro, claro. Está. Eso,
2: eso sí. Pero ya está. Aunque no, sea suerte, una estrella
1: tan brillante que se vea hasta de día, eso es espectacular, claro. Eso.
2: Será, bueno Para eso tenemos el sol. Si no tiene la ceniza.
4: <risa> vale, y en unos meses desaparecerá del de, dejará de ser visible a vista claro. y tendrás que usar un telescopio para verla. Efectivamente,
2: mm. entonces después, cuando deje es suficientemente brillante, pues sí, apuntaremos los telescopios y sí empezaremos a ver estructuras y cosas igual que se vio con la, con la supernova de 1987A. Pero lo que pasa, es, yo aquí lo que creo que ha ocurrido es lo siguiente. Eh, tenemos a una estrella muy famosa, que todo el mundo reconoce, que siempre se ha vendido y en las charlas de divulgación todo lo hemos dicho y lo hemos contado. Betelgeuse es una estrella gigante roja, supergigante roja, final de su vida y pronto explotará como supernova. Okay. Y ese pronto explotará como supernova eh, te, te te ay, pronto, pronto 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 en nuestro en nuestra vida humana es eh, tiene una distin- una escala muy distinta de escala en astronomía, pero cuando tú dices pronto en astronomía puede ser un millón de años o puede ser incluso 10 millones de años. Unas cosas en galaxias, incluso 100 millones de años, puede ser pronto. <risa> Pero bueno, en, y ahí es donde llega la, la confusión. En el estado en el que está eh, Peter Hosea ahora, es que es bastante probable que llegue pre- perfectamente los 50.000, 100.000 años. Sí, pero,
1: pero eso eso es lo que estamos diciendo pero por eso la, la duda que yo tengo es, o sea estamos diciendo si está en la fase de quemar helio eh, son escalas de 100.000 años sin embargo si está en la de quemar carbono ya serían siglos y lo que no sé tú has dicho que está en la fase de quemar helio eso es lo que yo te, yo tenía eh, entendido que no se podía saber eso eh, viendo las no se sabe no se sabe medir, o sea, hay, lo medir eh, neutrinos claro
2: pero hay, 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 hay imposible, o sea, es casi imposible saberlo pero tiene otras propiedades de la, de la atmósfera y otras propiedades de, de tú lo sabes mejor que yo que tú estudias estrellas más que yo (risas) hay otras maneras de saber más o menos por dónde va por dónde va y lo otro que quería dejar bien claro es que una cosa es lo que pasa dentro de la estrella y otra cosa es lo que está pasando en la parte de fuera y esta estrella que habéis visto y ahora están compartidos unos diagramas muy bonitos donde pone el sol en el centro en el Sol, donde pone los planetas y pone a Betelgeuse ahí en el medio y está ahí la Tierra dentro de la estrella y Marte también, y llega a las capas exteriores a la órbita de Júpiter y algunas partes incluso llegan hasta Saturno en fin, y eso es que es un, un monstruenco 900 veces más grande que el, que el Sol, del orden de que incluso la hemos, refuel- la hemos resuelto con interferometría y, y que ahí hay montones de cosas que, claro, que, que, que hay variabilidad, que se hincha, deshincha un poco, eh, que si hay manchas solares, que si hay campos, efectos de campo magnético, que si hay... Es que hay montones de cosas que pueden, que explican de forma perfecta esta variabilidad. Y es más, y esto me gusta, esto también lo voy a conectar con Australia, porque eh, nosotros tenemos registros más o menos fidedignos del brillo de Betelgeuse durante los últimos siglos, digamos, ¿no? sobre todo en los últimos 200 años, cuando 150 años, con la variación, la curva, tal y cual. Bueno, pues hay leyendas y las tradiciones orales de los aborígenes australianos que narran cambios de brillo tanto en Betelgeuse como en Antares, la otra estrella gigante roja famosa en el corazón del escorpión. Y está recogido, y de hecho se han publicado recientemente una. una, una bueno, no, no, lo que publicaron recientemente fue un artículo sobre el artículo científico que se publicó hace varios años por un investigador australiano, Tuan, eh, Tuan, 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 no me acuerdo su apellido, pero si me seguís en Twitter lo, seguramente lo habéis visto por ahí, que recogía este tipo de, de variaciones en las tradiciones orales de los goriganos australianos, que además. Comparaban con otras estrellas, al parecer, es esta idea que, que los aborígenes australianos miraban muchísimo al cielo y tenían una distinción enorme, con, conocían muy bien el, el, el cielo, porque era donde ponían también sus leyendas y con la base de la que se transmitían una cosa sus, sus propias tradiciones, y tenían, se ha estimado que tenían, llegó a brillo de un y medio, dos quizás, incluso en el pasado. Entonces, pues claro, es una cosa que nosotros no lo hemos vivido ahora, quizá hay otro ciclo o alguna cosa, un estu- algo más que tiene de variabilidad. Yo, sinceramente, yo insisto, que no va a explotar el helicóptero, que os quedáis tranquilos. De <risa> que sí, que que todas sí. formas, sí. ese
4: tipo de, de estudios arqueoastronómicos son muy complicados en el tema de comparación de magnitudes, porque, eh, de hecho, ahora mismo en visual, muchos astrónomos aficionados están estimando... Eh, una, una magnitud para Betelgeuse que es bastante exagerada, ¿no? Próxima casi a 2 a, a más de sí. dos. Y, y, sin embargo, eh, oficialmente, los estudios más rigurosos apuntan a casi 1,5%. Eh, no llega a 1.5. Punto, punto Entonces, eh, la, la estimación visual de la magnitud de una estrella por comparación con otra estrella que también se ve en el cielo, cuando a veces una de las estrellas es blanco-azulada y la otra es eh, rojiza eh, es muy complicada. ¿eh?
2: Es muy complicado. A mí me gustó mucho, no me acuerdo de quién fue, un tuit que vi el otro día, ciertamente, tres o otro días ha pasado muchas cosas esta semana, ¿eh? O he estado yo muy enganchado al Twitter porque he estado <risa> de vacaciones. ¿Estás
4: encerrado ahí?
2: No no, estoy aquí encerrado en casa porque no puedo hacer otra cosa. Eh, no, el otro día tuve cielo azul. El otro día tuve cielo azul. Ya, menos mal. En fin, eh, pero bueno, me duró poco. Duró poco la alegría. Por la noche, eh, yo pensaba que iba a sacar el telescopio al final ni nada. En fin, eh, que ponía, el de, si desenfoca, hace fotos de las estrellas, pero la desenfoca, las estrellas brillantes se identifican mucho más fácil al color. Y entonces, claro, ponían la magnitud de la estrella de varias estrellas famosas pues con Sirio, con Rigel eh, con Aldebarán con todas las estrellas del cielo de, 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 de esta época del año con, el, con Betelgeuse y es que es difícil es que es difícil de comparar por el color es que Betelgeuse es muy rojita es muy rojita, es una supergigante roja y entonces eso engaña pero en el, en el, digamos en el orden de, de que o está en cero cero y pico o que baja a un y medio ahí sí ahí en esos órdenes lo que estamos diciendo yo, yo insisto que yo nunca había visto lo que he visto, lo que pude ver el otro día de Betelgeuse de, 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 de tan débil o sea, es que me impactó ¿no? es que, déjame aclarar, una cuando Ángel está diciendo
1: Ángel está diciendo cero o uno y medio tal, está hablando de magnitud que pues, seguramente la gente no está tan familiarizada con ese concepto, que es el, la forma de medir en astronomía el brillo de una estrella ¿no? o sea, de cero a uno, pues hay un factor algo así como dos y medio en la cantidad de dos y medio, emitiendo. exacto entonces, bueno, eh, lo que quiere decir Ángeles es que cuando está en cero, eh, pues es que es una estrella de las más brillantes del cielo, y cuando está en uno, quiere decir que es un factor dos y medio menos brillante. O sea, que eso es para darnos una idea de la variación de la que estamos hablando. Bueno, pues nada, esto es que se ha puesto muy de moda. O sea, es, es lo que dijimos la semana pasada: la probabilidad de que el Geo se vaya a explotar a lo largo de nuestra vida es ínfima. Eh, nos puede tocar el gordo, <ríe> quiero decir. Eh, la. la, la eh, o sea, la, la, para tener una idea de la cuenta de la probabilidad sería esa: el que explote en un año determinado es como que te toque el gordo ese año. Claro, con la ventaja de que no hay que gastar dinero en comprar números. ¿eh? Que yo, en fin, como no compro lotería, pues no me puede tocar el gordo, pero Betelgeuse <ríe> a lo mejor sí pero es más o menos ese orden de probabilidad. ¿no? Eh, lo que pasa es que se ha puesto muy de moda porque se ha oscurecido muy rápidamente eh, en estos últimos meses y eso, pues, claro, hay muchos medios de comunicación lo han sacado. Se ha unido con esto que dice Ángel de que pronto explotará y entonces ya liamos un poco el asunto. Pero, en principio, tengamos en cuenta que el hecho de que en registros históricos no se haya visto tan rápido el oscurecimiento también puede ser, esto lo dijimos la semana pasada, también puede ser una consecuencia de que no se muestrea tanto. O sea, si tú no tienes un seguimiento tan continuado, te puedes perder una variación muy rápida. Simplemente no la, no la pillas porque no estás mirando todo el día como estamos ahora. ¿no? Tenemos mucha más, eh, muchas más observaciones. Entonces, bueno, yo creo que tampoco... Tampoco da para mucho más, ¿no?
5: No, y que si si explotase también la echaríamos mucho de menos, porque ahora tú miras al cielo y es muy fácil, de verdad. Mm. Es muy... es pum, la ves. Sobre todo a la gente ahora les animo, ¿no? Ahora en invierno se ve genial, se ve arriba. Y en agosto se ve más bajita, pero también se ve...
6: Mm
2: Vale. Yo ya te lo comenté por Twitter. ¿no? Yo, justamente, cuando reconocí por primera vez la constelación de, de Orión, que me, una de estas noches de Perseida, no sé, con 12, 12 años, un, cuando estaba yo escribiendo, haciéndome mi mapa de las constelaciones a mano, eh, yo la vi en, en agosto, saliendo por el horizonte este, y vamos, me tumbaba, ¿no? y, y tal y cual, y me quedé wow, impactaron sí. las tres estrellas, sobre me impactó. Y la primera vez que la vi, ¿no? las tres estrellas alineadas perfectamente saliendo por el este es precioso y, y a mí de, realmente uno de los motivos por los que digo es que no va a explotar porque no quiero que explote que, ¿Que no me es que es una churri. estrella más bonita una estrella más bonita del cielo que explote esta carina que explote cualquier otra estrella de estas que no vemos que está por ahí y que además sí que va a explotar y que explotará antes que BTL use pero dejadme, dejadme de forma nostálgica no quiero que me toque ya BTRUSE. <risa> digámoslo así
1: bueno pues nada, y yo no sé si llegamos a comentar, creo que no, que ya hay una sentencia para el investigador chino, estoy cambiando de tema completamente, eh, el investigador chino, el doctor E, que hizo la edición genética de las dos gemelas y del de el tercer eh, feto que, que estaba también en camino y que ya parece ser que ha nacido, eh, pues que ya hay una sentencia en China de, de condena, tanto a él como sus colaboradores, de... Tres años de prisión y una multa económica importante, ¿no? Eh, querías eh, mencionar esto antes de la desconexión, eh, como bueno, las noticias así más así que ha habido esta semana.
4: Y, y Héctor, clave, inhabilitado para trabajar en
5: genética de por vida. Uh-huh. Pero es que eso es normal. ¿Qué hacía un físico trabajando en genética?
4: Biofísico.
1: Había que haber empezado por ahí. Muy bien. Bueno, pues nada. Con esto entonces terminamos toda la parte de introducción del programa. Nos hemos hecho el repaso por por todo lo lo que... teníamos que tratar y, y ahora el resto de conversación, ya en el tiempo extendido, pues nos vamos a explayar un poco más con todo el tema del de calentamiento global, ¿no? Que a mí me interesa porque hace mucho calor estos días en, en Tenerife y esto de que de estar así en Navidades con 20 grados, bueno, mucho calor, estos 20 grados, pues nada, podemos hacer el cherry picking y decir que esto es por el cambio climático, ¿no? Aunque obviamente, como decía Alberto, este tipo de noticias eh, son... Eso, lo que en ciencia llamamos cherry picking, que es quedarte con un dato, el dato que te interesa, ¿no? Hay que ver las tendencias a largo plazo para poder hablar de calentamiento global y cambio climático. Porque entonces, según las mismas si tú un día que hace calor dices que es por cambio climático, un día que haga mucho frío te vendrá un negacionista y te dirá, ¿ves cómo no hay cambio climático? Así que conviene, conviene ser Te iba a decir que, que se lo
5: dijeras a los de Molina de Aragón, que han vuelto a tener el récord de mínimas.
1: Claro, claro. Pero es que en Aragón no hay cambio climático. Uh.
2: <risa> Ahí no llega.
5: Ahí, <risa> Mira, eh, en ese pueblo siempre hace frío.
2: Sí. Ese, ese mismo argumento el que también he escuchado varias veces al Trump sí.
1: bueno, pues eso, eso lo haremos luego en la versión extendida eh, pero nosotros nos vamos a despedir ya de los oyentes que nos escuchan por la radio pues deseándoles que tengan una muy feliz entrada del año y recordándoles como siempre que si nos quieren seguir escuchando pueden ir a internet a pillarse la versión del podcast hasta luego
4: no, chao chao
1: Bueno, muy bien, pues gracias por seguirnos acompañando. Entonces, pues ahora como les habíamos prometido, nos vamos a explayar más, a hablar de ese tema eh, tan importante y que cada vez está teniendo más repercusión, que es lo del cambio climático. Aunque yo me he propuesto, yo me he propuesto, no sé si lo conseguiremos, pero me he propuesto que, vamos, que vayamos a hablar de cambio climático, de calentamiento global y que no sea una cosa deprimente y que termine la gente con ganas de, de suicidarse, sino que sea algo que nos pueda estimular y y activarnos para para intentar hacer algo al respecto Eh, y y bueno eh, vamos a ver si sale y también luego al final eh, vamos a hablar de meteorología que no es lo mismo, es decir una cosa es clima y y otra cosa diferente es meteorología antes hacíamos la broma con que si hace calor, hace frío, que si aquí ahora mismo en Canarias estamos a 20 grados eso es meteorología vale y, y por eso bueno cuando se habla también a veces... Se, se, ya no se usa tanto, pero antes hablaba de clima espacial para referirnos a como traducción de Space Weather. Pues siempre eh, a los científicos nos rechinaba mucho esa expresión. Por suerte ya se usa cada vez menos porque clima hace referencia a algo a largo plazo. no eh, Mientras que el día a día de, de lo que ocurre, si hace calor, si hace frío, eso es meteorología. Bien, entonces vamos a, a empezar a hablar de este tema porque bueno, yo creo que lo primero que todo el mundo tiene que tener muy claro es que realmente durante el último siglo y pico la temperatura global del planeta ha aumentado, existe un calentamiento y es causado, bueno, no, no pasa nada, no hace, no hace falta que nos flagelemos ni que, ni que pensemos que somos todos muy malas personas por el hecho de decir que es causado por el ser humano. Yo creo que eso es impepinable y eso es una verdad científica. Si alguno de mis contertulios discrepa con esto, pues que por favor lo diga ahora, pero yo creo que no no es
3: más al contrario, estoy estoy muy de acuerdo en que no deberíamos flagelarnos por ello, o sea, quiero decir, la humanidad hace cosas y esas cosas comportan cambios en el entorno y muchos de esos cambios pues son malos para algunas especies, o sea, tampoco vamos aquí que quiero decir otra, otra cosa que hace la humanidad y que no la planteamos igual es la agricultura. Bueno, la agricultura uh-huh. eh, nivela y destruye lugares donde vivían animales y plantas que dejan de vivir eso ahí. Eso es. Y, y, y no estamos aquí diciendo, ay, qué malos somos, por favor, ahí arando los campos, qué malas personas. Pues, pues eso. No,
5: no, y cosas que han sido buenas para salvar la vida del ser humano se han cargado ecosistemas y ahora nos llevamos las manos a la cabeza.
3: Uh-huh. Esto es ha sido pero
2: llevamos, no había otra el cosa ser que... humano el ser humano lleva modificando su medio ambiente durante decenas de miles de años
5: sí pero Entonces, lo, lo gordo ha venido en los últimos 50 años mm.
2: No, 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 pero no no me estoy hablando de lo del cambio climático, estoy diciendo de cómo el ser humano afecta desde el principio de la civilización, incluso antes de que casi ya terminando el panolítico al neolítico, cuando empezamos a ser agricultores por primera vez, que necesitaba modificar el terreno para tener el ganado para tener los animales para plantar. Y y se se ha ido haciendo de siempre. Eh, una cosa que, que está ahí y es un hecho, no lo no podemos negarlo, ¿no? Hemos modificado Fr- de forma sustancial nuestro medio ambiente.
1: Sí. Francis, creo que iba a comentar algo.
4: No, bueno, solamente do, dos cuestiones. La, la primera es que bueno, España es tierra de conejos, se, se decía que en la época de los fenicios se podía cruzar de árbol en árbol desde el Mediterráneo hasta Francia, ¿no? todo el país y fijaros que ahora pues gran parte del centro de España es pura meseta, eso es intervención completamente antropogénica, es completamente Ah. humana. Y otra cosa que quería decir y ya he metido ya en el tema del cambio climático, es dejar claro esos conceptos. Eh, Uno de los grandes problemas que tiene el cambio climático en español es que en inglés los términos, los nombres propios científicos se escriben en mayúsculas y se diferencia del concepto como tal que se escribe en minúsculas, pero en español ambos se escriben en minúsculas. El cambio climático es un término científico, es como energía, ¿vale? Energía no vale decir yo tengo energía para subir las escaleras, no, eso no es energía, ¿vale? Para un físico energía tiene una definición bien eh, definida y hay una diferencia entre energía cinética y energía potencial, por ejemplo, una diferencia de raíz importantísima, no son la misma cosa eh, conceptualmente. Y lo mismo pasa con la variación del clima. La variación del clima producida por el hombre fue bautizada en 1938, en un artículo que se publicó en 1939, por Calendar, como cambio climático. Cambio climático es un nombre científico en climatología. La climatología tiene más de 150 años. Ya fue iniciada por Fourier a principios del siglo XIX. Y en climatología, cambio climático es un término científico, con una definición muy concreta. Variabilidad climática global que afecte a la tierra completa debido a emisiones eh, y a intervención humana, emisiones de gases de efecto invernadero y eh, intervención de humana en temas de agricultura, en temas de modificación del medio ambiente, etcétera. Eso se llama cambio climático. Si alguien quiere hablar de cambio climático debido al sol, es que no tiene ni idea de climatología. Hay que hablar de variabilidad climática debido al sol. Un climatólogo siempre utilizará el concepto correcto. Igual que un físico diferencia entre amperios y voltaje y voltios y se lleva las manos a la cabeza cuando alguien dice pues me me, me, he dado un enchufe con eh, no sé cuánto, 230 voltios. Los voltios no te dan intensidad, la intensidad son amperios. Pues debemos de llevarnos las manos a la cabeza cada vez que se utiliza incorrectamente el término cambio climático. Cambio del clima. Y cambio climático son dos cosas completamente diferentes. Aunque en artículos escritos en inglés, el climatólogo, cambio climático, lo escribe en mayúsculas y cambio del clima lo escribe como climate change en minúsculas. De son hecho... Cosas, en español son cosas distintas y tenemos sí. que decirlas con palabras distintas.
5: De hecho, los cambios, las, eh, la variación del clima por causas naturales se llama eso, variación del clima, no cambio climático. Sí.
4: Uh-huh. variabilidad climática suele ser el término sí. que se en revisa entonces la variabilidad climática debido a forzamientos externos a la tierra como puede ser el sol o la variabilidad climática debido a forzamientos internos como puede ser el tema de la vulcanología etcétera o de los fuegos ¿no? que al fin y al cabo las cenizas afectan también La el...
5: deriva de los continentes sí. el
3: albedo pues
5: todo eso son variabilidad climática. eso es
3: bueno, es más, esto es una cosa que yo creo, a mí me parece interesante, yo cuando lo aprendí me gustó. El, el, la causa principal de la glaciación actual en la que nos encontramos, porque la, la definición de glaciación también, la palabra glaciación también tiene una definición científica y, con, y se llama glaciación a todo periodo en el cual hay eh, hielos perpetuos en al menos uno de los casquetes polares de la Tierra, ¿vale? y no ha habido tantas glaciaciones en la historia de la Tierra, se, se conocen, yo creo que son siete u ocho, eh, bien conocidas, bien atestiguadas, eh, y vivimos en una de ellas, aunque dentro de esta glaciación vivimos en un periodo interglacial, que es un periodo de, de menos frío, eh, bueno, pues la, la principal causa de la actual glaciación es la deriva de la Antártida al Polo Sur, o sea, y, y se observa muy claramente que hay una correlación perfecta entre el movimiento del continente antártico al polo sur y la bajada de las temperaturas en los últimos 40 millones de años. Y vamos, es súper evidente.
1: Ahí Alberto está hablando de escalas de millones de años. ¿no? Es importante sí. para no confundirnos eh, tener en cuenta las separaciones de las escalas temporales ¿no? porque si no nos podemos liar. Pero, por
5: ejemplo, también hemos tenido variaciones en el clima simplemente por variaciones en la órbita terrestre, por ejemplo, Exacto. por variaciones en el eje de rotación, Eso también nos, pero eso son variaciones de clima naturales. No tienen nada que ver con lo que vamos a hablar ahora.
1: Eso es lo que se llaman los ciclos de Milankovitch, que es una de las cosas que suelen usar los negacionistas. ¿no? Yo quiero decir que yo, sí. eh, para que nadie se me ofenda y se me confunda, yo suelo usar el término negacionista para referirme a la persona que expresamente tiene como objetivo negar el cambio climático sin Eso importarle es. conocer la verdad. ¿vale? Porque luego hay un grupo de personas que yo no sé cuánto de grande es, a los que yo me suelo referir como escépticos, que eh, son gente pues, que a lo mejor eh, pues, pues están confundidos o le, eh, han leído eh, argumentos negacionistas y les han convencido, Y y en general es más fácil dejarse convencer por los negacionistas porque a uno le resulta desagradable, eh, lo que yo siempre digo, que que te pinten una situación catastrófica, sin esperanza, deprimente, y y además diciendo que es culpa tuya. Eso a la gente no le suele gustar. Y creo que eso empuja a mucha gente a volverse escéptica porque luego empiezan a leer a los negacionistas eh, y y es que, claro, eh, muchos de los argumentos que usan los negacionistas son argumentos que parecen científicos. Y para un ciudadano sin la cultura científica adecuada es difícil separar eh, o, o entender por qué esos argumentos no son aplicables o no son correctos. ¿no? Y en ese sentido me parece que es la definición perfecta de pseudociencia. Eh, creo que el negacionismo climático es una pseudociencia en el sentido más puro, en el sentido de que se trata de parecer a la ciencia. O sea, Ellos te hablan de papers, te hablan de, por ejemplo, esto que estamos hablando, ¿no? de eras glaciares, de los ciclos de Milankovitch que, que menciona Sara para decirte que bueno, la Tierra ha experimentado periodos de variabilidad climática, ha habido periodos en los que ha estado más caliente que en la actualidad. Eh, ahora nos dirigimos, te dicen incluso, ahora nos dirigimos hacia una etapa más fría del planeta. Estamos en uno de los picos del ciclo de Milankovitch y de aquí a 50.000 años, 100.000 años, vamos a ir bajando la temperatura. Te usan esos argumentos eh, y te, te presentan a lo mejor incluso papers que hablan de estas cosas y confunden a la gente. Sobre todo confunden mucho con las escalas temporales. Son es una de las cosas que más se usan para confundir. Hay que tener en cuenta que el cambio climático antropogénico del que estamos hablando, usando el término, como decía Francis, cambio climático, estamos hablando de un periodo de orden de 100 años, en los cuales la temperatura del planeta ha subido muchísimo, como no tenemos constancia en registros históricos de que se haya aumentado un grado la temperatura del planeta en 100 años. Es que 100 años no es nada. Eh, Alberto mencionaba escalas de millones de años. Los ciclos de Milankovitch son ciclos de 100.000 años. Es decir, en 100 años no hemos visto nunca períodos tan cálidos. ¿no? A veces se habla de registros históricos, de la, el, la época cálida medieval, ¿eh? Eh, en torno al año 1000, que es un periodo en el que efectivamente la temperatura del planeta era un poco más alta. Se hablaba de que los romanos cultivaban eh, viñas en, en Inglaterra, que eso era algo jamás visto y tal... Eh, sí, pero hay que mirar la gráfica. <risa> hay que ver la variación de la temperatura y ves que estás hablando de escalas de mil años en los que ha subido medio grado la temperatura y luego volvió a bajar. Eh... Eso, es,
3: eso, es, eso es un detalle muy interesante, que es que tanto en el óptimo climático medieval como en el como en el periodo cálido romano, eh, el aumento de la temperatura era menor que en la actualidad. O sea, quiero decir, el, el aumento de los últimos 100 años supera en prácticamente el doble al máximo del óptimo climático medieval. Entonces, si estamos... Yo creo que también a veces tenemos una idea un poquito equivocada de lo que eran estos estos momentos del pasado. Es decir, eran como esto es climatología y nos cuesta imaginar la climatología porque es una ciencia estadística, en estos periodos, en el óptimo climático medieval, no es que todo el mundo fuera en camiseta por ahí y hiciera un calor fantástico, simplemente las temperaturas de media pues eran un poquito más eh, más altas y por lo tanto se podía cultivar en sitios donde hoy en día pues, bueno hoy en día no, pero donde hace 200 años digamos, eh, haría más frío y no se podría cultivar, pero seguiría haciendo frío igualmente y bueno, el, el, la confusión se vuelve máxima con este otro periodo que se llama la Pequeña Era del Hielo, que es bueno, pues un periodo de temperaturas un poquito más frías, sobre todo en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, no lo tenemos claro, y la gente se cree que, bueno, que los ríos estaban helados ahí todos los inviernos y que la gente pues se congelaba por la calle, y vamos, en absoluto, es que son variaciones de temperatura muy pequeñas. Lo que está sucediendo en los últimos 100 años es mayor que lo que pasó en cualquiera de esos periodos.
4: Y un punto muy importante que a veces olvidamos cuando hablamos de, de esto, porque claro, eh, la ciencia... Eh, continúa, ¿vale? o sea, La ciencia no para, la ciencia está avanzando constantemente, nuestro conocimiento va avanzando. Y ya sabemos con absoluta seguridad que tanto el periodo cálido medieval como la pequeña edad de hielo fueron locales a Europa. En América del Norte y América del Sur no se observaron. Y probablemente hay menos, no sé, en Australia o en otros lugares hay menos estudios de esa zona, pero con seguridad no fue global no fueron periodos de cambio de temperatura global de la Tierra. Muchos negacionistas ignoran estos datos, la verdad es que son recientes, porque son resultados publicados este año, en 2019, y, y, y mucha gente no lo conoce, pero están ahí. Es decir, que ya hay pruebas indiscutibles de que mm. esto fue así. Eso bueno, se estaba mareando la pérdida en los últimos años y ahora ya se sabe con seguridad que fueron eh, cosas locales. Eso sí, tenemos mucha información escrita de los europeos, por razones obvias, eh, y parece como que el mundo era Europa, pero lo siento, el mundo no era Europa en el medievo, aunque eh, no lo aunque,
1: parezca. Aunque no lo parezca, sí. Hay un eurocentrismo también no en todo esto. Sí, te iba a decir que de, del tema de si la pequeña edad de hielo fue un fenómeno local europeo o fue planetario, de eso se lleva discutiendo años. O sea, yo recuerdo esa discusión de hace bastante tiempo, sí, sí. sí. Y claro... Eh, a veces también confundimos lo local con lo global. ¿no? Eh, hacíamos la broma antes con Aragón. Yo, por ejemplo, en, en mi blog, la entrada que he escrito sobre esto, una de las cosas que me dediqué a hacer fue coger algunos de los papers que citan los negacionistas. Eh, a veces te ponen una lista, 600 papers que demuestran que el cambio climático es debido al sol. Pues me fui, claro, no puedo ponerme a mirar los 600, pero me puse a mirar el primero de la lista porque los ponían por años. ¿no? Fui mirando el primero de cada año y ninguno de ellos era negacionista. Lo que pasa es que puedes confundir a la gente. Y entonces, por ejemplo, uno de ellos era uno muy bonito en el que unos autores portugueses hacían un estudio basado en la fecha de la la vendimia. Ellos, mm, usando datos recientes de las últimas décadas, consiguen una correlación bastante buena entre la fecha de la vendimia y la temperatura máxima en verano de ese año. Y entonces luego esa correlación la extrapolan hacia atrás en el tiempo, a todo el siglo XIX, cogiendo eh, periódicos, miles de periódicos locales, y veían en qué fecha se había celebrado la Vendimia. Y entonces aplicaban esa eh, esa calibración que habían hecho, la aplicaban a todo el siglo XIX, y llegaban a la conclusión de que no había habido calentamiento en esa región, que es una región que se llama Miño, es justo fronteriza con, con Galicia, y llegamos a la conclusión de que no había calentamiento. Entonces esta página web negacionista te lo ponía como, ven, no hay, estos señores han estado mirando la vendimia y concluye, olvídense de los satélites y de esas cosas y de los hielos y de tal. Estos señores mirando la fecha de la vendimia dicen que no ha habido calentamiento. Y tú dices, pero vamos a ver, vamos a ver, alma de cántaro. Aunque nos creamos esta este trabajo tan bonito de la vendimia, que es que es muy bonito, de verdad, pero estos señores están hablando de una región en concreta. Es perfectamente posible que en esa región no se haya calentado en el siglo XX. Esas cosas pasan. Hay otros sitios donde sabemos, es bien conocido, hay regiones en el mundo que se han enfriado. Pero por eso hablamos de calentamiento global, es el globo el que se calienta. Es claro, la no, es promedio. que ahí están
5: jugando con qué? Con que lo de Avenida está en una zona de clima continental, un clima húmedo, un clima bastante mm, concreto de una zona que por esa región en concreto, por donde está, tiene ese clima. Uh-huh. Pero Jolín, si ya te extrapolas A lo que ha sucedido en climas mediterráneos, ahí es cuando ya te echas a llorar y es cuando ves la realidad. Porque es más rápido que a un clima de per se, que ya es medio seco, que es muy, muy, muy delicado, ahí va a atacar antes que a un clima continental benigno, eh, que está como más protegidín.
1: Claro. Fíjate, acabo de ver una cosa que no se me había ocurrido. La tragedia de estas situaciones, de sitios que no se han calentado, es que para que la, el promedio sea de un grado quiere decir que hay sitios que se han calentado más. Claro. Sí, claro. ¿vale? Cuando decimos que un bueno, grado, eso es el promedio.
0: Yo
5: lo que, Pensemos, lo que... por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Pensemos lo fastidiosamente difícil que es calentar el agua. ¿Vale? Y ahora pensemos en cuántos ha aumentado la temperatura de océano. Ostras, hemos tenido que liar muy parda para toda esa masa de agua habrá calentado.
3: Hay una cosa que quería comentar en relación con lo que decía Héctor sobre los argumentos negacionistas y cómo cogen el título y tal que es que hay algo en la, no sé si sociología, psicología o yo qué sé, de los, de los negacionistas que es que te dan argumentos que son muy simples o sea, ellos miran una parte y te la convierten en una frase que se puede decir de una atacada. Y, por lo tanto, eso puede hacer que los argumentos negacionistas convenzan a más gente que los argumentos que no lo son. Porque, quiero decir, yo he estado leyendo últimamente sobre la acidificación del océano y cómo está ocurriendo, si va a ser buena o mala para los los seres vivos que hay en el océano, y yo me he equivocado tres o cuatro veces estudiándome eso. Entonces, claro, eh, si tengo que explicarles toda la historia a la gente, les voy a explicar una cosa un poco larga, mientras que un negacionista les ofrece una frase corta. Y ya está. No, esta gente dice que no hay calentamiento en, en no sé dónde, en Portugal. Y claro, eso hace, eh, digamos que su trabajo es más sencillo. En, esta, en la época en la que vivimos, que mucha gente pues, se ha ido hablando de los populismos, primero eran los populismos de izquierda, ahora son los populismos de derechas. Los populismos se caracterizan por coger situaciones complicadas y explicarlas de una manera errónea y sencilla. ¿vale? Pues el negacionismo climático, en realidad, en este sentido, es parecido. Esa sí,
4: es la diferencia entre los eslóganes y la argumentación. ¿no? Ahora estamos en una época de, 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 de chispas, ¿no? de cosas muy rápidas, de, de, de los casas, eslóganes. Pues, tienen, los eslóganes tienen mucho más éxito ¿no? que las argumentaciones, porque las argumentaciones requieren. Pero, en cualquier caso, recomendar a todos nuestros oyentes el blog de Héctor, Tinieblas y Estrellas y su entrada, el centrismo climático y otra forma de dejar de preocuparse y llamar a la bomba. Que básicamente es sobre la variabilidad climática asociada al sol y su posible impacto sobre el, el calentamiento global de la Tierra. ¿no?
3: Sí, y ¿sí ya, puestos, ya puestos a recomendar, voy a recomendar otras cosas para los oyentes que les interese esto y que se les quede corto el programa de hoy. Eh, en el canal de YouTube de Crespo, que se llama Quantum Fracture, eh, que es, Crespo le ha dedicado como cuatro o cinco vídeos últimamente y tiene otros más antiguos sobre cambio climático se ha informado muy bien, eh, yo creo que están muy bien y responde a preguntas concretas sobre el cambio climático claro, en cinco vídeos no te puede contar todo el cambio climático pero ciertas preguntas concretas sí que las detalla y te explica cosas y creo que son muy recomendables y a mí Crespo siempre me dice, y yo lo suscribo ahora que le he hecho caso, que cuando uno quiere aprender sobre esto lo que tiene que hacer es leerse los informes del IPCC Vete a los, Él me decía, vete a los informes del IPCC, no te marees, vete a los informes del IPCC y te los lees. Los informes del IPCC son verdaderamente buenos, son muy detallados, tienen partes resumidas para la gente que no se quiera comer toda la traya y todo el detalle y luego tiene todo el detalle desglosado con todas las pequeñas cositas de cada aspecto del cambio climático. Realmente muy recomendables, a mí me han gustado mucho. Mm.
1: Los informes del IPCC tienen una carga política importante también, ¿no? Yo estuve leyendo un comentario de Francis en su momento sobre eso y por eso son controvertidos porque es un informe que no solo habla de la ciencia sino también de las medidas que hay que tomar. Y eso eh, tiene su política detrás y por eso son muy controvertidos y de hecho han sido también muy eh, muy criticados, ¿no? Eh, Y también es porque los informes del IPCC tienen que ver con predicciones. Las predicciones siempre tienen su grado de incertidumbre, están basados en los modelos. Y a veces los negacionistas una cosa que hacen es eh, atacar la predicción o atacar el modelo o atacar alguna crítica de, de alguno de estos aspectos para negar la mayor. Eh, cuando lo que es innegable, eh, un segundito, Sara, es que eh, hay un calentamiento muy rápido en el último siglo, eso, eso es impepinable, y luego ya tú puedes modelar cosas que son más o menos complejas y pues el modelo podrá encajar mejor la predicción que ha hecho con luego cómo ha evolucionado y tal. Pero eso... Mmm, no puedes eh, agarrarte a eso para negar que existe ese calentamiento que es un dato empírico eh, observacional. ¿no? Claro, tenemos,
5: tenemos que decir que, a ver, el Grupo Internacional de Expertos en el cambio, sobre el Cambio Climático, que es el IPCC, eh, afronta el tema de cambio climático no solo desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista económico y político. ¿Esto qué pasa? ¿Qué peligro tiene? Pues que, Eh, A gente, ellos son, como hablan, a los políticos son muy cautelosos y tienden a ser bastante más optimistas de la realidad. Pero está bastante bien para leer.
3: Yo yo os diría, lo bueno es que en los informes del IPCC está relativamente, bueno, yo creo que está bien bien separada una parte y la otra. Eh, Hay una una cosa que ellos llaman summary for policymakers, o sea, resumen para, para políticos, básicamente, en donde de ciencia se habla poco. O sea, lo que que dan es una serie de frases y dicen cada frase si se sabe con certeza, si hay ciertas dudas, si hay muchas dudas, cómo está el tema. Entonces, eso realmente no son cosas de ciencia. Eso es para leértelo y tener un resumen de cuál es el estado de la cuestión respecto a algunas cosas. Pero luego, el resto del informe sí que es ciencia y sí que es interesante y se aprende y está bien ordenado y ahí no hay política. A A mí me parece que más allá del Summary for Policymakers o todas las cosas que hay, hay alguna otra cosa for policy makers, eh, todo lo que no es for policy makers es ciencia de verdad y no, y no hay nada controvertido, vamos, hay el consenso científico.
5: No, 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 no quería decir controvertido, quería decir pues es un poquito más cauteloso, ¿vale? Más que van con más cautela, como más conservador. Y, y un punto importante que no debemos olvidar, si el
4: cambio climático es la variabilidad del clima inducida por la actividad humana. Cualquier predicción a nivel de modelos del futuro, de la futura evolución de este efecto de este global, el efecto de ese cambio climático en diferentes regiones de, de la Tierra, depende de las acciones humanas, depende de las políticas. Si seguimos emitiendo, si no seguimos emitiendo, si ahora en lugar de estar las emisiones concentradas en los países de la OCDE aparecen nuevos países que emiten, etcétera, etcétera. Es decir, la intervención humana, la política... Y la predicción de la política es clave en una predicción de calidad eh, del cambio climático en este siglo. No podemos… Algo que involucra de manera natural la actividad humana como la economía. La economía depende de acciones humanas. Entonces, eh, predecir en economía es muy difícil porque hay que predecir acciones humanas y hay que predecirlas con con años. Entonces, si queremos predecir cuál va a ser el efecto de este calentamiento global de la Tierra eh, en el año 2050, pues tenemos que saber qué van a hacer cada uno de los países del mundo de aquí al año 2050. Sin saberlo, no podemos predecirlo. Mm-hmm. Claro, no de todas maneras,
3: yo os, yo, os voy, yo os voy a contar una, una anécdota que me ha pasado, que ha sido, para mí ha sido bastante destructiva Como hace unas semanas hablé, hablé en la brújula de cosas de lluvias extremas, y bueno, qué se sabía sobre las lluvias extremas y el cambio climático y todo esto, eh, empecé a conversar un poco con gente en, las, en los comentarios de E-box, vale que eran digamos, escépticos climáticos. Había había dos personas, uno de ellos era casi, casi negacionista porque estaba ahí un poco en teorías de la conspiración, pero solo un poco, Eh, pero, vamos, eran escépticos climáticos con los que se podía hablar y se podía hablar medio bien, ¿no? Eh, Y uno de ellos me señaló, no, es que, bueno... Eh, nos venden que esto va a ser el desastre, que esto va a ser el apocalipsis y luego resulta que ese apocalipsis nunca viene eso es porque lo que nos venden es porque les interesa que se invierta en tal o cual sitio, me hacía como un razonamiento como sociológico económico al respecto de todo esto y yo le decía, bueno, bajemos al suelo ¿dónde te vendieron no sé qué? y vamos a ver qué es lo que te vendieron, y lo que me, lo que me dio fue un artículo del mundo en realidad de un suplemento del mundo eh, del año 2001, en el que algún periodista, que era un criminal en mi opinión pues se inventaba básicamente todas las cosas, ¿vale? En el el año 2001 salió un informe del IPCC con una serie de predicciones para el futuro y tal y cual. Y esta persona decía, bueno, hacía como una especie de ficción periodística, en la que decía que estaba en el el despacho de no sé qué científico y le estaba haciendo las predicciones para el año 2020. Y esas predicciones eran súper catastróficas, en plan de no quedan playas en España, el delta del Ebro desaparecido, no sé cuánto, no sé más, todo, todo cosas muy, muy graves, que desde luego no han ocurrido. Entonces yo dije, bueno, pues nada, me voy a ir al informe del IPCC de 2001 a ver qué decía el informe del IPCC de 2001. Y no decía ninguna de esas cosas. <ríe> o sea, de, realmente lo que estaba citando el periodista se parecía lejanamente a las predicciones del informe para el año 2100, <ríe> pero no para el año 2020.
5: De hecho, el hombre se lo había inventado, porque una de las causas de cambio climático en el Mediterráneo, agarraos todos fuerte, vale eh, está el, el aumento del nivel del mar en los océanos, pero es muy curioso, el Mediterráneo bajaría en nivel. ¿Por qué? Muy fácil, porque ya lo está haciendo. Nosotros en Mediterráneo, todos los ríos eh, de las zonas mediterráneas vierten al Mediterráneo. Y esos ríos se secan, claro se están secando. Si tenemos cada vez más sequía, vierten menos agua. Y como estamos vertiendo menos agua, en Mediterráneo se van cogiendo.
3: Sí, es que precisamente una de las cosas que más me sorprendió, yo no sé mucho de cambio climático, una de las cosas que más me sorprendió cuando me estudié esto de las lluvias extremas y cómo el cambio climático le va a afectar, es que la zona mediterránea está en una especie de región gris en la que no se sabe si va a aumentar la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones o si incluso va a disminuir un poco, ¿vale? Y es precisamente que siempre decimos, no, los fenómenos extremos nos van a comer. Bueno, pues en algunas regiones no, aunque globalmente en el mundo sí. Por ejemplo, en el norte norte de Europa está muy bien atestiguado que ya las lluvias son más intensas y más frecuentes, las dos cosas. Pero en el Mediterráneo, pues los datos son... Estamos más o menos como estábamos hace 50 años. Sí, se cree que va
5: a haber mayor desertificación.
3: Efectivamente. Entonces, me, me sorprendió cuando miré todo esto que realmente las predicciones del informe del IPCC 2001 para 2020 se han cumplido súper bien. O sea, es que todo estaba dentro del rango de variabilidad que el informe decía. He visto lo que, lo que se ha medido y lo que decía el informe y digo, pues, pues han anunciado, han acertado muy bien. De hecho, las, las, eh, los valores reales que se han dado estaban, digamos, en el 25% alto de las predicciones del informe. Estaban dentro de, de los márgenes, pero en el 25% alto, digamos.
2: Sí, aparte, yo... de, aparte de la complejidad de que resulta hacer los modelos para, para moderar el clima de la Tierra y para ver la, la variabilidad a, a largo plazo, eh, corregirme si me equivoco, pero lo que tengo entendido es que en los últimos 20-30 años se está portando muy bien. O sea, todo lo que se ha ido realizando, todos los modelos científicos que se han ido avisando, se han ido realizando y añ- con, añadiendo, luego refinando con los nuevos datos, tal y cual, eh,
6: eh,
2: eh, van marcando la tendencia que estamos teniendo y lo que estamos prediciendo para el futuro
6: uh-huh.
2: claro, lo que pasa es lo mismo que lo que ha comentado Francis para que sepa exactamente qué es lo que va a pasar como es una cosa que es producto de la actividad humana tenemos que saber lo que está haciendo cada uno de los países involucrados en todo esto o sea, con los países del mundo uh-huh.
1: volvemos a la discusión del determinismo si pudiéramos calcular lo que, lo que van a hacer las personas y no existe el libre albedrío podríamos simular todo eso
2: eh, si sí, yo iba a hacer una, una reflexión o un comentario así rápido, tonto, con esto de la, um, ¿cómo era? La pseudohistoria, lo de Harrisel, donde la saga de la Fundación la de psico ¿sí, Psicohistoria. 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 psico-historia.
1: Pues la pseudohistoria, yo creo que es otra cosa, es lo que estamos hablando. Perdón, perdón. psicohistoria. El... Sí, fijaros,
4: me gustaría hacer un comentario solamente para que veáis un poco la, la idea. ¿no? El, eh, España, ¿vale? O sea, eh, ¿qué ha pasado con la temperatura media en superficie en España en los últimos 50 años? Pues en España, sin Portugal, España, ha aumentado medio grado, centígrado. ¿Qué ha pasado con la temperatura media eh, en Málaga, que es donde yo vivo, ha aumentado un grado y medio en los últimos 50 años. ¿Eh? Que la temperatura media de España, como comentaba Héctor antes, haya aumentado medio grado en los últimos 50 años, implica que haya zonas que han aumentado más y zonas que han aumentado menos. Y Málaga está en la costa mediterránea, y tenemos un mar cerrado como es el Mediterráneo, pues este mar está eh, reteniendo mucho calor y ya está aumentando la temperatura eh, en, en la Tierra. Entonces, la, la temperatura en Málaga eh, eh, provincia ha aumentado un grado y medio en los últimos 50 años. Y fijaros, muchos malagueños lo consideran irrelevante, pero no pasa nada. Hombre, es verdad que ahora todos los años llueve lo mismo, pero llueve de manera más torrencial. llueve menos días de lluvia, llueve más o menos la misma cantidad de lluvia. Y, por lo tanto, los efectos a los humanos, que somos los culpables de lo que está pasando, son mucho peores para nosotros, pero también para Qué los que no son humanos, para eh, todos los animales, todos los ecosistemas, etc. Estamos cargando a muchas eh, cosas naturales. Lo que pasa es que, claro, en países como España todavía queda muy poquita naturaleza. Queda, son unos núcleos naturales. La mayor parte de, del país está completamente arrasado por la presencia humana, ¿no? Pero, en cualquier caso, eh, esos son datos que están ahí. Son datos locales. Obviamente, el calentamiento global del planeta en los últimos 50 años no llega, por fortuna, gracias, eh, eh, por ahora no ha llegado a cosas tan extremas como lo que está pasando aquí pero eh, son consecuencias de ese cambio global eh, por el hecho de que estamos en, en una zona de las que van a ser más afectadas de todo el mundo que es el, la, la costa del, del mar Mediterráneo porque el mar Mediterráneo es un mar que va a sufrir mucho los efectos del cambio climático
1: Yo creo que Alberto tenía razón al poner el dedo en la llaga en el problema de, del, a ver, del... Es que no quiero decir alarmismo, porque alarmismo es una palabra que usan los negacionistas eh, y, y de hecho es, está bien ser alarmista, hay que dar la alarma, o sea, hay que dar la alarma, eso es correcto, es, está bien ser alarmista, eh, lo que no hay que hacer es apocalíptico, es decir, los, eso efe, es. los efectos del cambio climático no son apocalípticos, no es que, pero, pero mucha gente piensa que sí, mucha gente, piensa, yo el otro día estaba desayunando en un bar y había unos señores mayores. Eh, al lado mío eh, que estaban hablando teniendo una conversación muy interesante yo estaba ahí solo así que me quedé perplejo escuchando su conversación y estaban hablando como en el futuro el mar iba a subir y, y nos íbamos a morir todos ahogados es decir no solo el mar iba a subir y se iba, y se iba a tragar, eh, bueno, mira tú, aquí en Tenerife con los Carpada, que es la costa, tendría que subir 300 metros, 400 metros de altura el mar para poderse tragar a nadie, pero, pero además ellos lo veían como que iba a ser de repente, de la noche a la mañana, iba a pillar a la gente ahí durmiendo y de repente sube el mar y todos ahogados, ¿no? No es eso de lo que estamos hablando, incluso cuando hablamos de ciudades en la costa este de Estados Unidos que sí quedarán anegadas, pero bueno, será un proceso gradual. Eh, no estamos hablando que la gente vaya a morir ahogada ni, ni que vaya a ser el, el día del juicio final. Estamos hablando de pérdida de calidad de vida. Estamos hablando de cambios. Eh, de pues cosas como que las enfermedades tropicales van a subir de latitud. Que, vamos, que ya lo estamos empezando a ver eh, en Canarias, por cierto. Eh, vamos a empezar a ver mm, cosas como que. Eh, o sea. Desde el punto de vista económico va a ser un desastre, para empezar. Eh, Que uno de los argumentos que usan los negacionistas para no quererlo cambiar es que decir, es que vamos a perder eh, toda la calidad de vida que tenemos porque esto costará mucho, eh, cuidar el planeta es muy caro. Vamos a ver, eh, es que es más caro no hacerlo. Eh, Vamos a tener unos, unos problemas muy graves, vamos a tener flujos migratorios de gente que ya no puede ganarse la vida, que ya no puede cultivar en los terrenos que ocupa y va a tener que desplazarse a otros sitios. Ya hemos visto históricamente lo terrible que es eso. Cuando hay grandes flujos de población que tienen que emigrar de un sitio a otro, eso inexorablemente acaba en conflictos y en guerras. Las guerras son muy caras. ¿vale? Hay gente que gana dinero. Esto es como el cambio climático. ¿vale? Las guerras son muy malas, pero hay gente que le va bien. Entonces con el cambio climático pasa algo parecido. ¿no? La temperatura sube, pero a lo mejor habrá alguna región que no.
5: Pensar toda la gente de Yo... la parte de eh, norte de África, eso se va a desertificar, todos subirán a Europa, uh-huh. toda esa gente va a tener que huir.
2: Quiero, o sea, eh, vas quiero a una huir.
5: crisis migratoria de carajo.
6: Sí, eh,
2: co- conectando lo que Sara, perdona que te corté, que, es que me había terminado. Eh, lo que estamos comentando y con Héctor es una cosa que a mí yo también lo comenté en mi, en mi artículo, en mi última charla que estaba diciendo, ¿no? De que muchas veces tienen los de la idea, o se tienen la idea de que el calentamiento global va a terminar destruyendo la tierra o se va a acabar no sé, la vida o algo así. Y no, no es eso. Eh, ahí estamos afectando enormemente al medio ambiente, lo estamos haciendo durante mucho de tiempo, como hemos comentado antes, y el cambio climático afecta a especies que también se están extinguiendo por las circunstancias de. de, de proporcionadas por lo humano, pero el impacto gordo es en nuestra civilización, en nuestra forma de vida, en las comodidades que tenemos y en que esto lo vamos a pagar a largo plazo. O sea, esto es lo que no... Creo que había una proporción por ahí del euro que no se invierte ahora, son cinco euros que tienes que invertir en 10 años para intentar corregir lo que no has invertido ahora para esto. Porque además es que hay montones de medidas. Sabemos lo que hay que hacer. Solo hacen falta... Eh, que gobierno, perdón, nosotros mismos en primera instancia y también gobierno, que pues sean capaces de mirar más allá de sus propias legislaturas y que vean que esto eh, hay, hay sin ser alarmista hay forma de, parar, de pararlo, de pararlo de, de cierta forma, de, 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 pararlo, de mitigarlo
1: quizás, ¿no? de... de
2: mitigarlo, ¿no? De, de que de que hay que llegar a un tipo de equilibrio entre lo que se emite, lo, nuestra propia forma de, bueno, de, de las basuras, reducir nuestra contaminación, que es otro tema que también está muy relacionado con todo esto, nuestro consumo exagerado, que en fin, eso si queréis después decimos algo más. Eh, eso hay que diciéndolo poquito a poco porque no se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Y tenemos Eso. la herramienta y está aquí los conocimientos científicos necesarios para decir, señoras, señores, eh, este es el plan a seguir, esto sería lo que deberíamos intentar estar haciendo. Pero claro, claro también de... os comenté al principio, hay muchos intereses económicos eh, que están muy conectados también con la política, eh, un tema excesivamente complejo con montones de ramificaciones como estamos abriendo y la verdad me ha encantado estar escuchando a vosotros de un lado para otro porque no no he querido intervenir en los últimos minutos casi nada pero es verdad yo creo que eh, eh, es es lo que tenemos que hacer y y quizá conectándolo del no sea alarmista es que lo vemos ahí en la tele es como "Ah, se están muriendo los niños de África y ya al final estáis ya ¿eh? te ponen autoinmunes, te digo, eh, eh, está, ya vienen esto lo del cambio climático, otra vez, la alarmista. ya, yo estoy aquí muy cómodo eh, comprando un montón de cosas por Amazon ahora y haciendo no sé qué y yendo a comprarme el, a, a dos manzanas con coche. Eh, mmm,
1: no sé si, entien, si soy capaz de transmitir lo que quiero decir con todo esto. Sí, que tenemos que poner las pilas todos un poquito, no, no es solo cuestión de, de los gobiernos y tal, entiendo que te refieres a eso, ¿no? Que debemos ser más responsables todos ¿no? déjame decir sí, solo una cosita Alberto y ahora te doy paso eh, porque lo que, la frase que quería decir eh, que la uso a veces en divulgaciones eh, por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo el otro día estaba viendo en la tele un documental, no, vi anunciado en la tele no es que lo viera, pero vi que estaban anunciando un documental que se titulaba algo así como tenemos que salvar el planeta y ya de entrada digo, pues eso no lo voy a ver es que ese título me parece muy desafortunado no, no hay que salvar el planeta el, el planeta es demasiado grande para no- nosotros no podemos cargarnos el planeta aunque queramos lo que tenemos es que salvarnos a nosotros mismos, porque lo que podemos es cambiar el planeta un poquito. ¿vale? Y lo vamos a cambiar, lo estamos cambiando. Y el planeta seguirá viviendo y, y a lo mejor en vez de unas especies habrá otras. La vida seguirá adelante, será, eh, pero ese cambio a nosotros no nos va a gustar. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos, no es salvar el planeta, es salvarnos a nosotros y nuestra calidad de vida. Eh, porque nosotros hemos evolucionado para un cierto ambiente, si lo cambiamos no nos va a gustar.
4: Y Ángel, un punto clave, perdona, Héctor, un punto clave que ha dicho Ángel es que no no es una cuestión de que nos salvemos nosotros. La cuestión es que salvemos nuestra calidad de vida actual, nuestro nivel de vida actual. Eso es lo que van a heredar nuestros hijos y nuestros nietos. Se van a salvar, van a vivir, ¿vale? Van a vivir, pero van a vivir infinitamente peor o una calidad de vida mucho peor con cosas que ahora no podemos casi ni, ni, ni entender bien porque tener problemas de respirar en las grandes ciudades, tener problemas de sequías, de faltas de alimento, etcétera, no morirán, sobrevivirán, porque sobrevivirán, porque el hombre se adapta a muchas cosas, pero perderán una enorme cantidad de calidad de vida solamente porque nosotros sigamos subiendo nuestra calidad de vida poco a poco.
1: Yo creo que es un problema económico al final, fíjate. O sea, que la la gran consecuencia va a ser económica, va a ser que las generaciones futuras van a ser más pobres que las nuestras, bien sea por conflictos, bien sea por efectos de de problemas de recursos y de distribución pero sobre todo yo creo que los conflictos son el problema que yo creo que se va a incrementar más, porque fíjate que el, el mundo, siempre lo digo, el mundo ha ido a mejor históricamente a pesar de lo que digan algunos eh, en fin, la gente a veces tiende a ser un poco ominosa con la forma de ver el, el, la historia y el pasado y el presente, pero realmente... Lo que momento... no Héctor,
3: que no que el mundo ¿Mm? cuando era bueno es cuando yo tenía 15 años, desde ah, bueno. entonces no ha ido más que a peor
1: Hombre, sí, peor. los 80, a ver, los 80 fue un periodo óptimo, ¿no? Pero, sí. pero yendo un poco más, abriendo el campo más a largo plazo...
4: Bueno, lo, los 80 será cuando vosotros, yo... <risa> Perdón, perdón. Alberto es muy jovencito.
1: Alberto es muy jovencito y no se acuerda de los 80, por eso no si no él también estaría de acuerdo. Pero que a largo plazo todo ha ido mejor y de hecho, por ejemplo, uno de los grandes indicadores que a mí me gusta mucho, aparte de la mortalidad infantil, del analfabetismo, es el de los muertos en conflictos armados. El número, el porcentaje de la población mundial que muere en conflictos armados ha ido disminuyendo gradualmente a lo largo de la historia. Vale, ha habido un par de picos aislados, pero gradualmente ha ido disminuyendo a lo largo de la historia. Todo eso puede cambiar por el pro- los problemas que genera el cambio climático, ¿no? y a mí es lo que más me preocupa.
5: Y eh, a eso le tienes que sumar, Héctor, que si aumentan las temperaturas y se derrite el permafrost, su- eh, no solo va a salir metano a las puertas con un efecto invernadero de carajo, que va a aumentar más las temperaturas, sino que además todo lo que hay debajo de esos hielos, que hay muchos animalitos bien conservados y tal, va a soltar bacterias y organismos, pues puedes, voy, vamos a volver a enfrentarnos a antrax mm. vamos a tener que volver a enfrentarnos a enfermedades muy feas. O sea, la humanidad va a estar luchando contra enfermedades, luchando contra conflictos.
1: Mm. Mm, buscando agua.
5: Buscando agua.
1: Hay bacterias que ya no existen en el mundo probablemente que están atrapadas en burbujas de aire en el hielo de 100.000 años de antigüedad y que en algún momento serán liberadas. Es decir, eh, esto lo comentamos alguna vez cuando hablamos de esta epidemia de Antrax en Siberia, ¿no? Ay, perdón, Alberto, de hecho te tenía a ti pendiente de darte la palabra desde hace un rato y me había olvidado, perdona.
3: No, 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 no. Yo, yo es que quería oponerme a vosotros en este punto en concreto. O sea, ah, no, pues decir... entonces,
1: entonces no te doy la palabra.
3: <risa> quiero decir... En microorganismos, eh, bacterias, enfermedades, los hay por todas partes y van a seguir apareciendo, haya cambio climático o no haya cambio climático. Eso no es algo particularmente notable del cambio climático. Si si lo del permafrost es un problema, es por la liberación de metano, que el metano no dura mucho en la atmósfera y que a veces se explica mal esta historia. El metano dura muy poquito en la atmósfera pero se convierte en CO2 y el CO2 es un gas de, de efecto invernadero. Por la liberación del metano y porque si se derri- si se derriten, si se deshielan los casquetes polares, la Tierra pierde albedo sí. y, por lo tanto, absorbe más radiación y ambas cosas hacen que se acelere el cambio climático. Es lo que se llama feedbacks positivos, ¿no? O sea, sí. te- se calienta la Tierra y suceden cosas que hacen que se caliente todavía más. Lo que eso es un que...
1: círculo vicioso en español de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Eso, eso es. La alimentación es. positiva.
3: Eso, es realimentación positiva. Muy bien, gracias. (risa) Y Y todo esto de las bacterias yo creo que está muy bien. O sea, es una historia graciosa, te puede dar para hacer una película de terror interesante, pero... Pero eso va a suceder en cualquier sitio. O sea, que si no, que si no las bacterias pues van a estar en no sé qué murciélago del Congo o en, o en otro sitio, ¿sabes? Que los que los microorganismos son los verdaderos reyes de este planeta y que vamos a estar peleando contra ellos siempre. Y esto es así porque, porque son más plásticos y son mejores que nosotros. en ¿Pero cosa, no,
1: ¿no sí? crees que la posibilidad de epidemias por microorganismos que, con los que ya no estamos en contacto... Quiero decir, nosotros tenemos un sistema inmune que se ha desarrollado para combatir ciertos microorganismos con los que convivimos. Eh, si de repente aparece uno nuevo, ¿no crees que eso podría ser un problema?
3: Es que... Eh, bueno, no lo sé, porque no, soy, porque no soy médico y no me gustaría poner la mano en el fuego, pero es que eso está sucediendo continuamente, porque los microorganismos van saltando entre especies continuamente. Lo que sí entiendo que podría pasar es que si el, eh, este deshielo del permafrost ocurre en un periodo de tiempo breve, es decir, en unas cuantas décadas, que haya una inyección de especies nuevas mayor de la que hay por, por la dinámica normal de, del planeta. Mm. Y entonces, sí, a lo mejor ahí puede haber como una especie de pico eh, que puede mm. ser más o menos malo. Pero que lo que quiero decir es que, eh, no sé, que enfermedades nuevas están apareciendo continuamente, ¿no? porque los virus son muy plásticos, las bacterias son muy plásticas y eso, eso ocurre. A mí no me parece el mayor problema del deshielo del permafrost, vamos, o sea, creo que creo que es eh, muy mínimo en comparación con los efectos climáticos verdaderos de, de, de la descongelación del permafrost.
5: No debemos olvidar, por ejemplo, que hace más de 50 años aquí en España teníamos malaria. Sí. Y ya no hay, ya no hay, pero puede volver si esto se vuelve a tener un clima benigno. Todos esos bichos, esos mosquitos, van a subir. ¿Sí?
3: Es, es y... más, el lugar donde yo vivo la, la costa de la comunidad valenciana era una zona de malaria endémica Castellón de la Plana, de donde yo vengo era una zona de malaria endémica porque era todo una especie de pantano y ahí la gente pillaba malaria
5: Claro, y, ¿Y hace, ¿sabéis cómo, cómo se quitó? No, no, ¿sabéis cómo se quitó? Fue terrible Pues fue secando acuíferos uh-huh. Se secaron muchos acuíferos para que no naciera el mosquito introduciendo una especie de pececillo que ahora está prohibido meterreo que se comía el mosquito y con el famoso DDT.
3: Así es, así es. es o sea, que quiero decir, fíjate, este, este me parece un ejemplo fabuloso de lo que yo estaba intentando decir antes, que es que eh, existimos y por lo tanto generamos cambios en el planeta continuamente y a veces algunos de esos cambios decimos, ay qué bien, la especie humana tan emprendedora ella, tan fantástica fíjate cómo la especie humana ha resuelto problemas tan terribles, ahora ya no hay malaria en la comunidad valenciana, qué guay que es todo, bueno pues después de no sé cuántas toneladas de DDT, después de haber provocado una extinción de varias especies de bichos, eso. y eso no se acuerda a nadie eso no lo decimos.
2: El pobre mosquito seguro que no piensa lo mismo bueno, efectivamente,
3: pero... y yo no digo, no digo que que eso esté mal, ¿eh? O sea, a lo mejor está bien y era lo que había que hacer, pero que no vayamos eh, diciendo qué malos que somos por lo, todo lo que se nos ocurre que es malo y luego se nos olvide decir lo malos que somos por todo lo que hemos hecho que es bueno.
1: Sí, de todas formas yo también me gusta también recordar en este tipo de situaciones que en ese sentido el ser humano actúa como cualquier otro animal que es verdad que se nos podría exigir más porque tenemos una inteligencia que nos permite mmm, tener más conciencia ¿no? pero que no es algo único el ser humano el llegar y cambiar todo el paisaje de repente antes de haber bosques, yo imagino que si los bosques pensaran como nosotros diría qué barbaridad, mira cómo hemos llenado todo esto de que no se ve nada, está todo esto lleno de gente Aquí esto antes era una pradera hasta donde veía la vista y ahora lo hemos edificado todo que no se puede ni caminar por este bosque, ¿no? Claro, eh, todos los animales y todos los seres de, del planeta se expanden todo lo que pueden. Aquí hubo una epidemia de conejos que se lo comían todo y no había forma de acabar con los conejos. Y en Australia, Ángel, ni te digo los problemas bueno, que han tenido. Bueno,
2: los conejos están aquí ya. De, bueno, hay más conejos que canguro, que otro bicho viviente. El primer bicho viviente más grande en Australia. son los Oye,
5: pues traeros a la península. Momento, porque... Mentira,
2: la oveja, la oveja. Después de la oveja van los conejos. Sí, las especies Traeros invasoras. conejos a la
4: península que están muy jodidos. Conejos introducidos por el hombre. Sí. Sí, sí.
2: Fue un regalo de Navidad de un comandante inglés al gobernador de Nueva Gales del Sur. Mira, aquí bueno, unos conejitos para que vaya a la casa, que los echas de menos de la casa. Y obviamente los conejos se escaparon y Ala, de ahí vienen todos los conejos de Australia.
1: Sí, sí, sí. Pero quiere decir que el problema de las, de las especies invasoras pues, es un problema que está siempre en todas partes. no Y también volvemos al cambio climático. Al cambiar las condiciones de los diferentes ecosistemas, Eh, va a favorecer que especies invasoras en un determinado ecosistema puedan aparecer porque de repente se dan las condiciones en las que pueden colonizar mejor ese ecosistema, probablemente a costa de alguna otra especie autóctona anterior. Eh, Pero oye, es la vida, quiero decir, toda la historia de la vida en la Tierra ha sido así, el ecosistema ha ido cambiando eh, por causas naturales y se extinguen unas especies y aparecen otras, ¿no?
2: Eh, algo vivo. Lo, lo que pasa es que ese cambio
1: ahora es mucho más rápido. Es más rápido. Y es, y es nuestro cambio. Quiero decir que, que nosotros no queremos que cambie porque estamos a gusto en este sistema, ¿no? No queremos que, que cambie. O sea, cuando seguramente los dinosaurios no querían que cayera el meteorito y cambiara todo el ecosistema, pero a nuestros antepasados mamíferos les vino muy bien. Claro, sí. ahora nosotros somos los que dominamos, no los que estamos en una situación que nos gusta cómo están las cosas. No queremos cambiarla
5: es que va a ser, es que si no la cambiamos se va a poner la cosa muy fea, porque por ejemplo el CO2...
1: No, si perdona, aumenta perdona, el CO2, perdona, me he expresado mal, no, no quiero cambiarla, me refiero a que este ecosistema actual, este estado actual del planeta ¿Ah, sí? es el que queremos Nos preservar, gusta. no queremos cambiar el planeta.
5: Sí, sí pero por ejemplo se si aumenta el CO2, aumenta la temperatura, pero también el, CO2, el ciclo de CO2 no es como cic- otros ciclos de otros eh, elementos químicos, ¿no? El CO2 compuestos, en el contacto con... Compuestos, eh, compuestos, Compuesto. compuestos, perdona, perdona, bye. Eh, En el contacto con el agua, el CO2 reacciona. O sea, cuando el CO2 es absorbido por el océano, reacciona. Y esa reacción ¿qué hace? Acidifica el océano. Claro. Si nosotros eh, disminuimos el pH del océano, ¿qué pasa? Que los animalitos con concha los corales, y, to- y, y sobre todo el fitoplaston, que tiene también un poquito de carbonato cálcico, para protegerse, todo eso muere.
1: Sí, porque más está hablando de efectos de temperatura, pero la composición química también está cambiando, la de la atmósfera y la de los océanos, claro.
5: ¿Sí A ver, dejáis, el cambio climático es... Eh, son efectos... Eh, lo que produce el cambio climático son efectos químicos, pero sobre todo son... Tenemos que pensar en presión y temperatura, y con eso ya...
1: Sí, Alberto. Si
3: me dejáis que haga un pequeñito comentario sobre esto de la, de la acidificación del océano, que me lo he estado medio estudiando porque había cosas que no entendía y que me, y que me volvían un poco loco. El, el asunto en este caso es que el CO2 está en el aire, pero se puede disolver en el agua. Y una vez está disuelto en el agua, eh, en el agua puede disociar el agua. El CO2 más agua le, le quita un protón, un protón, un hidrógeno al agua. Eso ¿vale? Y, y, se, y se convierte en HCO3 en bicarbonato más un, más un hidrógeno, ¿vale? O sea, se combina con el agua y forma eh, un bicarbonato que es ácido, ¿vale? Que, que libera un hidrógeno en el agua y eso hace que el agua sea ácida. Entonces, todo eso son equilibrios químicos en donde el CO2 está combinándose con el agua para dar lugar al bicarbonato y está pasando también lo contrario. El bicarbonato se combina con un, con un hidrógeno para dar lugar otra vez a CO2 y agua. Entonces, eh, Había ahí una, en mi discusión con estos escépticos que que tuve, había ahí una duda de si, pero si estos son equilibrios químicos, si yo añado más CO2, pues simplemente la química hará que la reacción química se vaya hacia el otro lado. ¿Consumirá ese CO2 de alguna manera, no? Entonces, se suponía, si si uno mira todas las ecuaciones químicas, eh, luego ese bicarbonato se disocia a su vez y se convierte en carbonato y dos hidrógenos, ¿vale?, Entonces, lo que que me argumentaban era, si yo inyecto CO2 en el el océano, ese CO2 se va a transformar en carbonato y les va a ir bien a los los seres vivos, no les va a ir mal, porque van a tener más carbonato con el que hacer sus conchas.
5: No, porque a mayor CO2, más temperatura, menor
3: absorción. que va Ese no es el problema, incluso sin cambio de la temperatura lo ves. Y es un detalle muy gracioso que es que eh, tú en cualquier equilibrio químico, tú sabes que la reacción química se va hacia el lado contrario de donde has añadido algo. Entonces, tú lo que tienes es eh, dos hidrógenos más CO3 menos, ¿vale? Más CO3, dos menos, o sea, más carbonato, te dan un hidrógeno más bicarbonato. Entonces, si tú añades hidrógeno, la reacción va a tratar de eh, contrarrestar ese hidrógeno generando bicarbonato, ¿vale? Pero... Cuando tú añades CO2, se supone que estás añadiendo las dos cosas. Estás disociando el agua, pero también estás añadiendo carbonato. Con lo que uno, inocentemente, pensaría que la reacción química tiende a eh, equilibrarse, a equilibrar y a que todo siga más o menos como está. ¿Cuál es el problema ahí? Pues que eso no es verdad. Porque eso resulta es. que el carbonato en la superficie del océano está saturado. Entonces, por mucho CO2 que tú pongas, tú no puedes añadir más carbonato tú añades el CO2 y el CO2 se convierte en bicarbonato, pero no en carbonato, porque está saturado, ya no cabe más. Entonces, tú lo único que estás añadiendo es hidrógenos, 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 cada vez más hidrógenos, y por lo tanto el agua se va haciendo más ácida, más ácida, más ácida, y al añadir hidrógenos en la ecuación que tiene el carbonato, el carbonato no cambia, pero los hidrógenos sí, lo que haces es consumir el carbonato y lo conviertes en hidrógeno-carbonato, en bicarbonato. ¿Vale? Entonces, ¿Cuál es el resultado? Que los bichos tienen menos carbonato con el que hacer sus conchas Eso y es. por lo tanto tienen problemas para, para tienen sobrevivir. Tienen problemas,
5: aparte de hacer la concha, requiere mucha energía hmm. y van muriendo. Por ejemplo, Pero fijaos, fijaos
3: en lo, un momentito, fijaos lo lo delicado que era todo esto, ¿no? Lo fácil que es equivocarse. Yo cuando lo pensaba al principio decía, bueno, pero esto tiene que ser sencillo, esto es química de bachillerato, ¿no? ¿Cómo es posible que yo no esté entendiendo por qué está ocurriendo esto? Y es que uno tiene que tener en cuenta todos los datos, ¿no? Yo no sabía que el carbonato estaba saturado en la superficie del océano. En el momento en que lo supe dije, ostras, y ahí lo entendí. Pero, digamos, es fácil equivocarse y es fácil que jueguen con nuestra ignorancia si nos dan solo argumentos parciales en toda esta, esta cadena.
5: Eso es. Por ejemplo, mira, el siglo pasado, el pH de mar disminuyó un 0,1. Mm. Y se estima que durante este siglo disminuya entre un 0,3 y un 0,4. Que es una barbaridad. Mm.
3: Sí.
1: Sí, es que eso es parte también del, de la estrategia, ¿no? Que no sé si es consciente o inconsciente, que simplemente es así, que es complicar mucho la discusión. Es decir, es un hecho impepinable que el planeta se está calentando en los últimos 100 años. Eso es de, eh, Eso es así. Pues. Se busca la forma de complicar el debate eh, de manera que cualquier cosa quede un poco ahí como en una especie de duda, ¿no? Eh, pues ahora meto, el, pues que si el sol, pues ahora meto estas complicaciones que decía Alberto, fíjate lo complicada que es la química esta de los océanos. Entonces se, se complica más el debate y, y así parece que se queda uno, sobre todo si es un tema, pues que a lo mejor tú no te has estudiado, pues te pillan un poco con el pie cambiado, ¿no? Y entonces queda la impresión de que el otro sabe lo que está hablando y tú no. Por eso es tan complicada toda esta discusión y por eso es una pseudociencia eh, uh-huh. en muchos aspectos, en la forma en la que en la que se transmite el negacionismo, ¿no? Es
3: más, si yo, tuviese, si yo tuviese que darle algún consejo a nuestros oyentes que estén pensando, esto, aprendiendo sobre cambio climático, o sobre cualquier otra cosa en realidad, pero, pero sobre cambio climático en concreto es, cuando creas que lo has entendido, piénsalo dos o tres veces más, porque sí. es bastante posible que se te hayan escapado cosas, es lo más probable. O sea, yo cuando, yo cuando me leo algo que no es de mi campo y lo entiendo a la primera, me preocupo, suelo pensar, no lo debo de haber entendido, porque... Sí. Porque o bien eres muy experto y tienes todos los datos en la cabeza o lo normal es que te estés engañando. Que estés simplemente cogiendo las piezas que tienen sentido en tu cabeza y estés montando un puzzle de mentiras. Claro. Pero el puzzle de verdad es más grande y no te estás dando cuenta. Claro, eso y, es. y por eso
1: a veces la gente te dice bueno, ¿y entonces qué hago? Yo que no soy experto y tal, ¿qué es lo que puedo hacer? Y, y digo yo, pues... Por eso está lo que decimos siempre del consenso de los expertos. Eh, Por eso hablamos, cuando hablamos del cambio climático, hablamos de cuál es el consenso científico. Que los negacionistas se se echan las manos a la cabeza y dicen el consenso no es un argumento, es una falacia de autoridad. Porque, eh, como decía Einstein cuando le dijeron lo de los 100 autores contra Einstein, si tuvieran razón bastaría con uno. Vamos a ver, el consenso no es un argumento científico. No se usa para demostrar que una teoría es correcta. El consenso se usa para explicarle a la gente... Que eh, las cosas, los expertos, eh, la gente que entiende de esto, está de acuerdo en que es así. Es decir, es una forma de transmitir a la gente, decir, mira, todo esto que es tan complicado, que, que a lo mejor tú no puedes conocer todos los detalles y que a lo mejor viene alguien y te intenta confundir, tú piensa una cosa, toda la gente que son los grandes expertos de esto, tienen claro que es de esta forma. ¿vale? O sea, el consenso es un, es un argumento, digamos, didáctico, no es un argumento de demostración científica de nada.
4: Un punto importante que debemos de aclarar en este tipo de asuntos. De nuevo, siempre estamos en el, en el borde de lo que es la, la jerga científica y lo que es el, la, la, la palabrería ciudadana, ¿no? como habla la gente habitualmente. Opinión. Eh, consenso científico es un término perfectamente bien definido en filosofía de la ciencia. ¿vale? Consenso científico no tiene nada que ver con consenso, ¿vale? con llegar a un consenso. Pues el científico básicamente refleja el hecho de que cuando queremos resolver un problema, queremos entender algo de la naturaleza, tenemos que proponer los científicos, diferentes científicos, hipótesis. Y esas hipótesis han de ser validadas con datos observacionales, experimentales, y va habiendo un sesgo entre esas hipótesis. Y van eliminándose ciertas hipótesis como no adecuadas. Y la hipótesis que acaba siendo la aparentemente correcta es la que se llama la hipótesis resultado del consenso científico. El consenso científico es el mecanismo de sesgado de hipótesis. Cualquier otro uso de la palabra consenso, como poner en consenso que todos estemos de acuerdo en algo, en esta, en esta tertulia, eso no es un consenso científico. Será un consenso, ¿vale? Puedes llamarle consenso, pero nunca le puedes llamar consenso científico con la definición correcta. Es lo que se hace siempre en ciencia. Si en ciencia... Ah, para resolver un problema hay una única solución, hay una única hipótesis. Y lo único que hay que hacer es que todos los científicos, única y exclusivamente, se dediquen a probar o falsar esa única hipótesis, ahí no hay consenso científico. Pero eso no es ciencia. En ciencia nunca hay una única explicación. En ciencia, la clave de la ciencia es la curiosidad, es la imaginación, son las ideas. Los científicos siempre proponen diferentes soluciones a los problemas. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo una de esas soluciones acaba resultando que es la más adecuada, que es la que mejor describe los datos. Esa es el resultado del consenso científico. Se ha llegado a un consenso de que esa es la explicación buena. ¿Por qué? Porque antes había científicos que proponían otras explicaciones y había datos científicos que apoyaban cada una de esas explicaciones. Porque la clave de la ciencia es que cada científico propone sus hipótesis para explicar algo con sus datos observacionales. Dice no, bueno, yo opino. No, no, eso no es ciencia. Opinar no es ciencia. ¿eh? La ciencia tiene que ir avalada por datos, por pruebas. Lo que pasa es que esas pruebas van convirtiéndose en evidencias. Y cuando se convierten en evidencias es cuando hay un consenso científico entre todos los científicos, entre toda esa comunidad, de que esas evidencias son verdaderamente pruebas firmes y definitivas. Son evidencias,
2: no son meras perdona, ya no solo en, en este tema del cambio climático, en otros muchos temas más, cuando tiene el consenso científico que sabe lo que es, pero en los medios de comunicación te ponen el contraargumento de que lo, eh, quizá el restante de los científicos, el poquito que no está, que, que, que siguen otra tendencia o tienen otra hipótesis de partida y la siguen defendiendo a ultranza, siguen en el campo de la ciencia, ¿no? y te ponen eso al mismo nivel, cuando no hay ese nivel. Esto no es opinable. Sí. Esto es lo que te da el, la, el resultado de todo el estudio, de todas las hipótesis que se han ido descartando hasta quedar la que explica mejor le, los datos de la naturaleza o el experimento que esté realizando.
4: Y, y esos científicos te... que, están, que, que propusieron sus hipótesis a veces aman tanto la belleza de sus propias hipótesis que la defienden hasta morirse. Entonces, ¿Sí? Hay ciertas, eh, ciertos defensores de ciertas eh, ideas que son claramente incorrectas porque el consenso científico, toda la comunidad científica, ha llegado a la conclusión de que son incorrectas que mantendrán esas hipótesis hasta que se mueran.
2: Venga, vamos a sacarlo. El mundo.
6: <risa> Por ejemplo.
1: <risa> Por ejemplo. Ahí, eh, fíjate, en esto del cambio climático es tan importante lo de ese ese acuerdo, ese consenso, llamémoslo como queramos, en que eso es real, porque claro, hay gente que le está vendiendo al público el hecho de que eso se debate en la comunidad científica. Eso es tan importante que existen papers destinados a medir cuánto es el grado de de acuerdo entre los investigadores que trabajan en el campo. Eh, Y hay varios estudios sobre eso, ¿no? Eh, y bueno pues sobre eso en fin también se ha, se ha discutido bastante porque además una cosa es el eh, una cosa es lo que digamos el acuerdo que puedan tener los expertos en temas de ciencias climáticas y otra cosa es cuando decimos los científicos eh, claro puede ser muy general no entonces sí. científicos pues podemos ser nosotros también pero pero sí. bueno Sí, Alberto. Yo, a
3: la, yo al público que, que no sea científico le daría el siguiente consejo respecto a los consensos científicos, que es que deben ser un punto de partida. Es decir, si tú estás leyendo sobre cuál es el consenso científico y te parece evidente que está mal, es que no lo has entendido. Es, evidente, es obvio que no lo has entendido. Entonces, primero te lo entiendes, es decir, primero has de comprender bien los argumentos que te convenzan de que eso es razonable que esté bien y luego a partir de ahí, pues a lo mejor sí que igual se te puede ocurrir una idea que modifique sus argumentos ligeramente y que los lleve a algún sitio. Pero si tú como público no experto lees el consenso de un cierto campo y dices, ¡esto está mal seguro! Pues seguro que te has equivocado, o sea, la probabilidad de que estés equivocado es el 100%, vamos, y eso y eso nos pasa mucho a los físicos de partículas, que como nos creemos más listos que el resto de la humanidad, solemos llegar a otros campos y decir, bueno, venga, a los sociólogos les vamos a ayudar un poquito que los pobres sociólogos no terminan de entender cómo se hace esto de la ciencia, pues eso lo que demuestra es que no se entendió nada de sociología, obviamente, <risa>
4: Yo he Independientemente estado... de que gran parte de la sociología no sea ciencia y que se está reivindicando la sociología como ciencia recientemente, que igual sí. que la medicina, la medicina Exacto. basada en la evidencia es algo muy reciente, las eh, ciencias, la ciencia, el método científico, los métodos científicos, mejor dicho, aplicados a la sociología son algo muy reciente, y todavía sigue habiendo muchos sociólogos que creen que para entender el comportamiento humano hay que ser humano y hay que ver a la gente que te rodea, y es irrelevante tomar datos, ¿vale? Pero Por fortuna, gran parte de la sociología está cambiando, está evolucionando y está decidiendo que ya que podemos tomar datos, porque Ah. ahora podemos tomar datos, porque hace 40 años era extremadamente difícil saber exactamente qué están viendo los españoles ahora mismo en su pantalla de ordenador, pero ahora mismo es muy fácil hacerlo. Entonces, podemos hacer unos estudios sociológicos, sociológicos basados en datos, basados en pruebas, basados en evidencias y llegar a entender esa psicohistoria que ideó Asimov y que eh, hace, en la época de Asimov era una pura utopía, pero que un día es una realidad y probablemente en este siglo XXI se descubra algo prácticamente muy muy similar a la psicohistoria de, de Asimov.
5: De hecho, como dice Francis, ahora es mucho más fácil hacer estos estudios porque la gente comparte hasta cuando en redes hasta cuando va a mear. Básica,
3: por a ser
2: fina, por ser fina, ¿no?
3: Sí. No, bueno, ahí, ahí lo que es complicado es eliminar los sesgos, porque la gente comparte unas cosas y no otras, ¿no? Eh, Entonces, eso, también,
2: eso también es verdad. Hay yo, mucho yo postureo.
3: Quería,
2: yo quería hacer un, un, un pequeño otro comentario saltando de un lado a otro, que ya estaba a punto de hacerlo un par de veces, que él, de nuevo, insistía en la importancia de la educación porque sí. todos los temas estos que estamos viendo al final, que hoy, lo que hemos dicho y hemos hablado y hemos hecho varios comentarios no, porque es que tienes que interesarte tienes que saber tienes que entender, la, la, el ejemplo tan bueno que ha estado dando Alberto explicando la, la acidificación de los océanos, cómo funciona eh, quizá eso ya es un poquito más de nivel de ciencia en o algunos, en algunos casos, pero es un, un ejemplo perfecto de cómo si tiene, de verdad quiere entender lo que está pasando y ya no te digo, de nuevo puedo generalizar, o puedo ir al concreto al cambio climático, o puedo generalizar a cualquier otra parte de la ciencia, o puedo hablar de la locura del terraplanismo, digamos, por también, ya, ya, aquí saco todo hoy. Pues en, tiene que tener un cierto nivel de conocimiento de, lo, de lo, cómo funcionan las cosas, cómo funciona la base de la ciencia que del nivel matemático, cómo están las cosas interconectadas, cómo funciona cómo cómo la física, la química. Geología, los distintos aspectos que son los que te van a dar el entendimiento y te van a, te van a poder explicar lo, lo, los datos que estás viendo con tus modelos, que los modelos que haya hecho la gente, y entonces tendrás esa visión. Mientras tanto, lo que si, si no puedes o no has tenido la oportunidad de tener ese tipo de estudio o conocimiento, no te puedes cerrar en ti mismo y, y, y buscar los sesgos, que es lo que también pasa. Y ahora me meto también con Facebook, es lo que pasa también con Facebook, con lo que, de, que te asocian más y ven más cosas de la gente que comparte contigo cosas muy similares a la tuya, sus pensamientos políticos, tus pensamientos religiosos, tienes mucho más afín con esa gente porque es lo que te parece, lo que te va surgiendo por ahí, entonces te autoconvences a ti mismo de que eso es lo que todo el mundo piensa.
5: Eso es, y de que eso es lo que funciona, por desgracia. Y
2: que eso es lo que funciona. Entonces, claro, aquí quizás hay que echar eso, empezar a echar pasitos para atrás y decir, vamos a ver, hay que empezar. Hay, hay un, problem, un problema, un problema gordo que tenemos, pero eh, hay que tener también diciendo que eh, hay que hay, hay que empezar a, a, a que la gente entienda desde el principio, educar a los jóvenes, a los mayores, a todos
1: en, en este conocimiento. Uh-huh. Bien, pues sí, yo creo que por eso es una de las razones por las que insistimos tanto eh, en que hoy en día es más importante que nunca la cultura científica porque eh, tenemos muchos problemas eh, en los que la opinión del ciudadano y la acción del ciudadano son importantes, pero el ciudadano no puede tener una buena eh, idea de lo que está pasando no puede tener un buen entendimiento de las cosas si no tiene una cultura científica eh, básica. No digo ya de conocimientos, de datos, de hechos, de cómo son las cosas, sino del propio método científico. Es decir, de estas cosas que nos cuentan, de que sale un paper que dice que no sé qué, eh, entonces por lo pronto, oh, ha salido un paper que va en contra de que el cambio climático se ha producido por el hombre, por lo tanto ya yo me puedo agarrar a eso para creer mmm, lo que me dé la gana, ¿no? Todo este tipo de cosas tienen que ver con entender cómo funciona la ciencia, entender cómo funciona el conocimiento, y y creo realmente que es una época en la que para avanzar hacia una sociedad mejor necesitamos más cultura científica. Eh, Para avanzar hacia una sociedad mejor, venga, vamos entonces a poner un poco el punto optimista de todo esto, porque dije que no queríamos que esto fuera una cosa deprimente, de que vamos a morir todos. Entonces, eh, yo... Creo que hay esperanza para el futuro. Eh, quiero saber qué opinan ustedes. Si soy un bicho raro, soy el único aquí que tiene esperanza y de que el mundo va a ser mejor en el futuro. ¿Soy el único que lo piensa o, o hay alguien Yo, que me acompañe. A mí me,
2: guste, a mí me gustaría pensar que sí, sí actuamos, si sí, se toman las medidas correctas, si sí, empezamos a cambiar el modelo energético, por ejemplo, Eso es, es lo, más, lo más gordo. O sea, lo más gordo ahora mismo es cambiar el modelo energético. Aparte, aparte de las cosas que también lo mencioné probablemente antes, de cosas pequeñas, detalles que puedes hacer tú para mejorar el medio ambiente con tu reciclar, reusar y cómo era la otra. Reciclar, reusar. Las tres R. Reciclar, reusar y, y reducir. Uy, la, la importante, reducir, reducir la cantidad de basura que hacemos. Esa, a mí me parece la más importante ahora mismo, ¿no? Porque, porque me, me, y en esta época de Navidad me he puesto muy nervioso eso cada vez que he ido a algún sitio, comprar cualquier cosa o, y me va un paquete con un montón de plástico y un montón de, de cartón y un montón de tal y ya no te digo lo de, de las cosas que te mandan por Amazon que me, te mandan los libros por separado. En fin, vamos a, la cosa es que necesitamos cambiar el modelo energético. El modelo energético ahora mismo está basado en los combustibles fósiles. Carbón, petróleo, gas. Y eso es lo que está emitiendo los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Y sabemos que hay que pararlo. Si hay... Esto, esto, esto yo es lo mismo, esto es consenso científico. Esto, si no se para, se nos dispara la, mato, la, la la temperatura del planeta y se nos va a... Hay predicciones de 4 grados, ¿no? Al final de para, para sí. la 2100. O sea, es una... U, bueno, de 4 grados es... Eh, yo no quiero decir la palabra apocalipsis, la apocalipsis, pero para <risa> la civilización se acerca a apocalipsis. No quiero ser, hemos dicho que vamos a ser optimistas. Muy fácil. Tenemos, en en España y en Australia, yo aquí en Australia, tenemos energía solar. Ahora mismo es una cosa que ¿por qué no se invierte? No se está invirtiendo más en energía solar, en esta energía alternativa. Y de la misma manera vamos a sacar el tema de la energía nuclear. Porque es que es un tema que, de verdad, que resulta, parece bueno, una vez es un tabú, que no y son los mismos ecologistas los que están en contra de la energía nuclear cuando se sabe que es perfectamente segura, y estoy hablando ahora mismo de, fus- de fisión, ¿eh? no estoy hablando de la difusión, de pero ahora si queréis hablamos de la difusión. De pero si se, toman las, si se toman las medidas correctas, si saben las medidas correctas que se tienen que tomar, ¿por qué me no vas a seguir cerrando centros se nucleares que no te están emitiendo eh, dióxido de carbono en la atmósfera? Que lo de que hecho, te están emitiendo es agua. Es agua, que lo que te de es, hecho. Es agua el... lo que te está emitiendo.
5: Lo me... Para mí, el tandem perfecto es renovables más nuclear.
2: Claro, es que es pero es que si es desgraciadamente, y esto por también lo digo muchas veces de lo complicado, porque en los programas cien eh, si políticos de, de los que son más de que quieren ecologistas tipo de cambio climático, la, la nuclear te la tienen, que es horrible Y, y que te meten política, incluso hay podido política en, en, gobiernos que yo admiro en algunas, en, en, muchas cosas, como en tanto en, bueno, en esta, en, lo diré en Alemania y en Francia, que han parado, de tal forma, la parte de nuclear porque...
5: Coño, digo, perdón, es que mira lo que han hecho en Alemania, han parado la nuclear están quemando carbón, ahora mismo es son que, supercontaminantes claro.
2: Y vuelvo, y vuelvo otra vez, perdona es Australia, Australia es la reserva primera de uranio del mundo y no lo quieren hacer, y no lo quieren hacer entre el sol que hay y el, y el uranio que tienen... Es que aquí Australia podría ser uno de los primeros países en decir, vamos alumbrando al mundo o iluminando al mundo para, para que vean cómo se puede conseguir que sea una, un cambio de modelo energético no de del carbón, que también tiene un montón, que se lo venden a China, donde por cierto tienen unos intereses bestiales. Y que es otro gran problema que tienen aquí, por esos intereses comerciales tan importantes como... Pero el, 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 porque el, 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 el
5: China, China se China. va de todos los acuerdos de contaminación, porque a China le ah, importa no. un carajo contaminar. O sea, pues, son pues, los, pues, los pues, más pues, contaminantes y están ahí, ya, a la fiesta.
1: Pero yo, yo voy a, yo voy a romper medidas. una lanza en favor de China, porque China está contaminando para fabricar las cosas que nosotros compramos. Es decir, todo lo que nosotros compramos se fabrica en China, y se, o sea que se ese humo realmente nos... Mmm, es de todos nosotros nos
2: salpica a nosotros nos claro salpica. que sí es que, lo que no, no, es que lo que nos tenemos que interiorizar y lo que tenemos que comprender y ahora me he vuelto un poco nervioso y me pongo exaltado es que estamos todos y cada uno de nosotros seamos defensores cre- creamos o sea creamos argumentemos que existe que, de verdad que conozcamos que existe el cambio climático seamos negadores del cambio climático todos por la, por, la, por la sociedad en la que tenemos por nuestro ritmo de vida estamos contribuyendo a esto todos todos, Todos, en montones de casos. Y yo no estoy tampoco diciendo de que vayamos a cambiar de forma radical, nos matemos en el mitaño y que nos hagamos nuestros propios cost- col- eh, cultivos en mitad del campo. No estoy diciendo eso. Solamente hay que ser consecuente. Hay que tener... Eh, hay que primero empezar a usar menos recursos. Hay que usar menos recursos. Hay hay que de, hay que empezar a minimizar ese tipo de gastos. Yo, perdonad, lo he hecho el comentario brevemente antes, lo voy a repetir ahora. Está la historia de Amazon. Yo no quiero defend- atacar a Amazon ni nada en el sentido. Quiero el, el tipo de que, ay, mira, he visto esto. Mira, esto que tengo, por ejemplo, que estoy llevo un rato jugando con ello, en un, un accesorio de, del micrófono que tengo aquí en la mano. Que esto lo he visto en Amazon que me cuesta 5 mmm, dólares. Ay, pero es que en la tienda me cuesta 7 dólares. Pues me lo compro por Amazon. Y Amazon te va manda un paquete que va a venir un coche perfecto a tu casa te va a mandar el paquete y tú te vas a ahorrar dos dólares. Pero generas te una huella de eso.
5: carbono bestial.
2: Pero lo que estás generando, efectivamente, lo que estás generando de, de contaminación, ya no es solo el carbono, lo que cueste mandar el cacharro de un sitio para otro, sin, porque hay cada vez, y eso se está viendo en las grandes ciudades sobre todo, el aumento de coches, de furgonetas, que de reparto, te reparto de comida, te reparto de, de bienes, te reparto de, de distintas cosas, por, porque nos hemos vuelto muy individualistas en ese sentido. El cambio de la vale. sociedad, no me quiero meter pero, demasiado en eso porque es un tema complejo,
1: vale. Pero, pero, pero... Sí. pero, pero, o sea, pero Sí, sí, pero yo quería acabar con algo que sea un poco más optimista que la culpa es nuestra y flagelarnos. No Entonces, hombre, nos... sí, pero
2: pero pero, hay, pero claro, yo quería insistirlo. No, no lo sí, he podido sí. sacar antes. Yo
1: eh, lo he sacado en el mismo en el mismo. Eh, pero entiendo, entiendo tu argumento. ¿Tú crees, tú crees que cambiando digan, el modelo energético eh, sé que se puede llegar a una situación más sostenible. Sí. Usando sí, claro, haciendo... yo creo que si se apuestan, si los gobiernos y
2: nosotros apostamos por un cambio. Real en el modelo energético de dejar de, de combustibles fósiles. Volcarse, ¿Tú volcarse en la solar, en donde se pueda, en la eólica, aunque también hay cierta controversia, la, la, la renovable, digamos, donde se pueda y se vean que no in- impactan negativamente al medio ambiente. Hmm. Y la nuclear, que es, pero segurísima y se conoce bien, eso. Va a reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero y va a parar esto. Y después ya veremos cómo, cómo si queremos recuperar el dióxido de carbono de la atmósfera o de alguna de esas, ya ya historia más. Eso,
1: habiendo energía ya se podrá. Eh, Pero ojo, haciendo
5: haciendo estas cosas con cabeza, porque, a ver,
1: eh, últimamente, en
5: este último boom inmobiliario que está viendo, me he encontrado sandeces por decirlo de una forma suave, de tipo de bloques nuevos, que a todos nos gusta tener una calefacción central mmm, y estar a 38 grados en casa debe ser, que han puesto un sistema de calefacción central y por ahí, ecológico. Y es claro. que va con pipos de aceituna. Y dice no, no, esto es ecológico, ecológica será la fuente, pero tú estás quemando eso, estás generando un humo tremendo. Eso es lo mismo
2: es lo, es es que, lo mismo que con los marca, coches. Lo el, es lo mismo que con los coches eléctricos. Es lo es mismo. O sea, es verdad que tú no estás emitiendo. Tú no estás emitiendo tu coche. Y es verdad. Y yo soy defensor de los coches eléctricos. Pero no es un argumento suficientemente válido. Coche eléctrico, es verdad que tú no estás emitiendo dióxido de carbono. Pero ¿de dónde te viene la energía de la red que le está enchufando
1: a tu coche eléctrico? Claro, al final es un problema del micro eléctrico. A ver, eh, me interesa la opinión de Francis y de Alberto también. Un poquito más breve, por favor. A ver si vamos, Bueno, digamos.
4: muy breve. Yo solamente quería corregir un par de cosas que ha dicho Ángel. ¿no? Ha mencionado a Alemania y Francia. Francia sigue teniendo un 80% de electricidad producida por centrales nucleares.
2: Sí, era eh, Alemania, perdón.
4: Es Alemania la que ha sustituido las nucleares por carbón y ya no puede cumplir con los protocolos. Europa tendría que dar ejemplo. Europa y Estados Unidos tendrían que dar ejemplo eh, al resto de los países, sobre todo países en vías de desarrollo, que tienen que usar nuestras políticas efectivas y que están funcionando bien para Incorporarlas en sus propios países. Y ahora mismo el país que está dando realmente ejemplo es China, por mucho que lo critiquemos. China está apostando, por ejemplo, por la energía nuclear. Ahora tiene un proyecto como 60 reactores nucleares y está construyendo como 20 y tantos. Está llevando tecnología de reactores nucleares china a países como Pakistán, está, eh, países que están en proceso de desarrollo están usando como modelo eh, China y probablemente China pues ahora mismo, este, obviamente, su huella de carbono en su distribución de productos por el mundo es terrible y tendrá que bajarla, pero probablemente lo lidere, eh, quizás acabe liderando este tipo de cosas. Yo creo que los europeos tendríamos que ser un referente eh, a nivel internacional en nuestras medidas, tanto a nivel individual como ciudadano, a nivel en pequeñas regiones, eh, autonomías, pequeños países, países, etcétera, eh, para eh, que fuera un ejemplo para seguir para el resto de los países, ¿no? Y tenemos que apostar, obviamente, por las renovables, que tienen muchos problemas, pero que son problemas que se pueden resolver, eh, muchos de ellos con más investigación, con más ciencia, y apostar también por la nuclear, que también tiene muchos problemas que hay que resolver. La nuclear, ahora mismo, de futuro, es la nuclear, por ejemplo, de fisión basada en Torio, que eh, todavía no está FETEN, pero que ya hay reactores comerciales y habría que apostar por eso en lugar de por la tecnología de fisión que ya dominamos, que es la de los reactores de agua caliente. Eh, eso lo tenemos muy dominado, lo podemos fabricar fácilmente, los costes son altos, etcétera, pero también hay que apostar sobre todo por la fusión nuclear, ¿no? Yo creo que Alberto en esto estará de acuerdo conmigo, en que la fusión es una de las grandes líneas en las que tendríamos que invertir mucho más dinero. Sí. Sí, Hombre, por ejemplo, sí pero,
3: tampoco, pero tampoco podemos confiar en que la fusión esté eh, dentro de 10 años. La fusión estará, pues, quizá dentro de 15, ¿no? O a lo mejor con un poquito de suerte dentro de 20, 25. Hasta entonces tenemos. Al ritmo hacer... actual
4: o comerciales en 2060.
3: Efectivamente. Sí, al sí. ritmo actual.
2: Pero
4: el
3: ritmo aumentará casi con toda seguridad. Pero, pero bueno, antes de 2050, pues digamos que es un poco difícil. Eso, depende, por eso depende de la insistía. cantidad de dinero
2: que pongas, eh, básicamente. Que precisamente por eso insistía yo en, en, la, en la combinación de renovable y nuclear de fisión. Pero, Pero añadir el, el electro...
1: Déjame, pues Sara creo que quería comentar algo. Que eh, yo entiendo. quería
5: decir que en renovables, por ejemplo, en España, en las grandes empresas se están invirtiendo en hacer parques eólicos muy grandes. Uh-huh. Y ahora mismo la energía eólica está proporcionando una gran parte de lo que estamos consumiendo.
1: Bueno, no y yo, olvidemos y que quería, las renovables yo, tenemos el problema del almacenamiento de la energía eh, que es claro, pero por ejemplo el ahora... tema
5: de el tema de por ejemplo las solares tiene ese problema, no puedes almacenar las, eh, las eólicas tampoco pero viento tienes siempre entonces quieras que no, esa funciona esa sabes que el coste de man, el, el mantenimiento comparado con el rendimiento que te da, va muy bien O sea, está muy probada eh, o se está evolucionando muy bien, esa funciona. Y hay que invertir más en esa vía. Que sí, que los molinos son feos, que son grandes de narices, pero oye, están funcionando muy bien.
1: Y alteran el flujo natural de las corrientes. (risa) eh.
4: Países como España, que tienen una fuerte componente hidráulica de centrales que bueno, están ahí, y que con el tema de la sequía, el resecado, etcétera, muchas de ellas van a funcionar a peor rendimiento. Muchos pantanos no están completos, etcétera. Eh, se puede utilizar eh, como almacenamiento de electricidad. Eh, uh-huh. Tomas energía renovable y la almacenas pues, elevando agua a pantanos y rellenándolos. Es una sí, manera... hoy en
5: día se hace. Hoy en día cuando tú a lo mejor estás produciendo con las renovables a tope y tienes un exceso de energía, o con cualquier fuente, tienes un exceso de energía, lo que haces es que paras las centrales hidráulicas, la paras y la pones en régimen inverso, eso que hace que ella chupa agua y la sube de nuevo para que vuelva a caer Mm. absorbe la energía que te sobra en producción la que estás produciendo que te sobra la empleas en en ese mecanismo inverso
1: Alberto, tus conclusiones
3: Sí, yo quería, yo quería comentar que hemos hablado mucho de lo que tenemos que hacer y que pienso que si lo que queremos es dar una visión de que eh, esto no es el apocalipsis, pues lo que podemos hablar es de, de que esto ya se ha hecho. Quiero decir, que no es una cosa muy difícil, ay, es que esto es muy difícil y claro, no se va a poder hacer porque claro, nos vamos a volver pobres todos y qué horror. Es que esto ya ha ocurrido, es que ya ha ocurrido con otras cosas y lo hemos podido hacer y sin ningún problema. Y os voy a dar dos ejemplos. Uno en el pasado reciente, que a todo el mundo le va a sonar, y otro un poco más raro, pero porque porque me hace mucha gracia. Eh, El del pasado reciente es la lluvia ácida. La lluvia ácida parecía un problema extraordinariamente serio en los 80 y en los 70, ¿vale? Yo cuando era jovencito, muy pequeñín, se hablaba mucho de la lluvia ácida. De la lluvia ácida casi no se habla a día de hoy. ¿Y eso por qué es? es porque hemos conseguido atajarlo en gran medida. Quizá no resolverlo completamente. En China, por ejemplo, hay hay lugares donde sí hay problemas con lluvia ácida, pero en Europa había serios problemas con la lluvia ácida porque emitíamos dióxidos de azufre y de nitrógeno que en contacto con el agua de la atmósfera se convierten en un ácido, entonces llueve un ácido y, y es un ácido muy poco concentrado, vale, la gente no se iba deshaciendo por, por la calle, pero en grandes concentraciones y año tras año pues terminaba siendo peligroso. Y en algunos lugares de Estados Unidos, por ejemplo, se observó que el, le, la, el pH de algunos acuíferos y de algunos lagos aumentó incluso disminuyó perdón, incluso en medio punto. Es decir, eso estaba ocurriendo en los 70 y en los 80 y ahora ya no está ocurriendo. ¿Por qué no está ocurriendo? Pues porque hemos desarrollado maneras de filtrar los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno y ahora muchos procesos industriales que emitían ese tipo de cosas ya no los emiten o emiten mucho menos o emiten un factor 10 menos y por lo tanto aunque la lluvia ácida sigue siendo un problema sobre todo en los sitios donde no se filtra como en algunos lugares de China y en algunos otros sitios, en muchos sitios hemos conseguido, si no resolver, sí si atajar ese problema. Con lo que ese problema lo conseguimos atajar. Seguramente este, si nos ponemos, también lo podemos atajar. Otro ejemplo que os doy, mucho más sencillo y mucho más gracioso, que es el, el caso de Japón en la, al final de su edad media. Japón al final de lo que se llama el periodo Edo, lo que son los, los siglos XVII, XVIII y, y primera mitad del XIX. Bueno, Japón estaba en un proceso de ultradesarrollo en aquel momento. Aumentó un montón la población, se hacían un montón de templos, se hacían un montón de cosas y eso, ¿sabéis que requería? Requería madera en gigantescas cantidades. Todo Edo, el actual Tokio, estaba hecho de madera y se decía que era una especie como de gran hoguera. Siempre había algo quemándose en Tokio, había incendios continuamente. Todo estaba hecho de madera. Sin embargo, Japón a día de hoy tiene bosques enormes, sigue teniendo bosques enormes. ¿Por qué fue eso? Porque incluso en aquella época, que es una época preindustrial, el shogunato fue capaz de darse cuenta de que esto estaba pasando porque en los periodos anteriores sí se había deforestado enormemente algunos bosques de Japón y dijeron, no, no, esto no puede ser así. A la gente le tenemos que hacer plantar árboles donde quiera que los vayamos a cortar. Y se estableció una serie de protocolos legales muy eficientes que han permitido que el Japón actual tenga un montón de bosques y que han estado continuados por los gobiernos, tanto el imperial como el como el gobierno actual. Entonces, lo que quiero decir es que estas cosas ya las hemos hecho con otras cosas y han funcionado y han bueno, sido exitoso Y
1: hasta cierta medida yo también quiero. lo de la, el agujero de la capa de ozono. El agujero de la Exacto. capa de
3: ozono, efectivamente, el que yo iba a mencionar también. Exacto, efectivamente. Entonces, si esas cosas las crear. hemos hecho podemos hacer esto otro también. Simplemente tenemos que estar decididos y tomar las medidas que hay que tomar. A la gente del Japón rural del siglo XVIII pues no le haría ninguna gracia que le obligasen a plantar árboles, le resultaba más sencillo cortarlos y vendérselos a alguien y ya está. Pero se pusieron manos a la obra, lo hicieron y ahora Japón tiene bosques. Pues esto es lo mismo, esencialmente. Otro
5: ejemplo bastante reciente. Esa industria, la industria europea hoy en día, si tú hoy visitas una fábrica y piénsas de esa fábrica hace 20 años, no tienen nada que ver. Hmm. Eh, ahora mismo las políticas de contaminantes son muy, muy altas. Todas tienen a su salida de aguas depuradoras, todas tienen una isla ecológica, todas usan ahora mismo ya, por ejemplo, fábricas de coches ya no usan pintura basada en disolventes, hmm. se usa pintura basada en agua. Eh, antiguamente, hace 12 años... En una, tú entrabas en una fábrica y veías esas carretillas diésel dentro de la cadena donde estaban trabajando los operarios, ahora hmm. no entra ni una sola carretilla, son todos pequeños robots eléctricos eso claro. que ha aumentado, ya contaminas menos, la calidad de vida de tu operario ha mejorado muchísimo porque ya no le estás exponiendo a humos y es bestial la limpieza, como estaban hace 20 años y como están ahora
3: y ¿Será? eso se lo, dices, se lo dices a un empresario del año 89, hace 30 años, y seguramente te, te habría dicho, uy, eso es muy caro, madre mía, vamos a quebrar, sí. la empresa se va a ir a la porra, esto va a ser imposible. Pues no, se ha hecho, o sea, bueno, seguramente se ha tenido que ajustar ciertas cosas para poderse hacer, ha tenido que bajar el precio del, de, la, de este tipo de robots eléctricos y todo eso, pero se ha hecho. Y de la misma manera que eso se ha hecho... La lucha contra el CO2 y contra el, el cambio se va climático a hacer. también puede ocurrir. Simplemente hemos de hacerla ocurrir de manera racional ¿eh? y no Eso a lo loco. Eso es. Entonces...
5: No tiene que ser un cambio brusco, traumático y tal. Tiene que ser, no por es... ejemplo, como lo de del agujero de acapados de ozono que se fueron sustituyendo los sprays por ejemplo. Tiene que claro. ser progresivo.
3: Esto no consiste en vamos a eh, pincharle las ruedas a todos los coches de nuestra calle para que dejen de contaminar, esta no es la solución, pero yo ya estoy pensando que el siguiente coche que me compre, que espero que sea dentro de varios años porque no me sobra la pasta, pues tendrá que ser un coche como mínimo híbrido ¿no? para para ir contribuyendo a esta cosa y Eso eso junto con cambios en la industria, junto con cambios en la legislación hará que esto suceda pero lo que pasa es que tenemos que hacerlo tenemos que ponernos sí,
1: manos a la obra pero hay que y volver tenemos, al, al tenemos comentario que, que decía Ángel, el comp- si, si el coche es híbrido o es eléctrico pero la, la energía que le llega es sucia no sirve no o sea la infraestructura ya, pero, pero, de producción pero bueno, por lo problema. menos pero algo algo, algo, contribu- o sea, algo, contribu-
6: algo contribuye que, algo
2: contribuye a la mentalidad, a, la, a tu hábito, a sí. decir, oye... Hombre, sobre todo yo creo
1: que da un mensaje, que es, que es decir, no me importa pagar más por tener algo, porque al final se trata de que estemos dispuestos a poner los recursos para hacerlo, ¿no? Y si decimos, ah. no me importa pagar más por tener un producto que sea menos contaminante, o que sea más ecológico, que sea tal, yo creo que eso es lo que va a impulsar una revolución en la industria también. Mira, o sea, también nosotros como ejemplo. ciudadanos tenemos que jugar nuestro papel. Además
3: un momentín Sara, Sara. Eh, eh, en el caso de los coches es que la ecuación es muy muy clara, es decir, si eh, un coche eléctrico puramente consume electricidad de la red, Parte de esa electricidad es sucia entre comillas, parte de esa electricidad es limpia. es limpia. Un coche de gasolina o de diésel es 100% sucio. Sí. Entonces, eso es. bueno, y, por lo menos y un hay otra, no Y hay
2: el... otra cosa, y hay otra cosa que eso, el, 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 los residuos de los coches no eléctricos, de los de diésel o de gasolina, el, todo lo que sale en nuestras ciudades contamina. Todo. Si eso lo vas quitando, eso también te va a reducir la cantidad de contaminación que tienen las ciudades. Y o sea, otra no cosa. En ningún momento he querido decir que el coche eléctrico sea malo, todo lo contrario, yo quiero tener también uno. Y
5: otra cosa que afecta al bolsillo del ciudadano, ¿vale? Claro, un vehículo porque eléctrico eso... lleva menos mantenimiento que un vehículo de combustión, porque es mucho más simple. Ah, a nivel sí, sí. ingenieril y a nivel de engrases, de todo, es más sencillo, porque... Te olvidas de un motor con un montón de partes mecánicas. ¿sí? Es un simple variador.
1: O incluso o sea, incluso cambios de aceite,
5: eh. cambios, sí, embragues, todo, todo eso te, te vas a olvidar. O sea,
1: sí. para bueno, la, pero
4: la, la pie... electrónica es infinitamente más complicada y todos los problemas que te evitas por un lado los metes en el tema
1: electrónico. <risa> no, pero sí, sí, es verdad sí, que. Pero pensando, coche,
5: Francis, tiene, tiene ¿Cuántas menos... veces has llevado a mantenimiento por algo eléctrico? Sí.
4: Bueno, bueno, yo no voy a hablar de mi coche entre comillas.
1: Yo, yo puedo hablar de no, ¿eh? yo... un
4: coche que no movemos en casa, que tiene unos 5 años, eh, hemos movi- lo hemos movido muy, muy poco y prácticamente eh, no, o sea, el mantenimiento es algo ridículo. No.
5: Claro, si no se mueve poco, pero ya te digo que para alguien que mueve mucho el coche va a ser un ahorro.
1: Es, o sea, lo es, eh, está, está comprobado. Y, pero incluso los híbridos, que son complejos, yo tengo un híbrido y tengo, es complicadísimo porque tienes uno de combustión y uno eléctrico, eh, pero aún así tiene muchas menos eh, averías sí. porque... El, bueno, eh, no quiero entrar es en Es mucho más ahora. sencillo.
5: La mecánica es mucho más sencilla. Por ejemplo, hace 20 años tú le decías a un, a un propietario o un empresario de una flota de camiones que iba a cambiar su flota por vehículos de gas y se echaba las manos a la cabeza, anda, anda, ¿dónde vas? Y ahora mismo se están vendiendo una cantidad de camiones para largo recorrido de gas bestial.
1: Bueno, pues venga, vamos a ir terminando. Que emite mucho menos. Que que llevamos ya mucho rato. Eh, Me acabo de dar cuenta de una cosa, que es que no hemos hablado de un tema que daría para hablar mucho, así que lo vamos a dejar pero que es un tema que creo que es importante últimamente y es lo que yo hablaba en mi blog sobre el, si tiene que ver la relación entre el sol y el cambio climático. Y mucha gente que está ahora hablando de esto porque es uno de los argumentos que están usando los negacionistas. En fin, lo dejamos, si quieren, otro día lo comentamos con más calma. pero
2: También han dicho que el sol que se mueve, el sistema solar moviéndose alrededor de la
1: bueno, Pero eso ya no se lo traga nadie. no Pero bueno, que como spoiler, que no, que no es por el sol. Que no. Que... ni es por
2: el sol, ni son los volcanes ni el cambio de la órbita de la Tierra todo eso, hay una página pero eso lo hemos dicho al principio Sí, sí pero, pero Héctor quería profundizar, quería dar los detalles. Pero no, ahora ya vamos quiere, a decir quiere, la verdad,
3: son Héctor, los extraterrestres.
4: <risa> Héctor quiere que leamos su blog, recordar, y Estrellas, leeros esa entrada que es súper interesante y una vez de leída después eh, le ponéis la voz con un traductor de esto, un lector automático, la voz de Héctor y será como si os estuviera contando lo que iba a decir. <risa>
1: No, gracias, Francis. No, simplemente quería decir que no, que no es por el Sol eh, y ya está, lo dejamos ahí. Si quieren otro día lo hablamos con más y, calma. Y
4: que la clave son las escalas de tiempo.
1: Exacto. ¿Sí? Las, exactamente. Eh, pero eso, además con muchas cosas, ¿eh? con lo de los ciclos de la órbita terrestre, con lo de las glaciaciones y con todo. Las escalas de tiempo son diferentes y eso es lo que lo que nos tenemos que quedar. Hombre, efectivamente, hay un cambio climático. De aquí a 4.000 millones de años no va a haber tierra ni va a haber nada porque el, la, el sol se va a tragar la tierra. Eso sí que es un cambio climático apocalíptico. Pero bueno, eh, nada. Ahora, si quieren, en la parte de meteorología mmm, lo que podemos hacer es ponemos una conversación que tenemos grabada con nuestro amigo Emilio Rey, eh, que es un famoso meteorólogo de, de Twitter, sobre todo seguro que los que, eh, bueno, mucha gente que, que tenga interés por estos temas y que esté en redes sociales, seguramente seguramente ya conocerán a, a Emilio Rey. Eh, hemos tenido una conversación muy interesante que grabamos la semana pasada, eh, en la que hablamos sobre, bueno, meteorología, ¿no? Insisto, hasta ahora hemos estado hablando del de clima, el sistema climático de todo el planeta, una cosa muy compleja y que. Eh, estamos hablando de escalas, de nuevo, separación de escalas temporales. no El clima son escalas temporales largas para, para el ser humano. La meteorología es lo que pasa de un día para otro. no Y es curioso, si la semana pasada estamos hablando de determinismo y cómo la física empieza un poco con el estudio de los cuerpos celestes y los movimientos planetarios, y, y eso, en fin, es lo que lleva al desarrollo de, de la física clásica. Quizás la meteorología es la la parte de la ciencia que da lugar a esa física caótica, a esa teoría del caos y todas estas cosas de las que estuvimos también hablando en su momento la semana pasada. Eh, Así que queda como una una buena forma también de hilarlo. Toda esta gente que que empezó a trabajar en la teoría del caos justamente estaban interesados en ese tema porque habían empezado a estudiar la meteorología y se dieron cuenta que aquello era muy caótico. Entonces, bueno, es es una ciencia apasionante. Eh, es muy difícil porque tiene esa componente caótica y nada, yo no sé si tiene un comentario más al respecto.
5: Pues que Emilio es muy majo y que es, eh, con su podcast se aprende muchísimo. La verdad hmm, es que me tiene enganchado.
1: ¿Has escuchado algún episodio? Está muy sí, bien, ¿verdad? Sí,
5: sí, sí. Es que es genial. Hmm.
1: Tiene también un blog, Capturando la Temperie, se llama igual que el podcast y bueno, pondremos las referencias, los enlaces en las referencias del episodio y así los oyentes que deseen pueden rápidamente encontrar esa esa información. Bien, pues nada, nos hemos calentado un poco con todo este tema pero creo que <risa> ha valido la pena. Yo les digo una cosa, yo publico este episodio y me voy a quitar de Twitter una semana. O sea, a mí que no me busque nadie porque <risa> estoy, estoy un poco harto. Seguro que va a venir mucha gente a tirarnos piedras Uh-huh.
2: Yo creo que al final no hemos contenido.
5: Sí, hemos sido comedidos, no, hemos no, no sido
2: majos. Yo tenía ahí por ahí un par de cosas, digo pero al final.
5: Ya hemos sido majetes.
1: Hemos sido, hemos Hombre, siempre somos majetes, siempre somos majetes, pero me, me sabe mal eh, que, Ángel, que te quedes con cosas ahí guardadas, pues la sacamos. No, no, día.
2: no, ya está, ya, ya irán saliendo por ahí en otro momento, no, vamos a salir. quiero, ya, ya está, ya está, ya vamos, 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 vamos a, pues hemos, hemos hablado mucho, sobre todo al principio. Ya hacha, en otro en, en lo, de, en lo de lo que está pasando aquí en Australia, que eso es tal... Y ya está, simplemente pues ya que tengamos. Que, que lo, insisto, insisto, lo mismo que terminaba diciendo el vídeo de felici, felicitación del año nuevo, ¿no? de que tenemos que tener conciencia de los actos que estamos realizando, los pequeños detalles de las cosas que estamos haciendo y que de verdad tenemos que empezar a tomar medidas reales contra el cambio climático. Y mm. en, 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 siguiendo con este pequeño resumen, desde de, de mi punto de vista personal, lo más importante es cambiar el modelo energético, consumir menos, eh, apostar por las eh, renovables, solar, sobre todo eh, nuclear, investigación para buscar la fusión nuclear.
1: Bien, pues eso. A mí me gustó mucho el título de tu artículo de Una única tierra, que creo que resume un poco el, el sentir al respecto. ¿no? Siempre estamos hablando de otros planetas por ahí, pero todos esos planetas fue, que hay por ahí son, muy, son muy, muy desagradables para vivir.
2: Fue bueno. idea de mi hijo. Uh-huh. Todo esto surgió porque le pidieron a dar un pequeño discursito de lo que se hace mucho aquí en, en Australia y tenía que hablar durante dos minutos y medio, tres minutos, un pequeño discursito esto con seis años ¿eh? que tiene y él quiso hablar sobre el medio ambiente, sobre cómo tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y me pidió, a, lo hicimos entre juntos y quiso ponerlo de la astronomía, quiso ponerlo de los planetas y salió de él. Cosa que a mí personalmente como padre astrónomo me, me gustó. Te habrá ¿no? me gustó, emocionado. ¿no? Me, me emocioné, ¿no? Y lo que o es sea, ¿no? lo, que, lo que hay que transmitirle a la gente joven y, al, y al, nuestro los que van a dirigir el, el, el mundo dentro de unos cuantos
1: años. Bien, veo que lo llevas por buen camino. Pues nada, eso, que volvemos a entonces a lo de la meteorología y al, a la entrevista con Emilio Rey y nos despedimos muchas gracias eh, sobre todo a Sara que estaba malita y que <ríe> ha hecho un esfuerzo y a Ángel que son sus tantas de la mañana 5 eh, menos 10 a ustedes, a ustedes dos pues súper gracias y gracias mm, grandes eh, sin ser súper gracias pero gracias grandes a Francis y a Alberto también por, por estar hoy eh, con nosotros les dejamos con esta entrevista con Emilio y nos volvemos a ver la semana que viene hasta luego un
5: besote chao chao un abrazo. chao abrazo
1: Tenemos hoy a Emilio Rey, que es meteorólogo, eh, es creador de Digital Meteo, eh, se hizo famoso como eh, quizás el primer hombre del tiempo de Twitter que estaba ahí, eh, avisando de tiempo extremo, de tormentas y creador del de blog eh, Capturando la Temperie y del de podcast del mismo nombre del cual les hablamos recientemente en un episodio reciente de Coffee Break y hoy tenemos el gusto de saludarlo eh, aquí en, en Coffee Break. Hola Emilio, ¿qué tal? Bienvenido
0: a bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal Héctor? Encantado de estar aquí y de saludarte y bueno, un placer estar, estar en este podcast que para mí es uno de mis imprescindibles y y de mis favoritos.
1: Sí, pues eso te quería preguntar, ¿no? Eh, Emilio se ve que es una persona de un cientófilo de pro, porque me consta por <ríe> algunos comentarios que te he visto en redes sociales que, que nos escuchas, ¿no? Que escuchas Coffee Break y eso la verdad que siempre, eh, bueno, sie- siempre da una, una mezcla de un poco de, de satisfacción, pero también de, de responsabilidad, ¿no? El saber que, que hay gente que son profesionales de, de tantos eh, sectores diferentes relacionados con la ciencia. Que a veces, te, no sé, te pone un poco nervioso el pensar que hay tanta gente escuchando que te puede, te puede pillar errores, sobre todo cuando te sales de lo que es tu, tu temática de trabajo habitual, ¿no? Eh, pero bueno. Queríamos preguntarte sobre todo, eh, porque, bueno, es darte la bienvenida a la podcast Fera, como dijimos recientemente.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Eh, y preguntarte cómo, bueno, cómo va siendo hasta ahora tu experiencia con este podcast, que es muy recomendable, Capturando la Temperie, para todos los que tengan interés en las ciencias de la meteorología. Eh, llevas ya creo que seis episodios, cinco o seis episodios. Cinco episodios, cinco episodios, cinco
0: episodios y ya con otros cinco o seis eh, guiones eh, prácticamente terminados porque mi objetivo con, con esta primera etapa pues, es tener unos 10 episodios más o menos, como si fuera una temporada, con los básicos, con lo que yo llamo el fondo de armario meteorológico, un poco de, de repaso a, a lo que es básicamente nuestro sistema climático y, y algunos conceptos que yo creo que es necesario saber, sobre todo para gente que no sabe nada de meteorología. El objetivo de Capturando la Temperie, Y así fue cuando lancé el el blog al principio, hace ya muchos años, es que la gente que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre meteorología y sobre sobre todo meteorología, no tanto climatología, porque hay que recalcar que yo no soy un experto en climatología, sí que soy meteorólogo y sí que me gusta la meteorología y que ahí sí que he leído mucho más, pues que esas personas eh, lleguen a entender qué es lo que pasa en nuestros cielos, y sobre todo lleguen a apreciar la belleza que tienen y y esto esto que nos envuelve, pues, eh, bueno, pues lo sepan apreciar, porque al final, si sabes apreciar todo esto, lo vas a querer proteger mucho mejor, ¿no? Y y al final se trata de entender las cosas para protegerlas mejor y saber que estamos en un sistema, pues, delicado, pero muy robusto al mismo tiempo y que eso, pues, es muy interesante, ¿no? Y entonces, pues, empezar a Contar qué es la atmósfera, qué es un arco iris, ya llegaremos, qué, cómo se forma un granizo, mm. qué es el viento, cosas muy básicas que yo siempre digo que hablo para que me entienda mi familia, para que me entienda mi madre, porque así seguramente me entienda mucha más gente. ¿no? Y poco a poco iremos profundizando, al igual que hice en, en el blog, en Capturando la Temperie, en conceptos un poco más complicados, pero ya con esta con esta base.
1: Debo decir que a mí me gusta mucho, eh, es muy recomendable, no, lo, no he podido escuchar todo el material que has publicado porque además también eh, publicas con mucha regularidad, creo que hasta ahora todas las semanas prácticamente has sacado un episodio
0: Intento, sí
1: eh, ¿Ese es tu, tu objetivo, el seguir publicando uno cada semana o, o va mm. a ser, eh, quiero decir, tienes una regularidad prefijada o según cómo vayan saliendo las cosas?
0: Intento y voy a intentar que sea uno cada semana. A veces no es fácil, como vosotros muy bien sabéis, pero, pero sí que lo voy a intentar porque yo creo que eh, cuando lanzas algo en, en redes sociales, yo creo que el ser, eh, bueno, pues el que la gente sepa que cada miércoles, cada jueves va a tener un episodio nuevo, yo creo que es bueno y te ayuda a que la gente pues vaya enganchándose y vaya queriendo su su dosis de información si el podcast le interesa. ¿no? Yo para mí... Eh, lo intentaré, lo intentaré que sea así, por lo menos estos ocho o diez primeros capítulos. Lo que pasa es que luego hay muchas veces pues que hay cosas que pasan que se salen un poco fuera de control y cuando haces una cosa, pues básicamente que estás en, en tu casa, yo lo grabo en casa, eh, hay veces que es imposible. Otro día quería grabar y eh, en el piso de arriba pues estaban de mudanza. Sí. Entonces, es imposible grabar con... Dale, estaban acuchillando el parque haciendo. Es como, bueno, mira, hoy, hoy, hoy lo dejo y ya grabaré esta tarde, esta noche. Luego tengo vecinos que tienen niños. Por la mañana puedo grabar mejor porque están en el colegio, pero luego por la tarde se pueden atirar la peonza en el suelo y es imposible grabar. Entonces sí que lo intento. A veces incluso lo grabo en tres o cuatro tandas porque no, no, no puedo grabar en la misma. Pero bueno, ahora ya estoy empezando a sacar unas secciones, el rincón del oyente, recomendaciones y puedo grabarlas por trozos entonces bueno sí. si veo que tengo media hora y que está todo tranquilo pues lo grabo y entonces luego lo voy lo voy uniendo pero voy aprendiendo realmente voy aprendiendo de escucharos a vosotros y escuchar muchos podcasts cómo creo que es la mejor manera de, de que estos mensajes lleguen que sean a menos yo creo que hay que tener una mezcla de de calidad en los contenidos y de calidad también en el audio yo creo que es importante cada vez más que la gente lo escuche bien y que escuche bien los cortes, que escuche unas buenas sintonías, unas buenas músicas que ayudan a que los mensajes, en mi opinión, pues calen mejor.
1: Sí, eso lo que quería decir, ¿no? Que yo creo que este es un podcast que destaca además de por su contenido, por por, por la edición, por el cuidado, eh, que, lo cual es sorprendente en un podcast semanal. Quiero decir que estas cosas las ves a veces en, en podcasts que llevan más tiempo de preparación y de elaboración eh, pero bueno, en tu caso las músicas son maravillosas, me encantan, además para mí muchas son desconocidas, así que estoy estoy descubriendo música nueva escuchando tu podcast, y, pero también el contenido, eh, bueno planteas cada episodio un tema diferente relacionado con la meteorología y lo explicas la verdad que muy bien. Eh, ¿tú lo ves esto como un curso? Eh, ¿Es un poco ese el el objetivo? Quizás que cada capítulo sea un tema de una especie de curso de meteorología, lo que uno tiene que saber para decir, bueno, ya he escuchado esto como en Matrix, ¿no? Me enchufo esto y ya sé meteorología. Ya
0: sé meteorología. Bueno, ojalá fuera eso, ¿no? Ojalá se entendiera así. Eh, Podría ser uno de los objetivos, pero es cierto que no he pretendido hacer un curso, he pretendido empezar a hablar de las cosas más eh, importantes de lo, digamos, que es el planeta Tierra, que es nuestra casa Tierra, como me gusta llamarla, que es la atmósfera, y que dentro ya íbamos a ir profundizando en, en detalles. ¿no? Mm. ¿Se puede entender como un curso? Se podría, pero no está orientado así. Está orientado a, a ir entendiendo poco a poco, de, de más a menos importancia, los detalles que nos rodean, ¿no? Y, y hablar de los climas, de las estaciones, y luego ir profundizando en cada uno de ellos. Pero, pero bueno, quizá algún día me anime a hacer un curso, eh, sobre esto a escribir algún libro realmente en lo que decías antes del tema de la calidad hay, y del cuidado que, que estoy intentando tener con esto, que lleva muchísimo tiempo vosotros lo sabéis, la edición es una parte mm tan importante o más incluso que que la propia grabación porque es donde de verdad creas el el producto no le das forma a esa a esa materia prima que tienes pero que que luego llega a ser un un producto y hay tantos podcasts y más que va a haber porque hay un boom lo cual es maravilloso que haya tanta tanta gente creando podcasts que de alguna manera tienes que diferenciarte y esa manera que elegí es gastando tiempo y echando horas para que este podcast pues sea un poquito especial y también es cierto que no había encontrado un podcast estrictamente de meteorología. Sí hay muchos científicos y sí que tocáis de vez en cuando algún tema de meteorología, por ejemplo el otro día hablasteis de meteorología espacial que me, que me encantó, el tema de la, de la temperia espacial pero no de meteorología estrictamente ¿no? y, y creo que no, y hay un hueco para ello.
1: Es un tema que incluso en, en podcast de ciencia general como el nuestro no solemos tratar tampoco eh, porque, claro, claro eh, son temas a lo mejor que, que eh, a ver cómo lo digo, que, que en ellos mm, eh, no es que, hombre, a lo mejor en, al, en, al, en algún momento pues aparece alguna noticia sobre algún evento extremo de meteorología, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de esos eventos extremos o de cosas un poco anómalas que puedan surgir eh, de lo que es la meteorología del día a día, pues no no es algo que sea que sea noticia en general desde el, ambi- desde claro. el aspecto científico y nosotros claro. por ejemplo no solemos tratarlo o sea que es una edición muy bienvenida ahora te voy a decir una cosa yo escucho tu podcast y me, me queda me, me falta el decir bueno pero pero qué tiempo hace porque claro, claro. aquí llegamos en coffee break empezamos y pues a París y dice
0: que aquí está lloviendo Francis dice que aquí hace sol entonces sí, encanta, damos una información de servicio que oye que tú no das meteorología sí y es, y es cierto y es un problema y creo que ya lo apunta en alguna en alguna ocasión en algún capítulo eh, en un podcast no se puede dar información meteorológica en tiempo real es imposible porque tú vas a escuchar este podcast eh, la gente que nos esté escuchando, pues dentro de uno, tres, cinco o diez días o diez años, con lo cual es imposible dar esa información. Para eso hay otra herramienta maravillosa que se llama Twitter. En Twitter Creo sí puedes hacerlo, es lo más inmediato. Entonces, esto fue un poco, digamos, los inicios ¿no? de todo de todo esto y lo que era capturando la temperia y lo que era, pues que se use cada herramienta para lo que de verdad está diseñada. Yo creo que Twitter es maravilloso para ese punto, ¿no? Para decir, oye, esta tarde tengo una barbacoa, me voy de viaje, ¿qué, ¿qué hago? no? Y eso es un poco el inicio de mis inicios en Twitter cuando, bueno, pues yo convertí en el hombre del tiempo de Twitter y que ahí pues empezó un poco... el. Ahora, la, la, la... ahora te,
1: te voy a preguntar por eso, pero efectivamente la pregunta, un poco la, la broma esta de, del tiempo que hace en cada sitio venía un poco a cuento de, de sacar ese tema, ¿no? Que a veces... Eh, bueno, hay diferentes filosofías también en esto, ¿no? hay gente que plantea un podcast eh, con una cierta inmediatez esperando que se escuche en los días, eh, o bien en el momento, o bien los días inmediatamente posteriores eh, y hay gente que lo plantea pensando que eso va a quedar ahí para toda la eternidad, para las generaciones futuras. ¿no? Eh, entonces, esas dos eh, formas de, de verlo coexisten en la podcastfera. ¿no? Nosotros uh-huh. tendemos a hacer más, a ir más con la actualidad y por uh-huh. eso también tenemos nuestra filosofía es la opuesta a la tuya en el sentido de la edición. Intentamos que sea lo mínimo, lo mínimo imprescindible. Uh-huh. ¿no? entonces sí, la gente sí. nos dice, ya podías poner alguna musiquita, ya podías cambiar sí, algo, sí. poner unos efectos, yo, pero es que eh, hemos no, tenido que ir por esta es lo vía. Lo claro. Porque Quizá si no a lo no mejor en un, en
0: un podcast y si consigo que este podcast eh, se establezca como, como referencia meteorológica y haciéndolo semanalmente, ¿sí podría hacer una previsión digamos para el resto de semana una especie de avance porque ahora mismo yo creo que los modelos meteorológicos permiten hacer un un buen avance a tres cinco días por lo menos eh, la tendencia y y ahí a lo mejor sí que cabe algo de previsión lo que he hecho en el último por ejemplo en este episodio que hemos tenido de de esta semana eh, es hablar por ejemplo de por qué nos iba a afectar durante tantos días y cómo ha habido estas inundaciones y hablar de lo que es el jet stream Y hablar de los ríos atmosféricos, que yo sabía que iba a ser un fenómeno que iba a durar por lo menos cuatro o cinco días. Coincidió que cuando publiqué el último episodio, que fue el quinto episodio, era cuando empezaba, empezaba justamente esta situación y era bueno, era bueno. Y además luego en Twitter, pues lo puedes complementar y puedes decir, oye, mira, todo esto que nos viene, este temporal que nos viene, que va a llover muchísimo, una ventolera tremenda, tiene relación con esto que te estoy contando en el podcast, que digamos, aquí está, explicado un poco más genérico, podrás volver a él cuando quieras, pero hoy y esta semana justamente es lo que nos está pasando. Tenemos una configuración atmosférica, nos ha tocado tener un jet stream de más baja latitud, nos afecta, nos viene del oeste y además un río atmosférico que nos aporta una cantidad de humedad tremenda y por eso va a diluviar. Entonces, A veces sí que, pero claro, esto ha sido una casualidad. Eh, Espero que en otras ocasiones también se pueda, se pueda hacer, ¿no? Si a tres días ve una nevada tremenda, por ejemplo, pues hombre, eh, a lo mejor se puede mencionar de alguna manera el por qué se va a producir, ¿no? Y luego en Twitter, complementarlo.
1: Sí, eso está bien porque tienes las dos a veces oyes discusiones absurdas de estas ¿no? de gente peleándose sobre qué es mejor, si esto lo otro, si el Twitter, el YouTube, el Facebook el no, no tiene sé sentido
0: No tiene sentido porque es que cada herramienta sirve para una cosa diferente. Claro.
1: Entonces tú estas cosas de más inmediatez las sueles llevar en tu cuenta de Twitter que es ahí claro. donde que es por donde empezaste, por donde te hiciste famoso ahora te preguntaré uh-huh. por eso, pero antes de terminar con el tema de podcast, que sí quería invitarte uh-huh. a, a considerar eh, otro asunto, el podcast además de tener esta extensión temporal, es decir que uh-huh. lo puedes grabar ahora y eso puede quedar ahí para muchos años venideros también tiene una extensión espacial de la que a veces nos olvidamos, pero un podcast es accesible desde todo el mundo eh, y además eh, los que somos hispanohablantes tenemos la ventaja de que tenemos una herramienta de comunicación muy potente que llega a muchas partes del mundo. Eh, entonces, cuando hacemos un podcast, también tenemos la ventaja de que, de que lo podemos hacer para, pues no sé pues, cuánto va la cifra de hispanohablantes ahora mismo, pero para cientos de millones de personas, eh, pues prácticamente repartidas por todas las longitudes del mundo. Eh, y desde ese punto de vista, pues quizás también es interesante que los contenidos sean de interés global, eh, más que estar, bueno, que puntualmente se pueda aludir a un cierto fenómeno en un cierto eh, espacio y tiempo, eh, pero bueno, tú lo que planteas en tu podcast es la ciencia de la meteorología, que sí que tiene un interés global y desde ese punto de vista creo que eh, cruza fronteras, ¿no?
0: Por supuesto que sí, y además es que eh, en el el día a día lo vemos y a, a veces es cierto, bueno, el podcast empieza pequeño y entonces empieza hablando a poca gente, pero a veces yo mismo me doy cuenta de decir, Joder, esto que acabo de contar realmente o, o, o bien le vale a cualquier persona en cualquier sitio del mundo o a lo mejor no le vale, con lo cual tengo que poner algunos otros ejemplos eh, y, y evidentemente pues cuando hablamos de el invierno que acaba de empezar ahora mismo aquí en, en nuestras latitudes, en nuestro país, pues eh, estamos hablando de verano en el otro hemisferio, con lo cual... Es interesante y además este poder que tiene, el poder que tú acabas de comentar de que podemos llegar a tantos millones de personas potencialmente, pues eh, tienes que tenerlos en cuenta, aunque no es, no es fácil, ¿no? No es fácil hablar para mucha gente. De hecho, esto es algo que creo que también es uno de los problemas de así a nivel genérico y un poco filosofando de la, de la comunicación meteorológica, ¿no? Cuanto más grande es el canal, más complicado es transmitir esos mensajes. Por eso en la televisión, cuando tú vas la televisión y te dan un pronóstico meteorológico en la televisión, eh, claro, muchas veces fallan porque, por ejemplo, en España, por hablar solamente de España, pues somos 47 millones de potenciales clientes que van a consumir ese pronóstico. No vas a poder acertar para todos, es imposible. Eh, para mucha gente, pues no, no vas a acertar y luego se van a meter contigo y van a decir, Joder, qué malos son los de la tele que no aciertan nunca. Bueno, es que no pueden acertar para todos porque es imposible dar un pronóstico personalizado en un canal tan amplio como es la televisión y de ahí también es una de las ideas de por qué que luego si quieres también podemos comentar por qué nace Digital digitalmente como una empresa de eh, pronósticos muy personalizados que hablan vamos. a una
1: empresa vamos con eso sí cuéntanos porque con bueno eso básicamente es lo que comienza o, o lo que hace que, que comiences a, a hacerte conocido en el en el mundillo no eh, en redes sociales, en Twitter y esta empresa digital meteo, que, bueno, eh, se trata de, de un poco eso, ¿no? El, el hacer una especie de meteorología a medida del consumidor, ¿no?
0: Exactamente, es personalizar los mensajes para que tú puedas aprovecharlos en tu beneficio, tanto seas una persona, y en Twitter es donde, ahora ahora realmente pues lo hago algo menos, pero si alguien me pregunta lo sigo haciendo, pero antes dedicaba prácticamente todo el día todo el día, a contestar mensajes.
1: ¿Eso no, eh, no tiene el peligro de, de ser un poco como los médicos, que luego la gente les consulta las cosas en Twitter eh, y les están... Bueno, estamos me, acostumbrados.
0: Me duele la cabeza, tengo fiebre. ¿qué es? Esto es eh, igual que los informáticos, ¿no? Oye, no me funciona el ordenador. Y bueno, pues es, chicos, es que yo he estudiado un lenguaje. Yo no sé cómo solucionar este problema de hardware. Pero bueno, sí, evidentemente. Pero los que vivimos con tanta pasión la meteorología, no es que no nos importe, es que nos encanta nos encanta a mí me encanta que cualquier persona me pregunte oye y esta nube y este y por qué está lloviendo tanto y por qué ahora de repente hace frío si ayer hacía muy bueno a mí eso me encanta ¿no? entonces en Twitter se puede hacer en un canal como Twitter o en Facebook se puede hacer porque es inmediato cuando eres una empresa te estás jugando los cuartos y si tienes que mandar una flota de camiones con unas mercancías pues que tienen que llegar en una fecha en una hora Tienes que tener en cuenta que a lo mejor hay carreteras que están cortadas porque va a llover mucho, porque va a nevar. Entonces, hacer una planificación de tus actividades es básico. Y la meteorología no se va a parar ante nada y ante nadie. Eh, si vas a tener que suspender un concierto, vas a tener que suspenderlo. Eh, si, si, eh, al final, pues hay, hay tantas cosas que pueden influir que, que tener una buena previsión, que no es la de la tele, sino que es la tuya, la de tu meteorólogo, la de tu, digamos, departamento de meteorología, pues es un modelo que nos ha funcionado. Y Digital meteor se creó hace ya 11, 12 años, en mitad de la crisis además, fue maravilloso aquello. Pero bueno, eh, sobrevivimos como, como podemos y sí, y tenemos pues, clientes que, que nos llaman. Nosotros hemos llegado a, a suspender conciertos de Rafael porque el organizador nos ha dicho oye, estoy viendo que esto se pone feo y les hemos hecho unos informes muy, muy detallados diciendo cuándo va a empezar a llover, qué rachas de viento vas a tener, eh, si va a haber tormenta, si va a ser peligroso para la gente y entonces ellos pues deciden después si suspenden
1: o no, claro Eso, eso es muy interesante, o sea eh, realmente tienes el, el poder de suspender eventos, te podría pasar una lista de, de alguna gente y algunos eventos que, bueno, que creo que sería beneficioso para la humanidad que lo... podría, Podríamos,
0: podríamos hablar de ello, podría ser un modelo, pero al final el que tiene el poder de decidir si suspender o no, no es, no es digitalmente, es digitalmente emite un informe y en función del nosotros ya no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Bueno, pero bueno, sí que es cierto. Y, y en ese sentido, pues también hemos trabajado, por ejemplo, con, con Jesús Calleja en muchos de sus viajes y hemos le, le hemos sacado de algún atolladero bastante problemático, ¿no? Y les hemos dicho cuando eh, cuando podían salir a navegar, cuando podían meterse en una cueva, cuando no, cuando tenían que salir de una de ellas, por ejemplo, o sea, cosas que realmente.
1: Diego es para gente que no conozca, pues es un eh, un conocido aventurero, ¿no? Eh... Que igual nos puedes contar alguna anécdota que hay al respecto, ¿no? De al, algún, eh...
0: Bueno, con Jesús la verdad es que es un buen amigo y hemos pasado pues muchas, muchas aventuras. Y pues, recuerdo un par de ellas. Jesús me, me ha llamado desde mitad del Océano Pacífico, desde mitad, desde un teléfono satélite, porque estaban eh, filmando creo que tiburones blancos y se les venía encima una tormenta espectacular. Ciclón. Y, y no sabían qué hacer y entonces bueno pues nosotros intentamos darles eh, esa información muy personalizada a veces no es nada fácil porque este hombre se mete estuvo en un volcán en mitad de África y, y no sabían dónde acampar para que los gases eh, tóxicos no les llegaran por el viento y hasta eso llegamos a decirles dónde acampar porque los vientos dominantes eh, pues eran de una dirección pues acampar al otro lado para que no les llegara sí. pero Yo pero seguramente seguramente el día que de verdad lo pasamos todos mal fue, de hecho está grabado es uno de los capítulos de su, de su desafío extremo, se metieron en una cima, es la cima más profunda de, del, del, del planeta está cerca del mar negro y empezó a llover muchísimo y los túneles y todas las, todas las todos los, en fin, toda la cueva Eh, se inundó estaban con otros equipos de espelólogos eh, estaban como a dos kilómetros de profundidad es tremendo y realmente no sabían cuándo salir porque había había canales que estaban inundados y no podían salir por ahí y la situación se volvió bastante peligrosa porque nosotros teníamos que ver cuándo iba a dejar de llover, estaba lloviendo mucho en la superficie para calcular cuándo cuándo esas tuberías eh, esas cañerías digamos ...se vaciaban para que ellos pudieran salir... ...y eso pasaba a las cuatro o cinco horas... ...bueno, era muy complicado... ...y de hecho algunos espeleólogos rusos... ...que estaban con ellos... ...empezaron a escribir cartas de despedida... ...a sus familiares... Mm. ...el propio Jesús cuenta que... ...que es de las veces que peor lo ha pasado... ...y lo ha pasado muy mal porque ya han pasado miles de cosas... ...que, que bueno, que no sabían realmente... ...si iban a salir o no... ...y todo dependía de un pronóstico meteorológico... ...y de calcular después... El momento óptimo para subir. Yo estaba con su hermano, uh, que él estaba en la superficie y le estábamos pues, informando cada hora de cómo estaba la situación para que pudieran salir y realmente ahí lo pasaron mal y lo pasamos mal todos porque era una situación bastante peligrosa. Uh-huh. Bueno, pero
1: tuvo final feliz,
0: afortunadamente. Tuvo final feliz, porque ahí le tienes todo, ahí le tienes. De hecho, él, él, él tiene un helicóptero, eh, además muy especial, él de vez en cuando me dice, hey, vente a cazar tormentas con mi helicóptero. Es, el tío es un apasionado de la meteorología también, es meteorólogo. De hecho, él empezó, bueno, lo cuentan muchas en muchas historias, No, él empezó cuando se fue a subir al Everest, cambiaba información meteorológica por material y por tal, y así consiguió también subir al Everest, que era uno de sus primeros sueños, claro
1: interesante, pues sí, bueno eh, supongo que habrá material sobre esto. ¿dices que esto salió en uno de los sí, episodios? Sí, sí, salió
0: en sí, salió en eh, desafío extremo creo, hace unos años y es, bueno, si buscas eh, Jesús Calleja, una no me acuerdo el nombre de la cima pero una sí. cima... Bueno, te pidieron la referencia y sí. si no te importa la sí, incluimos en la referencia
1: del episodio por si alguno claro. ya tiene interés en profundizar porque es sí, una sí. aventura... Fue tremendo fue tremendo, fue tremendo, sí, fue tremendo, sí. Bueno, yo no me resisto a preguntarte eh, porque un poco por mi propio sesgo y las cosas que me gustan y me interesan y y además, como sabes, que eh, como tú bien dijiste al principio, estuvimos hablando de meteorología espacial recientemente, de tus expediciones a Laponia para, para buscar auroras boreales, ¿no? Sí. Ahí bueno, ve, cazador de auroras, ¿cómo fue, cómo fue aquello? yo, yo confieso pues, que nunca he visto una aurora boreal es una cosa que me, me queda pues, pendiente en la lista de cosas que hacer antes de morirme por eso básicamente no quiero morirme
0: todavía ¿no? pero me quedan
1: un par de cosas de cosas que tachar en la lista
0: bueno, era uno de mis sueños Pues uno de mis sueños era ver una aurora boreal y yo siempre pensé que esto iba a ser muy complicado, muy difícil y realmente hay una parte difícil que tiene que ver con la suerte y otra parte que es relativamente fácil que es viajar a donde se ven las auroras. Y en cuanto subes por encima del círculo polar, pues vas a ver auroras. Entonces yo elegí Finlandia por unos contactos que, que tenía. Pues unas personas me dijeron, esto es muy fácil. Tú coges un avión, te vas a Helsinki, de Helsinki, vuelas a Íbalo y en cinco horas estás allí. Bueno, pues, pues nada. Y montamos una expedición. De hecho, empecé mi blog en WordPress. Esto creo que fue en 2009 o, o en 2010. Eh, para explicar cómo tenías que preparar un viaje a ver aurores boreales, cómo uh-huh. tenías que vestirte, porque allí, pues con 20 bajo cero, pues tienes que tener ciertos cuidados, uh-huh. como como volar sí, allí, yo, como una alojarte...
1: Cosa, una cosa que empezaría por decir es que depende también de, de, de la época, del, del, del ciclo solar, eh, vas a tener más o menos probabilidad, ¿no? Claro. Estás hablando 2009-2010, es cerca del, del anterior máximo, sí. o sea que en principio es una época sí. propicia
0: para ver... Era una de... época propicia, sin embargo, después de montar todo el viaje y de prepararlo con muchísimo pues, cariño, llegamos allí y no las vimos. Uh-huh. El primer año no vimos ningún boreal. ¿Pero porque, porque estaba nublado obvi... o por...? Había días que estaba nublado, nosotros estábamos en un pueblo que se llama Sariselka, pueblo maravilloso, precioso, un pueblo de, de cuento, que además de hacer, además de ver auroras boreales, cuando las ves, pues hay muchas más cosas que hacer eh, y que enamora. Yo me enamoré de ese pueblo, pero ese año no las vimos. Es una zona que luego entendí que no era muy buena para ver auroras porque hay muchas nubes de retención en esa zona. Entonces, con nubes, pues no puedes verlas. Claro. Pero además tampoco se produjeron ese año y lo que dijimos al final de esos 10 días de, de estancia es bueno, pues hay que volver, hay que volver el año que viene y así estuvimos cuatro años, cuatro años volviendo a Laponia y el segundo año sí, el segundo año vimos unas auroras maravillosas, una de ellas que yo siempre recordaré y que es un recuerdo que como te dices ya pues es para toda la vida y, y ya que me llevo más de dos horas seguidas, continuadas, viendo una aurora boreal como serpenteaba por encima, cómo se movía, cómo se retorcía encima nuestro. Pudimos hacer vídeos, pudimos hacer fotografías. Había 20 bajo cero, pero casi que no te enterabas. Y bueno, las personas que estábamos allí, éramos un grupo de 5 o 6 personas, pues básicamente nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Es lo único que pudimos hacer porque es tal la belleza que... En en fin, y, y además tanto nos había costado llegar a ese momento... La planificación del primer viaje, volver el segundo año, que realmente, bueno, pues merece mucho la pena y desde luego es una cosa que, que yo recomiendo. Eh, recomiendo. La gente que, que, que esté escuchando y que diga, es que hace mucho frío, es que no, no, hace frío, pero el problema no es el frío, el problema es que no estés bien preparado para el frío. Si estás bien preparado para el frío, no vas a tener frío. O así sea, que no te preocupes, que no, que no sea el frío lo que te eche para atrás un plan como este, porque merece mucho la pena. ya yeah. y,
1: y dice que fuiste cuatro años, ya en el segundo viste Aurora, supongo que más o sí. menos por la misma época, ¿fueron cuatro años consecutivos? Sí, sí, sí.
0: sí. Fueron eh, cuatro años en cinco. Cuatro años en, en cinco. Y... O sea, la mejor un época... Buenísimo, de justo antes
1: y hasta el máximo. un
0: poquito Exacto, de incluso eh, exacto, exacto. Y... Y la época, para para mí, en mi opinión, la mejor época para ir es el mes de febrero. ¿Por qué? Porque en febrero ya tienes horas de luz. Por ejemplo, ahora, en estos días que estamos que estamos grabando de diciembre, hay una oscuridad prácticamente total, no sale el sol. Hay una claridad, ahí a mediodía, el sol se eleva un poquito, pero no llegas a verlo. Es como que va a amanecer, pero no amanece. Y eh, es bueno para las auroras, porque tienes que tener oscuridad, pero es malo para otro tipo de actividades como, por ejemplo, motos de nieve, ir, ir a conocer los huskies siberianos, eh, conocer cómo viven allí, eh, tirarte por la pista de trineos más larga del mundo, de pulcas, que se llaman allí. Es una pista natural que baja por un bosque. Eso te, te lo pasaré para que la gente pueda ver lo que es. Grabé un vídeo bajando con una cámara aquí en la cabeza. La típica GoPro. Sí, una GoPro bajando por una pista entre bosques y es, bueno, yo de vez en cuando me lo pongo porque digo, es que madre mía, yo creo que aquí toqué techo de las cosas chulas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades hay que hacerlas de día, con luz. Entonces, en febrero ya tienes 7, 8 horas de luz y también tienes noche para ver las auroras. Si vas en diciembre, pues no vas a ver el sol, está siempre oscuro, Uf. aparte en febrero suele haber mucha más nieve porque ya se han producido unas buenas nevadas, tienes dos metros de nieve virgen para hacer ahí el, el payaso y el ángel y es que es, que es o sea te vuelves un niño, realmente te vuelves un niño, con lo cual eh, febrero para mí es la mejor época, luego además en marzo, creo que empieza el 1 de marzo empieza la época la, la época alta, el periodo de alto de turismo, con los cuales los precios son también mayores, así que enero, finales de enero febrero es la mejor época para ir para, para allá Finlandia, Suecia, Noruega evidentemente, Islandia y si puedes, Alaska, que es otro es, es otra asignatura pendiente para mí.
1: Muy bien. Pues me tomo nota de todas esas recomendaciones eh, para preparar mi expedición. Creo que voy a esperar unos añitos a, a pasar del mínimo, pero, pero me, me guardo estas recomendaciones. Y eh, bueno... Eh, para concluir la anécdota, la anécdota de esta entrevista, lo tengo que decir para nuestros oyentes, acabamos de hacer lo más parecido que probablemente se va a ver a un crossover con Cuarto Milenio en este, en este programa, ¿no? Porque Emilio también has estado, creo, eh, en, en Cuarto Milenio. Eh, sí. Debo reconocer que no, no los veo todos, entonces no sé exactamente eh, en, qué, en qué episodio, en qué contexto, sobre qué estabas hablando. Pero... sí,
0: yo, yo confieso esto podría ser la sección yo confieso que, sí. que he estado en cuarto Milenio yo, si quieres yo, te, te ponemos un rectangulito
1: negro en la foto delante
0: te puede de la, poner la, se puede la poner la aquí y <risas> sin embargo fíjate que lo que voy a explicar es una experiencia muy positiva <risas> eh, en mi época de caza tormentas yo también fundé los comandos de caza tormentas aquí en España la página de tiempos severos, Spain Silver Weather pues hubo una cierta repercusión en, en lo referente a, a las tormentas, ¿no? Hacíamos reportajes sobre tormentas y esto llegó a oídos, pues de de Iker y nos contactó y me dijo que si quería ir a Cuarto Milenio y yo le dije, hombre, yo yo veo Cuarto Milenio, pero pero Iker, yo tengo una yo tengo una reputación. Yo yo no, yo no yo o sea, yo veo cosas en Cuarto Milenio que yo no estoy de acuerdo con ellas, porque yo creo que en fin, que está muy bien, que está el espectáculo, pero de qué vamos a hablar? Y él me dijo, vamos a hablar de tormentas, vamos a hablar de rayos y vamos a hablar de qué le pasa a un cuerpo humano cuando le cae un rayo. Uh-huh. Bueno, eh, bueno, a priori, pues bueno, bien, ¿no? No tiene ningún, digamos, problema ni creaba ningún conflicto con mis ideas, ¿no? De, de que yo no oigo ruidos raros, ni creo en... Ojalá, ojalá hubiera extraterrestre y esas cosas. Ojalá, ¿no? Estoy deseando, pero no lo puedo creer. Pero este era un tema que sí que tocaba directamente con... Con, mi, con, con mis conocimientos. ¿no? Además, la mesa redonda que se formó era una mesa redonda con científicos, estaba, por aquel entonces estaba Ángel Rivera, que era portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, en ese momento era todavía INM, eh, es decir, que era gente pues, que, con una reputación totalmente pues, comprobada, ¿no? y, y así fue. Fue el primer, el primer episodio de Cuarto Milenio donde estrenaban, eh, estrenaban instalaciones, estrenaban el nuevo plató Un plato de la, la nave del misterio, la, la nueva ¿no? Y era increíble, y la experiencia fue maravillosa mm, Hubo un pequeño problema al principio Yo antes siempre iba con mis camisas de parches Como pues, como Jesús Calleja ¿no? Yo, yo, eh, ponía aquí pues mi nombre del blog, mi, mi empresa Pues como muy publicitarias ¿no? y, y antes de empezar, esto realmente poca gente lo sabe Antes de empezar me dijeron que yo no podía salir con esa camisa Porque era publicidad y yo le dije, bueno, esto no es publicidad, esto soy yo. ¿no? Aquí no hay publicidad, aquí no pone ninguna marca, digamos, pública, ¿no? Y entonces tuvieron que hacer unas llamadas allí y tal. Y dije, bueno, si yo no salgo con esto, pues salgo sin camisa. Porque yo, en fin, hoy hay un, después de un par de llamadas todo se solucionó y ahí está. De hecho, creo que están por ahí por YouTube. Están, te dejaron la camisa. Me, me dejaron salir. Y, y el programa fue muy bien. Yo lo recomiendo. Está por ahí publicado en YouTube. Uh-huh. Y el equipo de producción había hecho, había hecho un, un cadáver a, a tamaño real y con aspecto real y además era pues exactamente lo que le... Había un forense que decía, sí, así se queda un cuerpo cuando le cae un rayo. Uh-huh. Uh-huh. Dijo, sí, lo habéis, pues, ¿lo habéis clavado. <ríe> Yo pues dije, vamos a... Cabrones, que me da Esto da yuyu. <ríe> <ríe> pues,
1: pues vamos a hacer otra cosa también, eh, en fin, que, que no hemos hecho nunca antes, que te, te voy a pedir también la referencia de eso y pondremos una referencia a cuarto milenio en Coffee Break. Lo busc- lo buscamos, siempre hacemos sí. estas bromas, pero eh, quizás conviene aclarar, siempre lo digo, no que n- nunca hay nunca hay nada tan malo que no tenga algo bueno ni nada tan bueno que tenga algo malo y en Cuarto Milenio, aunque bromeamos mucho porque al fin y al cabo es el máximo exponente de toda esta cultura moderna que hay ahora de de, de este mal llamado misterio eh, que yo siempre he dicho tenemos que reivindicar más la palabra misterio para, para la ciencia que hay muchos misterios legítimos uh-huh. eh, pero sí que es cierto que ocasionalmente tienen suelen tener invitados a mucho nivel uh-huh. eh, es un programa con un, en fin con unos medios y unos recursos tremendos con unos índices de audiencia muy grandes o sea, yo tengo que, que decir que, luego que... Esto, lo mezclen yo... con otras temáticas claro te, te yo, empiezan a hablar de rayos y luego acaban hablando de fantasmas o del chupacabra.
0: Claro, de es que uso, ¿no? pero... exactamente pasó eso, porque en la sala de espera donde estábamos los invitados esperando entrar en el plató, pues la gente que estaba allí pues les decía bueno, ¿y vosotros qué vais a contar y qué vais a hacer? Y decían, no, es que en nuestra casa pues hay, hay ruidos arriba y se oyen voces y no sé qué. Y yo digo, ah, vale, muy bien. ¿Y tú? Ah, no, yo soy cazatormentas. No, <risa> y me miraban como, pero bueno. Entonces, tengo que decir que cuando yo... Estaba preparando una charla con, con Iker y hablé con él y él me miró a los ojos, ese tío impone, ese tío es impresionante, es un tío serio, de verdad, que, que se toma las cosas muy en serio, que es un auténtico profesional y que me causó una impresión increíble, el tío de verdad impone, ¿eh? es un tío alto, impone, impone mucho y, uh-huh. y el programa fue muy serio, por lo menos esa parte y estoy orgullosa de haber estado en Cuarto Milenio.
1: Uh-huh. Sí sí lo dicho Eh, tienen tienen contenidos que que son que son interesantes y con y a veces tienen invitados de mucho nivel Eh, o sea que muy bien. Siempre decimos que si, si se eh, como era la frase no, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero que si, si pudiéramos atraer a Iker al lado de la luz
0: <risa> sacarlo del lado oscuro No va a querer, sería, no va a querer. Sería un aliado poderoso <risa> Sí, la verdad es que sí pero yo creo que está cómodo donde está porque hay una parte evidentemente de, de historia que cuenta donde envuelve todo, donde su equipo es increíble, donde hay, hay gente pues, pues que está está muy enganchada a esas historias, ¿no? Y él lo sabe y él pues hace también su... No, pero
1: las historias son fascinantes y la estética y todo, ¿no? Yo siempre digo que yo de de jovencito y de adolescente yo estaba totalmente enganchado a todos estos programas. Bueno, de muy pequeño recuerdo ya los de Jiménez del Oso, que yo no entendía nada porque era pequeño, pero a mí todo aquello me... Me, me atrapaba bien, sí, completamente sí, me resultaba sí, sí. fascinante, ¿no? Tú veías a ese
0: hombre y, y ese hombre te imponía y te decía, sus trazos,
1: Ese hombre sus era increíble. Yo leía increíble. los libros de Juan Jovenites y, y de adolescente, todo, todo el tema. Tenemos en fin. una edad,
0: tenemos una edad ya.
1: Sí, tenemos una edad, sí. No, <risa> no sé si poner la alerta viejuna. No, no, no. No, no pongo la alerta viejuna. <risa> no la pongas. Pero sí, sí, los, los, los en fin, eh, todas las historias de ovnis y de todas estas cosas eran, mm. eran fascinantes. Sí. Bueno, Emilio, pues pues nada, eh, yo reitero la recomendación a nuestros oyentes de Capturando la Temperia. Me parece muy interesante. Eh, Es algo, la verdad, que muy diferente a lo que hacemos aquí. Es más, eh, mejor producción, serio, organizado, intentando explicar conceptos. Y y yo creo que para realmente aprender sobre meteorología, eh, creo que es totalmente recomendable y y es el camino.
0: Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, la verdad es que me anima, muchas veces no sabes si cuando haces una cosa pues va a tener alguna repercusión, si alguien la va a ver, bueno, yo me conformaba con que me dieran mis amigos, mi familia, me gusta hacerlo, lo paso bien y es verdad que cuando llega un momento, el día que lo recomendasteis por primera vez y de repente ves que empiezan a llegar gente, suscripciones, escuchas, pues dices, ostras, eh, lo que te hace pensar es que tienes que hacerlo todavía mejor y que tienes que responder a esa, a esa... Pues esa gente que está esperando cada semana tu capítulo y después que esto de alguna manera sea sostenible. Yo creo que al final también eh, es una, una cosa que cuando termine esta primera temporada, 8 o 10 capítulos, pues tendré que pensar cómo hacer que esto pues, bueno, tenga una continuidad y que se pueda sostener de alguna manera el tiempo que, que se gasta en esto. Porque, porque al final también tiene que tener esa, esa parte, ¿no? Esa, esa, ese, ese, que te, ese mm, aliciente que, que te haga compensar tus horas de trabajo. Sí, sí, sí sin duda. Pero bueno, sí. por ahora yo creo que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, demostrar que hay algo interesante y, y crear, eh, digamos, este, este tipo de contenido que hasta ahora pues no, no existía en podcast.
1: Pues, pues yo creo que sí, ya verás que va a ir creciendo, estoy seguro, el número de suscripciones, de escuchas, y verás que va a ser eh, si, si nuestra en fin, modesta experiencia sirve para algo. Eh, muy gratificante los, los comentarios de, de la gente, con uh-huh. eh, sobre todo dando ánimos, que, que es lo, al final es lo más importante, porque es, el, es la gasolina que, que motiva a seguir haciendo las cosas. Absolutamente. Y, y luego también pues, recibirás muchas buenas sugerencias, cosas para, para mejorar. Eh, algún comentario que tendrás que ignorar, pero eso es la naturaleza de las redes sociales. Es así, es así. Es pero, así. pero sobre todo seguramente mucho, mucho ánimo y mucho respaldo, que desde aquí te lo transmitimos. Eh, lo dicho, bienvenido a la podcastera espero que, que podamos seguir en, en contacto y quizás con alguna colaboración ocasional para que nos podamos... Estoy puedas, seguro. A lo mejor explicar conceptos... Eh, encantado. De, de me estaré encantado
0: móvil. y muchísimas gracias Héctor, a ti, a todos los colaboradores, que sepáis que también os escucho todas las semanas y que, y que me encanta, así que encantado de estar aquí, muchísimas gracias.
1: Genial. Muchos ánimos, un abrazo, hasta luego.
0: Abrazo, chao, chao.